0: Es traut er sich nicht mehr, was zu sagen. Na dann drück mal drauf.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, manchmal auch nur einmal, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan! Hallo Sven! Das klang ja eben überhaupt nicht vorgelesen und gestellt, wie ich das da gesagt nee, habe. Nee, überhaupt nicht. Hab also das habe ich
0: nicht versprochen. Das klang, das klang absolut, äh, als wenn das gerade frei, frei heraus gewesen wäre. Hast du das wahrscheinlich vorher so vom Spiegel geübt gehabt, ne? Geh ich mal Nein, rüber. ich habe ein, den Spruch in einer Word-Datei zum Ablesen. Ach, jetzt, jetzt ach, macht man nicht. So, was macht man
1: nicht? Ich habe mich in der Vergangenheit zu oft versprochen. Ja, Einen schönen guten Tag. Guten Morgen. Ihr...
0: Wir schreiben haben. heute
1: den Was haben wir denn überhaupt den 26. Wir haben den Mai 26.
0: 2021. genau 26.05.2021 20.36 Uhr aktuell. Da ich auch weiß. Genau also, und wir nehmen viel zu spät auf, ich sehe. <lacht> nehmen wir heute die 80 auf. Ja, ja genau Mensch. Ja, wir haben mal wieder ein Zehner. Eine Dekade ist gefüllt. Wahnsinn.
1: Ich habe mich früher immer gewundert, wenn Podcaster nicht genau wussten, welche Episodennummer sie gerade hatten. Und äh, ja. aber irgendwann wird es wirklich so viel, dass man auch mal vergisst, äh, welche das gerade ist. Oder sich zumindest nicht so sicher ist, ob es jetzt schon die 79 oder erst die 80 ist. Ja, sind wir, sind wir mal ehrlich, also
0: ähm, selbst die 42 haben wir relativ spät das mitgekriegt. Also eigentlich. 42 glaub, haben wir nicht gemacht. Ich glaube, bei, bei bei Episode 12 oder so, glaube ich, fing das an, dass wir da so langsam verpeilt haben, ja, wie viel wir sind. Nö, bis dahin wusste ich das noch. Nee, ich nicht mehr. Das ist, oh ja, okay. also bei mir ging es dann tatsächlich los, da ich dann da angefangen habe, nicht mehr zu wissen, bei welcher Episode wir sind. Nee, bei mir ging es jetzt los. Wobei wir so früh ja echt noch ähm, relativ gro großzügigen Zyklus hatten. Na, also da waren wir echt noch. Da hatten wir ja festen Zyklus gehabt. Also meine Güte, da darf man heute nicht mehr dran denken. Ne? Da war äh, abends die Aufg äh, Aufnahme, na okay, nachts die Aufnahme beendet und haben gleich einen Termin fürs nächste Mal aufgenommen, äh, aufgeschrieben.
1: Ja, genau. Sobald Corona vorbei ist, finden wir da auch wieder zu, würde ich mal sagen. Ja. Dann äh,
0: Das auf jeden Fall. Für, für
1: Eltern wird die Zeit dann wieder deutlich entspannter und äh, dann kann man auch wieder regelmäßiger sich vorbereiten und so weiter. Also dieses, diesen Monat schaffen wir ja auch nur eine Aufnahme und äh, das ist halt auch so der aktuellen ja. Situation geschuldet.
0: Ja und ein, einer der Gründe kommt auch nachher noch ganz ganz am Ende wie immer bei bei Fun and Other Things. Ne zwei der Gründe. Warum Nein eigentlich nur einer der Gründe warum wir den äh, das noch schaffen. Ähm Aber wir haben ja Kapitelmarkt. Man kann jetzt quasi vorspringen und wieder zurückkommen. <lacht>
1: Mal eben hören, worum es geht, genau. genau. Ja, das ist ganz toll, da ne? könnt ihr jetzt unseren Zukunfts-Stefan und Zukunfts-Sven
0: schon zuhören, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie sagen. Richtig, spannend. also ich, ich setze jetzt auch tatsächlich schon mal eine Marke, ne, damit man quasi hierher zurückkommen kann, für den Fall, dass man jetzt schon wissen will, warum wir diesen Monat, also einen der Gründe, es hat unzählige Gründe, aber einen der Gründe, warum man diesen Monat nur einen Podcast von uns findet oder eine Episode. So, Marke ist gesetzt. Ja, so, was, dann lass
1: uns doch die auch gleich mal für die Hausmeisterei nutzen. Nee, die habe ich ja schon vorher. Denn,
0: äh, <lacht> ist, die
1: habe ich schon vorher. Es ist mir wichtig,
0: irgendwie
1: noch mal etwas zu sagen. Wir hatten vor einiger Zeit von den Leak der Facebook-Daten berichtet. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, ob das die letzte oder vorletzte war. Ich meine, es ist schon eins, zwei, drei Folgen her. Da äh, wurden ja irgendwie sehr viele Facebook-Datensätze, die gescrapt worden sind, äh, veröffentlicht. Und wir hatten die Gelegenheit, da einen Blick reinzuwerfen und erzählt, was da so drin ist. Und ich habe irgendwie erzählt, so ich habe keine Telefonnummern gefunden. Wir hatten jetzt nochmal die Gelegenheit, da reinzugucken. Und das ist mal so ein typischer Fall von... Äh, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also natürlich ist zu jedem Eintrag eine Telefonnummer dabei und die steht auch an einer Stelle, wo ich einfach angenommen habe, das wäre was anderes, ohne es weiter zu prüfen. Nämlich ganz am Anfang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und auch gut zu erkennen durch die Landesvorwahl und so weiter. Dass das Telefonnummern sind und es liegt ja auch nahe, das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen, weil auch die Vermutung da war, dass man über diesen Freundefinder äh, diese ganzen Daten da rausgeholt hat in, und äh, indem man halt ja ihn dazu genutzt hat, für alle erdenklichen Telefonnummern in Deutschland eben zu gucken, ob dieser Freund schon bei Facebook ist. Und insofern muss zu jedem Datensatz, wenn das das Vorgehen war, eine Telefonnummer da sein. Und da zu jedem Datensatz auf jeden Fall eine Telefonnummer wirklich da ist, liegt es auch nahe, dass es auf diesem Wege passiert ist. Wie genau, weiß ich halt nicht. Aber, ähm, es, es gab auch die Berichterstattung von Netzpolitik.org, die haben halt die ganzen deutschen Politiker angerufen, die da drin zu finden waren, so nach dem Motto, was halten sie denn davon, dass ihre Telefonnummer jetzt öffentlich ist? Und einige waren da ziemlich entsetzt drüber. Also letztendlich, wenn ich mich recht entsinne, waren das sechs Millionen äh, deutsche Accounts, die da in diesem Datensatz drin waren. Und das heißt, man hat jetzt auch, wenn man diese Daten hat, ein Telefonbuch mit 6 Millionen Telefonnummern, was schon und vor allen Dingen auch äh, Handynummern eigentlich nur. Das wird ja sehr oft auch zur Verifizierung äh, verwendet. Und ähm, Gerade Handynummern sind ja noch nicht unbedingt in äh, Telefonbüchern zu finden, wenngleich auch normale Telefonnummern auch nicht mehr unbedingt in Telefonbüchern zu finden sind. Aber da hat man immer noch bessere Chancen, was zu finden, aber ähm, neben den Politikern wäre es fast interessant, mal zu gucken, wie man den noch da, da drin so findet. Da wären auch noch einige andere interessante Telefonnummern in diesem Heuhaufen zu finden sein. Naja, also wollte ich nur klar richtig stellen: äh, natürlich sind da auch Telefonnummern abgeflossen. Die sind auf jeden Fall immer dabei, egal wie viel von den anderen Daten.
0: Wir waren, da waren. nur zu blöd, sie zu sehen.
1: Es sind übrigens 8. Ja, und das Geruch. ist das Faszinierende, wir haben ja auch zusammen da drauf geguckt ja. und uns damit beschäftigt. Und äh, trotzdem waren zu wir zu betriebsblind. Also was man manchmal für Fehler machen kann. Ich schimpf jeden Tag im Homeschooling mit meinem Sohn, dass er äh, so oberflächlich ist und Flüchtigkeitsfehler macht. Und äh, ich werde das in Zukunft etwas demütiger tun.
0: Ja, ja ich, das äh, jedem passieren kann. Ich weiß ziemlich genau, wovon du redest. <lacht> ist, aber ich, ich habe da auch drauf gehört und gesagt, ach nee, ey, wie kann man denn so blöd sein und das nicht erkennen? Das ist, also wirklich, ja. ich habe da vorgestanden, dass so, Kopf Tischplatte kennt ihr euch schon? <lacht> also dann bist ja echt mein Kopf auf, auf die Tastatur gekloppt. Oh, furchtbar. Oder, ach so, äh, oder hier, wenn ich wenn ich einen von den Stäben gehabt hätte, die du bei dir im Garten liegen hast, ich hätte mir die volles von überall rüberziehen lassen. Die sind übrigens okay, super. Okay, sag Bescheid. Die sind übrigens super. Äh, musst du mir mal schicken, wo du die her hast und wie die heißen und äh, direkt einen Link am besten ja. aufs, aufs Produkt, damit ich dann äh, die mal holen kann. Weil, ähm, sagen wir einfach, jemand hat eine dicke Lippe riskiert und möchte jetzt gerne einen verpult bekommen und ich möchte ihm ungern wirklich ernsthaft wehtun.
1: Okay, ja, dann müssen wir auch sagen, worum es geht. Äh, ich, ich wollte, <lacht> dass mein Sohn die ich mal ein bisschen in dieser Corona-Zeit abreagieren kann, habe äh, so, so Pädag pädagogische Prügelstäbe gefunden. Das sind halt äh, Schaumstoff ummantelte, ja, so, so quasi Schwerter. Also die sehen halt nicht wie ein Schwert aus. Das sieht halt eher aus wie so eine Badnudel, die irgendwie 80 cm lang ist mit einem Griff, Griff unten dran. Und ich war erstaunt, wie schwer und hart die sind, als sie dann kamen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist halt so eine Badenudel. Ähm, aber da ist anscheinend ein solider Holzstab in der Mitte und dann ist da halt äh, mehrere Zentimeter Schaumstoff drumherum. Die sind aber ich auch hab Ich habe aus Versehen schon meinem Sohn einmal eine verpult und der ist umgefallen, aber äh, hat danach noch gelacht. Also ähm, das, das schützt echt gut, aber die sind auch schwerer und stabiler als ich dachte und kommen bei Kindern total gut an. Also... Äh, wenn, wenn ihr in Corona-Zeiten unausgelastete Kinder habt, ich glaube, bei Jungs kommt das besser an als bei Mädchen. Ähm, ich werde mal einen Link äh, zu den Dingern in die Show Notes tun, weil Stefan will es ja eh wissen, ja. wo es die gibt. Und äh, kann ich nur empfehlen, die machen echt Spaß. Ähm, wenn man als großer Erwachsener mit einem kleinen Kind das macht, muss man tierisch aufpassen, dass man den Kleinen nicht äh, zu hoch trifft, ähm, hätte ich mir auch leichter vorgestellt und generell Schwertkampf hätte ich mir auch leichter vorgestellt, das war das erste Mal, dass man halt einfach das so ernsthaft machen kann, so ein bisschen fechten, ohne dass man äh, einem wehtun kann und äh, also ja, das ernsthaft. ist nicht einfach,
0: ich bin auch oft von meinem Achtjährigen verprügelt worden. Ja, ich muss mich immer noch mal bei dir entschuldigen. <lacht> das werde ich wahrscheinlich so das restliche Ja tun. Ja, ich hatte
1: es schon vergessen. Ja, äh, Stefan hat an einer extrem empfindlichen Stelle getroffen und mich für eine Viertelstunde ausgenockt.
0: Also ganz so... Also ungefährlich ist es nicht. Es ist nicht <lacht> ungefährlich... Äh, muss ich dann leider auch feststellen, also auf, also ganz ehrlich, ich habe mich mit den Dingern selber verprügelt, meine Schienbein haben gar nichts mehr gemerkt. Ähm, ich wurde verprügelt mit dem Teil und da muss man echt mal sagen, also der Kleine hat einen ordentlich Wumms drauf.
1: Ja, aber es, er soll sich auch abreagieren und wenn er sich an dir abreagiert, kriege ich es nicht ab, das ja, ist schon in Ordnung. das ist
0: auch völlig völlig in Ordnung gewesen, ne? ähm, der hat auch irgendwie zweimal den Kopf getroffen, wo ich auch gedacht habe, so, okay, man merkt es, aber es ist nicht schlimm. <lacht> Aber das, ja. äh, also ich gehe mal davon aus, wenn du irgendwie fünf, sechs Mal auf dieselbe Stelle getroffen wirst mit den Dingern, dann tut das irgendwann auch weh. Ja. Aber die war schon mal auf der Stelle an. Manchmal tut es auch beim ersten Mal schon weh. Ja, ich weiß, tut mir leid.
1: So, beleid. ich mach mal weiter, damit ich nicht an diese, ja. dieses Ereignis zurückdenke. Genau, mach mal einen ich weiter. Ich habe eine Podcast-Empfehlung.
0: In ähm, einem Podcast, Unfassbar. In unserem eigenen Podcast empfehlst du andere Podcasts. Du Podcast ist fremd. Ja, ich,
1: ich glaube, dass der für. Äh, unsere Hörerschaft durchaus interessant ist. Ähm, ich habe den mal bei FÜT verlinkt, da sind auch die ganzen Episoden zu sehen und der heißt, der Mann in Merkels Rechner Jagd auf Putins Hacker und äh, da wird halt so von zwei Journalisten der Spionagefall aus dem Frühjahr 2015, wo der Deutsche Bundestag angegriffen worden ist, nachrecherchiert. Hm. Und äh, das fand ich sehr interessant. Das ist eine Radiosendung von äh, vom Bayerischen Rundfunk, den sie auch als Podcast veröffentlicht haben. Als Radiosendung kommt sie irgendwie wöchentlich einmal. Als Podcast war sie sofort mit allen ähm, Folgen halt verfügbar. Ich mag diese Radioformate als Podcast nicht so gerne weil sie mir meistens zu oberflächlich bleiben. Aber der ist sehr empfehlenswert. Und äh, ja, wer sich so für Hacking, Cybersecurity und so weiter interessiert, und ich vermute mal, das machen die Leute, die bei uns zuhören, dann äh, ist das eine schöne Empfehlung für einen Podcatcher. Das ist eine fünf, ja, eine fünfteilige... Serie mit einem kurzen Trailer noch als Nullnummer. Und äh, ja, es äh, kann man sehr gut weghören. Sehr empfehlenswert.
0: So, du jetzt. Jo, jetzt ich. Okay. Ähm, es begab sich Anfang des Jahres, dass WhatsApp seine Richtlinien ändern wollte und seine Kunden ähm, unter Druck setzen möchte, um diese Richtlinien zu akzeptieren. Des Weiteren begab es sich, dass meine Frau diese Meldung scheinbar nie gekriegt hat, dass sich da was ändern würde. Meine Vermutung ist, da kam Fenster auf, sie hat auf Ja geklickt. Ähm, ja, kennt man. Ist jetzt so eine Vermutung. Aber das Ganze hat jetzt ein positives Nachspiel, weil äh, bei uns ist okay, äh, bei uns ist es tatsächlich WhatsApp aus dem Haushalt komplett verbannt. Uh -huh. Und zwar nicht nur bei uns beiden. Also gut, ich habe es nie gehabt. Ne? Also nicht nur, nicht nur bei meiner Frau. Ah, alles klar. Okay, ich habe den. Ich hab den Billo Derzeit nicht lieferbar. Schade. Äh Schade. Ach, Sven? Was schickst du mir denn hier? Derzeit nicht lieferbar. Was soll ich jetzt machen?
1: Ja, aber dann nimmst halt ein Ersatzprodukt hier. Da ist auch was
0: anderes da. Du sollst weiter erzählen. Ja, du, ich erzähle erzähl schon kannst weiter. Aufnehmen. Die sind um, ja. Cool. Um, also meine Frau ist dann für sich entschlossen, okay, ich hau das Ding weg, ich brauche da das so irgendwie ne, zwei, drei Chatverläufe, wenn ich irgendwie rausgekriegt habe, wie ich die irgendwie sichern kann, haben wir dann geschafft. Sehr umständlich, ähm, wenn ihr den, äh, eure Chatverläufe bei ähm, WhatsApp per E-Mail exportieren wollt, müsst ihr das zweimal machen, einmal mit Medien, dann kriegt ihr zumindest so einen Teil der Medien, die da drin sind und einmal ohne Medien, dann kriegt ihr wenigstens den gesamten Chat. <lacht> ist, oh Gott. Ey, die machen es einem echt nicht leicht, ne? Muss man echt mal sagen. Die haben da scheinbar irgendwie so ein, so ein, so ein Cap drin. Äh, keine Ahnung, woran die das festmachen. Ist auch egal. Ähm, jedenfalls haben wir es hingekriegt, den ganzen Kram zu exportieren. Und äh, darauf findet meine Frau dann endlich WhatsApp gelöscht. Naja, und da nun mal meine Frau jetzt kein WhatsApp mehr hat, haben dann auch ihre Eltern entschieden, auch oh, dann kommt das Response auch weg. Und stattdessen
1: haben sie... Signal! Hallo. Wir sind jetzt alle bei ah, Signal.
0: Ja. Demnächst dann wahrscheinlich alle äh, wechselnd nach, nach Delta Chat. Wenn denn dieses eine Problem gelöst ist, ähm, welches Sven und ich hatten es ist, da steht ja gar nicht in den Show -Notes drin, dass das, wir das ja ausprobiert haben. Nee, da wollte ich eine Sendung drauf. Ach so, okay, dann, dann äh, sage ich noch nichts von dem Problem. Also wir hatten bisher ein Problem mit Delta Chat, ein, ein winzig kleines Anwendungsproblem oder Anwenderproblem. Eigentlich, eigentlich hat Sven das Problem, nicht ich. Hä? Ja, ja, du, bist, du bist ja nee. mit dem Problem, nicht ich. Hab kein Problem. Äh, doch, du hattest Aber egal,
1: da egal. brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Ja. Ähm, ich prophezeie mal, dass ihr spätestens in einem Jahr wieder zurück seid. Wann, wann kommt die Kleine in die Schule?
0: Ähm, ganz ehrlich, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Okay. A, weil ich es nicht weiß. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß ich weiß nicht, mit, mit welchem Alter man eingeschult wird. <lacht> ähm, also
1: irgendwas zwischen 5 und 7
0: Irgendwas das zwischen 5 äh, und 7 so also, okay, dann sind, sind das so zwischen 5 äh, und 7, dann sind das so zwischen anderthalb bis 3 Jahre 4 Jahre anderthalb okay, Also vier. spätestens,
1: ich hätte ja schon gedacht dass es jetzt schon eine Kindergarten WhatsApp-Gruppe gibt äh, wo man irgendwie von den Kommunikationen abgeschnitten ist, wenn man nicht WhatsApp hat, spätestens
0: wenn ja, du in der Schule es? bist gibt es, aber halte ich fest, äh, tatsächlich ähm, das finde ich eigentlich auch total geil, äh, mehrere, also zumindest die Eltern, mit denen wir ähm, mehr Kontakt haben, beziehungsweise haben müssen, zwangsläufig, weil halt, die Kinder miteinander befreundet sind ne, und unsere Kleine dann losfällt, so, ah das ist meine beste Freundin, ne, ich zähle mal meine besten Freunde auf so und dann so die ersten fünf sind die, die wichtig sind. Also solltet ihr kleine Kinder ja. haben, die gerade im Kindergarten anfangen, ähm, nur die ersten fünf besten Freunde sind wichtig. Alles, was danach kommt, ist der Rest der Kindergartengruppe. Das ist aber nicht mehr die besten Freunde. <lacht> Musste ich jetzt okay. auch erst lernen. <lacht> Wusste ich vorher auch nicht. Und sie zählte halt den gesamten Kindergarten auf. Äh, aber von den irgendwie, aber irgendwie von den, von den 20, 20, 25 Kindern oder was es da sind, ähm, sind halt eigentlich nur fünf Stück wirklich wichtig und äh, die und Die sind haben, auch bei Signal. Genau, die haben alle schon Signal. Und das Geile ist, die sind doch alle für einen Wechsel auf Signal. Ähm, nur so ein paar hartgesottene ähm, Ja, ich, ich oh, muss sagen. Da muss
1: ich mir ja eine zweite App installieren. Nee, das möchte ich nicht. Nee, also das, ich mein, das hat
0: damit gar nichts zu tun.
1: Okay. Das, das Argument habe ich öfter mal gehört und dann mache ich mal mein Auto, mein äh, Telefon auf, guckt in den Messenger-Ordner. Ja, da sind momentan nur sechs verschiedene Messenger, damit man halt mit jedem irgendwie Kontakt halten kann. Ach nee, WhatsApp ist natürlich nicht in dem Ordner, sondern der ist gleich auf der ersten Seite. Ah, Kerl. Ich hab ja, also unsere Stammhörer werden wissen, dass ich auch schon als Facebook das erste Mal angekündigt hatte, dass es die Daten zusammenlegen will, ähm, meinen Abschied davon gefeiert habe, anderthalb Jahre tapfer durchgehalten habe, aber auch nur mit Mogeln, weil meine Frau ja immer noch Facebook äh, WhatsApp hatte und ich deswegen über irgendwelche Sachen in den Gruppen, die für mich interessant gewesen wären, informiert geblieben bin und dann irgendwann, als es losging mit Fußballtrainingsgruppe äh, und äh, Klassengruppe und so weiter äh, eingesehen habe, dass ich es nicht schaffe, von WhatsApp fern zu bleiben. Und das war, war ein ganz trauriger Moment. Aber seitdem habe ich es halt wieder installiert. Und äh,
0: Nein, ja, kommt, das könnte euch auch noch blühen. Kommt mir nicht in die, in die, in die Tüte, dass irgendwie WhatsApp auf meinem nicht, Gerät. Nö, ja, meine Frau hatte es durchaus ja vor mir gehabt. Ja nicht, oder meine, Hatte Es ja durchaus gab es vor kurzem. Ähm, keine Frage, aber ich hoffe einfach mal, dass diese elendige ähm, Farce endlich mal aufhört, äh, weil es mit einer Weile der Punkt auch erreicht ist, wobei das eigentlich ähm, für ein eigenes Thema wahrscheinlich was hergeben würde, äh, wo ja. ich echt sage, nehmt euch einfach euer Knie und macht damit unanständige Sachen. <lacht> 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 ähm, um nicht zu sagen, fickt euch ins Knie. Na, das möchte ich halt nicht sagen. Ähm, äh, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Weißt? Ich meine, ganz ehrlich, das, das, jedes Mal kommt irgendwie, oh ja, hier, wir sind jetzt der Heilsbringer und wir machen das ja ganz toll und wir versprechen euch das Blaue von Himmel und natürlich halten wir uns an alles und dann liest du das Kleingedruckte und denkst dir so, ja, danke, ähm, verarschen kann mich selbst. Ja. Ähm, und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Signal ist da echt total cool drauf. Also, ja, werden wir ja noch ein bisschen was von hören heute, oder? Nee, nee, ich habe ja, ich, ich mache ja nichts, also ähm, dem Hörerwunsch werde ich ja nicht nachkommen. Ja, do, do, willst du wirklich jetzt schon das Thema spoilern? Ja, das haben alle, die hier zuhören, haben das in ihrem Podcatcher schon gelesen. Nee, da steht da. In terms of go fuck yourself. Na gut, also Mann, machen wir mal weiter. Äh, ich ja, gehe einfach mal, mal genau, zu den Datenverlust. Mach mal Datenverluste.
1: Ja, genau. So, was haben wir denn hier? Ähm, ich muss dazu sagen, Datenverluste und News äh, muss ich mich sehr zusammenreißen. Ich habe jetzt auch noch kurzfristig ein paar Sachen rausgeschmissen. Wenn wir nur eine Sendung im Monat machen, ist das unter Umständen viel zu viel, was man erwähnenswert findet. Und äh, ich werde über einige Sachen vielleicht auch deswegen nur ganz kurz drüber weggehen, ähm, damit das hier nicht einen zu großen Rahmen einnimmt. Aber wir haben Datenverluste in diesem Monat wieder gehabt. Und zwar... Passiert es ja auch immer mal wieder, dass äh, die Jungs und Mädchen, die auf der illegalen Seite stehen oder zumindest auf der grauen Seite stehen, auch nicht mehr so nicht so ganz so vorsichtig sind und auch mal was verlieren. Und genau das ist jetzt passiert, weil ähm, ein Cybersecurity-Team hat eine Klassiker offene Elasticsearch-Datenbank ähm, gefunden und darüber den organisierten Betrug mit gefälschten Rezensionen bei Amazon aufgedeckt. So, Dieser Server war eine wahre Fundgrube. Es äh, enthielt direkte Nachrichten zwischen Amazon-Verkäufern und Kunden ähm, und äh, insgesamt 13 Millionen Datensätze oder 7 Gigabyte an Daten. So ähm, Mehr als 200.000 Personen waren da wohl involviert. Und äh, es ist nicht klar, wem die Daten gehörten, aber es ist relativ klar, wie das Vorgehen da war. Und ich muss auch sagen, in der Folge äh, 70, Identity and Access Management, äh, haben wir über einen ähnlichen Fall auch schon berichtet. Und äh, hier ist es so, dass äh, da sehr oft, meistens wird das über, über äh, Telegram abgewickelt, ähm, da gibt es dann halt eine, äh, da können halt Amazon-Verkäufer quasi be gefälschte Bewertungen bestellen. Also die stellen die Produkte rein, für die sie halt gerne fünf äh, Punkte Bewertungen haben möchten. Äh, die Kunden bestellen diese Produkte dann und laden anschließend äh, auf den Server hoch äh, ihre Bestellbestätigung die die Rezensionen, ähm, die sie gemacht haben, und im Gegenzug dazu werden sie dann kriegen sie dann halt den vollen Fall, den vollen Kaufpreis erstattet. So haben sie das Produkt halt umsonst beziehungsweise für eine ja 5 fünf Sterne äh, Bewertung bekommen. Und äh, da die Bezahlung, die Rückzahlung auf einem anderen Wege als bei Amazon geht, hat halt auch Amazon überhaupt keine Möglichkeit, sowas halt zu erkennen. Die sehen halt nur, da ist ein Produkt gekauft worden und derjenige war zufrieden und hat eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Gut, die werden auch sehen, dass da viele Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen, ähm, aber trotzdem kann man ja nicht davon ausgehen, dass da jedes Mal halt dann
0: äh, so ein Betrug dahinter steckt. Zumal so man, zumal man ähm, heutzutage übrigens auch nicht mal an den an den äh, Kommentaren der Bewertung irgendwie absehen kann, dass es eventuell gefaked ist. Ne? Weil sowas wie ähm, ganz toller Pool ähm, bei einer Harnold gibt es halt nicht mehr. Oder Change ja. changed my life. Ja, es sind schon
1: individuelle ähm, Bewertungen dafür. Also ich, ich muss auch sagen, ich kenne jemanden, der solche Bewertungen mal geschrieben hat. Und äh, das ist schon so man, man entwickelt eine gewisse Routine, glaube ich, was man so schreibt, aber man gibt sich halt auch Mühe, dass das äh, individuell auf das Produkt halt zugeschnitten ist. Ne? Dass du halt äh, schon, wenn du einen Drucker bewertest, was anderes hast, als wenn du eine Kaffeemaschine bewertest oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, hatte dieser Fall auch noch äh, Konsequenzen weil als Folge dieser Aufdeckung wurden die Produkte von Aukey und Empow äh, größtenteils von Amazon verbannt. Und äh, darüber bin ich da auch aufmerksam drauf geworden. Aukey, äh, ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, A-U-K-E-Y äh, ist halt eine Marke, von denen ich doch einige Netzteile habe, mit denen ich ganz zufrieden bin und die machen halt irgendwie alles, wo ein Akku drin ist oder Strom reinkommt, also so Powerbanks, äh, Ladegeräte, ähm, irgendwelche äh, portablen Lautsprecher und sowas gibt es halt von denen. Und äh, ich glaube, da habe ich einige Produkte hier. Ja, also wenn da jemand äh, nachsucht, könnte es knapp werden, weil die eben momentan nicht mehr von Amazon da verkauft werden. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon wieder geändert hat, aber äh, diese Nachricht war vom 6.5., also knapp drei Wochen her. So, dann mal wieder was äh, von der Zerforschung. Ähm, kennst du Gorillas? Nee. Stefan? Kannte ich vorher auch nicht. Mag aber auch daran liegen, dass ich hier auf dem Dorf wohne, wo es sowas nicht gibt alles. So, die Stadtkinder werden es vielleicht kennen. Ähm, also das wieder
0: heißt, ich bin Stadtkind und kenn's es nicht.
1: <lacht> Nein, ich meine richtige Städte, nicht Braunschweig, sondern was Größeres. Also ich würde mal sagen, so. Was gibt es denn
0: Größeres als Braunschweig? Okay, Schandela. Ja, okay. Schandela ist, <lacht> ist größer. Stimmt die Weltstadt Schandela? Ja, tut mir leid. Wir sind nur im Dunstkreis davon.
1: Naja, auf jeden Fall. Äh, Gorilla's ist ein Lieferdienst und äh, der wirbt ganz großkotzig damit äh, eine Lieferung innerhalb von zehn Minuten. Äh, ausliefern zu können. Also die haben dezentrale Depots, die auf LKWs durch die Städte fahren und äh, die einzelnen Lieferungen werden dann mit Fahrrädern ausgeliefert. Aha. Und das ist wohl äh, ein ziemlich gehyptes Unternehmen. Also die haben auch äh, jetzt nochmal äh, 290 Millionen US-Dollar äh, Risikokapital bekommen. Hm. Und äh, ja, ist in, was schreiben die hier, 15 Städten in vier Ländern aktiv. Deutschland, Niederlande, UK und Frankreich. Und will zeitnah in über 50 Städte expandieren, unter anderem auch in den USA. Und äh, das fand äh, die Zerforschung interessant genug, hm. um sich das halt mal anzugucken. Und ich muss ehrlich ähm, sagen, wenn euch die Technik dahinter interessiert, lest euch den Artikel durch. Es ist göttlich. Ich kann das hier nur ganz grob wiedergeben, sonst könnten wir das zum eigenen Thema machen. Aber die haben halt auch gesagt, so von wegen, also bei solchen Sachen, wenn wir uns das angucken, ist es halt erstmal ein Routineschritt, da den Man-in-the-Middle-Proxy drauf anzusetzen und in den Datenverkehr zu gucken, den die die App so produziert und mal äh, zu schauen, was man daraus äh, halt rausfinden kann. Und äh, die Daten werden natürlich in äh, Google Cloud Storage Buckets äh, geladen. Das ist so ähnlich wie diese Amazon S3 Buckets. Ähm, und auch hier ist es wieder so, dass man äh, zum Beispiel was war das, ohne Zugangsbeschränkungen zumindest mal sehen konnte, was da alles so liegt. Jetzt noch keine Daten unbedingt, aber man hatte zumindest Zugang auf die Dateien, die da lagen. Die Software, mit der Gorillas arbeitet, ist eine sogenannte White-Label-Software von einer Firma namens Edress, die auch bei anderen Ländern im Einsatz ist. Da gab es auch noch interessante Verstrickungen zwischen Adress und Gorilla Gorillas. Und ähm, wie war das denn? Genau. Auf jeden Fall haben sie halt über den Man-in-the-Middle-Proxy ähm, eben auch äh, Auth-Tokens mitlesen können für den Zugriff auf die API. Und damit ist es halt so, du hast halt das, das Auth-Token eines Benutzers, der App, also der Leute, die halt Essen darüber bestellen. Und jetzt sollte man eigentlich denken, dass dieses Token auch nur dazu berechtigt, auf die eigenen Daten zuzugreifen. Ähm, aber es gelang halt mit diesem Token auf alle Daten zuzugreifen. Und äh, so hatten sie plötzlich Zugriff auf äh, eine Million Bestellungen ähm, und äh, 200.000 Kunden bzw. FahrerInnen äh, konnten sie abrufen. Und äh, da gehörte zum Beispiel zu Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, der KundInnen, äh, Bestelldetails, welche Produkte bestellt wurden, Anzahl und Preis, ähm, ein paar äh, ausschnittsweise Zahlungsdaten, Referenzen auf Fotos, äh, die die Fa Auslieferungsfahrer machen gelegentlich Fotos der Haustür oder des Klingelschildes. Ich weiß nicht, ob das als äh, Beweis dienen soll, dass man da gewesen ist oder so. Und auch äh, Namen und Telefonnummer äh, der sogenannten Active Worker das werden wahrscheinlich Fahrerinnen oder Packerinnen sein, äh, die da tätig sind und ähm, ja das war im Prinzip nur ein kleiner Ausschnitt so dass das das Hauptfeature äh, da gab es noch diverse andere Sachen sie hatten auch Zugriff auf Slack Channel und, einen, einen Third-Party-E-Mail-Versender, davon konnten sie auch das äh, API-Token bekommen, so dass sie halt, also im Prinzip, äh, das ist ein interessantes äh, Angriffsszenario, sie haben die Namen der Leute, sie haben die Bestellungen und sie können im Namen von Gorillas E-Mails verschicken, also Phishing Galore, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ein, ein Merkmal von echten Mails versus Phishing-Mails ist ja sehr oft, dass in den echten Mails eben mehr Informationen über dich zu finden sind. Ähm Und äh, da sind so viele Informationen, die man halt da einbauen kann, äh, dass die Mail absolut äh, ja vertrauensvoll aussehen würde. Da haben die mal wieder ganze Arbeit geleistet. Also das, ist, wir müssen das auch mal machen. Wir suchen uns ein großes Startup <lacht> aus und äh, zerflücken Das Das scheint sehr einfach zu sein. Ja, nee, ich meine, wir haben aber das. das ist, ist,
0: wir haben das ja einen Ansatz schon mal mit äh, mit PayPal gemacht. Ähm
1: ja, aber das ist ja kein kein Startup und, und das war nicht so einfach wie das da. Aber es zeigt echt mal wieder so diese Startups, die scheißen auf Sicherheit. Das ja. ist einfach. Äh, dass das das muss halt wachsen, das muss skalieren, es muss Wir funktionieren. Müssen, es muss halt Funktionalität die müssen, bevor andere die Chance haben, ihren Service zu kopieren, müssen die schon quasi Marktführer sein und eine Marktmacht haben, die man nicht mehr verdrängen kann. Ja. Und das ist alles worauf die setzen und Sicherheit kommt ja vielleicht irgendwann mal später, am liebsten erst wenn man es an Facebook verkauft hat, äh, dann können die sich damit kümmern äh, darum kümmern. Aber äh Sicherheit ist da nicht großartig äh, gegeben. Wir haben nochmal einen anderen Fall äh, heute, der ist allerdings in den News. Äh, mein, mein besonderer Freund, die Luca-App, hat es auch natürlich wieder erwischt. So, was haben wir noch? Wir haben noch einmal vom 20.05.2021 äh, eine Meldung von der TU Berlin. Auch äh, dort sind Daten abgeflossen durch ein... Äh, bewussten Angriff auf die IT-Systeme äh, der Uni im April und äh, da sieht es wohl so aus, dass das Active Directory kopiert worden ist, was heißt, dass äh, man die Namen der Benutzer und Benutzerinnen hat, kryptografisch gesichertes äh, Passwort, E-Mail-Adressen, Personalnummern oder Matrikelnummern und so weiter. Ähm, letztendlich mit den kopierten Daten. Ich weiß nicht, wie komplex es ist, die Verschlüsselung der AD-Passwörter zu knacken, aber ich gehe davon aus, wenn man die schön lokal bei sich vorliegen hat, hat man genug Zeit, darauf rumzukopieren und zumindest den Teil der Daten, wo einfache Passwörter vorliegen, relativ schnell dann auch zu bekommen. Also insofern hilft in so einem Fall ein starkes Passwort, und äh, kann man nur noch mal zu aufrufen, äh, wenn man irgendwo Passwörter anlegt, nehmt starke Passwörter. Wenn ihr neu bei diesem Podcast seid und nicht wisst, wie ihr das machen sollt, hört euch die Folge zur ähm, Passwortsicherheit. Da ging es glaube ich um Passwörter und Passwortmanager äh, an und äh, da haben wir im Prinzip alles zu dem Thema gesagt. Ja, das waren meine Datenverluste.
2: Ja, Mach mal äh, mit den News weiter. Die Daten über Pause
0: vor deinem Thema. Die Daten im AD äh, könnten übrigens AES-256 verschlüsselt sein.
2: Mhm.
0: Na, also die benutzen für AD äh, ist wohl einer der Standards AES-256 bis 228. In Verbindung mit HMAC und Shawan. Ähm, das ist Ausreichend erst einmal. Das reicht für den Anfang. Also es dürfte lang genug dauern, wenn du da ordentliche Passwörter okay. dafür verwendet hast. Ja, also
1: mittlerweile so. würde ich auch bei Microsoft davon ausgehen, dass die wissen, was sie tun. Die haben viel dazugelernt in den letzten Jahren. Ja,
0: muss man, muss man tatsächlich zugestehen, ja. So, dann kommen wir mal zu den Nachrichten, wenn ich sie wiederfinde. Weil meine zwei Nachrichten sind da so ganz, ganz, ganz weit unten versteckt. Ähm, fangen wir an von hinten nach vorne mit dem 24.05. Tutanota, wir erinnern uns, das ist der tolle E-Mail-Provider aus äh, Hannover, welcher immer Ach, mal... wir wie sitzen in Hannover. Ja, welcher, ich glaube zumindest, also entweder er oder Proton, einer von beiden... Nee, nee Tutanota war in Hannover, glaube ich. Ähm, und äh, der hat ja immer mal wieder mit den Behörden zu tun unter anderem hatten die ja die Aufforderung gekriegt, ihre Kunden zu beschnüffeln beziehungsweise eine Schnittstelle einzubauen, damit die Behörden halt äh, die e den E-Mail-Verkehr <lacht> in Anführungszeichen oh, ich bin schon wieder eingefroren, äh, live mitkriegen können. Ähm okay, ich verstehe die Kamera nicht, egal. Äh, und haben sich dagegen juristisch zur Wehr gesetzt und haben auch ein paar Mal gewonnen. Und jetzt vom Bundesgerichtshof haben sie verloren. Okay. Leider. Also sie müssen jetzt tatsächlich äh, eine Möglichkeit schaffen, wie die Ermittler halt die E-Mails mitlesen können. Sie müssen nicht die Möglichkeit schaffen, E-Mails zu, äh, zu entschlüsseln. Es gilt so, auch nicht... die Ermittler, die verschlüsselten Mails, die PGB-verschlüsselten Mails. Genau, es gilt auch nicht rückwirkend. Na, also sprich, sie müssen jetzt nicht die Arbeit machen, und um irgendwie zu versuchen, E-Mails von vor dem Urteil... Äh, zu entschlüsseln. Ähm, ich habe versucht. Ja, aber um, du sagst jetzt doch, sie müssen sowieso nicht entschlüsseln, oder? Ja, aber es, es war ja so gewesen, dass angefordert wurde äh, vom Ermittlungsrichter ähm, oder vom vom Ermittlungsstaatsanwalt, der hat durch den Ermittlungsrichter äh, unterschreiben lassen, dass doch bitte das gesamte Postfach geöffnet wird und zur Verfügung gestellt wird, und zwar entschlüsselt. Mhm. Ähm, so, sie haben sich dann gegen mehrere Punkte zur Wehr gesetzt, unter anderem halt, ne, wir können das nicht entschlüsseln, also setzen wir uns dagegen definitiv zur Wehr, weil wir haben keinen Schlüssel, ne, da sind sie halt der pressemann und ähm, das aktuelle Urteil berücksichtigt das und sagt, ja, ähm, ihr müsst aber trotzdem die E-Mail zur Verfügung stellen und in entschlüsselter Form, sofern sie denn entschlüsselt, vorliegen. So, okay. da, da die
1: e ja nicht. das heißt, wenn da nur verschlüsselte Mails im Postfach sind, dann, dann kriegen, die kriegen die halt nur verschlüsselte, verschlüsselte
0: Mails. Genau, dann kriegen sie nur verschlüsselte Mails und können nichts damit anfangen, weil der Key fehlt halt, den haben die ja nicht. Ähm, ja, so soviel erstmal dazu. Es bleibt spannend. Ähm, ich habe auch versucht, an Tutanota ranzukommen, allerdings ausgrund von mehreren mangelhaften äh, Zeitplanungsfehlern äh, ist das ein Bisschen aneinander vorbeigelaufen. <lacht> ich habe äh,
1: übrigens geguckt, sie sind wirklich aus Hannover.
0: Ja, ja deswegen versuche ich ja immer schon, also seit, seit Wochen schon, versuche ich an die Rand zu kommen. Ähm, und es läuft immer tatsächlich so, ich schicke was hin, es kommt was zurück. Ich schicke was hin, es dauert ewig. <lacht> Und das liegt wahrscheinlich mhm. an mir, nicht an denen. <lacht> so muss man auch mal dazu sagen. Ich gehe mal einfach dazu, äh, davon aus, dass die halt Bürozeiten haben, zu denen sie halt tätig sind, weil es nicht die Zeiten sind, zu denen ich, ich die Möglichkeit habe, mich mit denen auseinanderzusetzen.
1: <lacht> ja, gut, aber so, da kann man ja trotzdem über ein paar Tage eine vernünftige Diskussion führen.
0: Ja, ich äh, bin doch so beim ähm, Ja, hallo. <lacht> das ist, immer, das ist so, so schräg, weil immer wenn ich dann wieder endlich mal wieder Kontakt habe, wisst ihr schon, wieder nicht mehr ich bin, wo ich denke oh nee, ich fange wieder von Null an. Oh. Ähm, egal, ich werde mich da auf jeden Fall mal hinterklemmen. Weil das, fin das finde ich nämlich tatsächlich, äh, also den Gesamt Ding, Gesamtidee. Ach, oh, Junge. Dieses Gesamtkonstrukt, was die sich da aufgebaut haben als Service, finde ich halt extrem spannend und äh, spaßig und auch ähm, mhm. ja, wie nennt man das denn? Ja, ich bin schwer eingefroren. Oder? Das gibt's gar nicht, oder? Jetzt muss ich echt den, den, den Machen wir gleich. Ähm, ich flippe hier gleich wieder um mit der, aus, sonst mit der Technik. Äh, Finde ich halt spannend und ja. würde halt ganz gerne mich mal drüber unterhalten mit denen, ne, weil ich halt äh, echt, ich finde das tierisch, Tiere spannend und interessant. Ne, vor allem, weil sie ja mehr oder weniger PGP, äh, ja, die haben daraus ein ein, ein eine Billo-API gemacht, quasi. Ja. Ne, und das äh, finde ich halt super spannend.
1: Ist das kompatibel zu anderen PGP?
0: ja. Das ist halt schon ein okay, normales
1: A15 cool. PGP.
0: Deswegen, also, das finde ich halt schon ganz geil. Und, ähm
1: Ja, macht, macht da gleich ein Interview draus. Dann hast du schon ein Thema wieder mal erschlagen und wir haben einen interessanten Gast. <lacht> ich
0: versuch's. Ähm, ich verspreche aber gar nichts. Äh, und das andere Thema, was ich habe noch für meine News, wobei ich eigentlich ein drittes hatte, aber gerade äh, dann auch feststellen musste, dass es irgendwie einer gelöscht hat, äh, betraf allerdings Thunderbird, das kann ich noch schnell vorziehen. Ich weiß nun leider nicht, wann es war, weil da steht ja jetzt, äh, mach ich gerade frei aus dem Kopf, ähm, Thunderbird hat ein witzig kleines Problem mit seiner äh, PGP-Implementierung. Und zwar ist er, äh, in Thunderbird ist da PGP mit reingewandert und die haben so einen winzig kleinen Fehler gemacht gehabt. Also normalerweise ist es halt so, ne, du sitzt Masterpasswort und deine Passwortdatenbank wird mit diesem Masterpasswort verschlüsselt. Oder alles, was in der Datenbank liegt, wird damit verschlüsselt, äh, nur halt nicht deine PGP-Passwörter. Die lagen da aus Versehen im Klartext rum. Der oh. Fehler ist allerdings mittlerweile behoben. Um, ich fand den allerdings trotzdem sehr, sehr interessant. Um, muss ich gleich nochmal raussuchen. Um so, und dann haben wir noch vom 20.05. Uh, das ist für mich die Idee des Monats, wo ich echt sage, yeah, uh, Node.js im Browser. Fuck yeah! Das braucht man! Ich brauche ein, ein Node.js Laufzeitumgebung in meinem Browser. Das ist das, was ich brauche. Also ein Unternehmen hat sich jetzt ein ernstes hingestellt äh, und ach, also sie nennen das ganze Konstrukt Webcontainer und letztendlich, was, was das Ding halt kann, ist, es kann nativ äh, Node.js Anwendungen in deinem Browser ausführen. Okay,
1: Node.js, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ein JavaScript. Äh, was? JavaScript. Ja, aber JavaScript auf dem Server.
0: Ja. Ich ja. habe
1: es früher immer für ein, für ein JavaScript-Framework gehalten, aber letztendlich ähm, ist es eine, ein JavaScript, ja, wie sagt man das, Framework, API, die auf dem Server läuft, damit du halt JavaScript auf dem Server ausführen kannst. Wo ja. Wobei normalerweise JavaScript halt in deinem Browser läuft. Genau. So, das heißt, mit Node.js im Browser hättest du die Möglichkeit, ja, was, lokale Web-Anwendung,
0: also mehr Business-Logik in den Browser zu verlegen? Oder Nicht nur das, du könntest, Idee äh, äh, deren Idee ist halt, dass du deine Node.js-Entwicklungsumgebung in deinem Browser hast. Okay, also nur ja. für, fürs Entwickeln haben sie das gemacht. Ja, das ist so einer, einer der Punkte. Und äh, das andere ist halt, du kannst halt nodejs anwendung bauen, die halt dann auch quasi beim Endnutzer-Lokal läuft. Mhm. Also es gibt ja auch mit, mit Node.js da den, den wildesten Kram, ne? angefangen hier vom äh, simplen Taschenrechner, äh, der wirklich nur rechnet und keine Mathematik kann, äh, bis hin zu sonstigen Sachen und äh, ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Abhängigkeit man sich bei Node.js mit einem simplen, also wirklich mit, mit so einem simplen Teil reinzieht, ne? wie was ich äh, oder wie viel abhängig ist von extrem simplen Funktionalitäten, also ähm, is equal. Es gibt ein Paket, das heißt is equal, ne? so, und dem übergibst du halt eine, einen, einen Zahlenwert, und er sagt dir dann, ist dieser Zahlenwert gerade oder ungerade? Oh, okay. Äh, even, Entschuldigung, ist even. Nicht equal, even. is even. Und, äh, okay, wofür? Ich meine, Mod 2 draufwerfen, gucken, ob hinten was steht oder eine Null ist. Wenn es hinten eine Null ist, ist es gerade. <lacht> Ende. Ähm, das andere Ding ist, äh, wo, wo ich dann auch mich total erschrocken habe, ist, dass ich, okay, das werden die Leute wahrscheinlich sagen, okay, if not is even. Nein, 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 nein. die nutzen dann is not even. Also, okay. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich so, so, Einzeiler. Das Ding ist ein Einzeiler. Und das binden die bei sich ein, weil sie zu faul sind, eine Zeile Quellcode zu schreiben.
1: Vielleicht haben wir ja Node.js-Entwickler unter unseren Zuhörern. Da würde ich einfach mal um Kommentare bitten, was was ihr davon haltet? Was ist gut dabei? Was ist schlecht dabei? Wie sieht es mit der Security aus? Miserabel. Sorry. Wie sieht es mit Abhängigkeiten aus? Also, Node.js ist etwas, wo ich mir noch kein abschließendes Urteil gebildet habe, weil ich auch viel zu weit weg bin von der Entwicklung mittlerweile. Also, du kannst Node.js. Wir haben Stefan schon öfter drüber schimpfen gehört. Wenn ihr eine Meinung zu habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie es darum steht.
0: Ja, und wenn ihr bereit seid, äh, ich bin auch gerne bereit, ähm, quasi innerhalb einer Sendung mich rösten zu, oder mein Wissen über Node.js rösten zu lassen und mich alles ja, besser zu Ja, ich glaube, das darf. würde sowieso mal anstehen. Das könnte durchaus
1: äh, ähm, ein gutes Thema also, sein, kann ja, ich mir vorstellen.
0: JavaScript ist für mich ja auch ein Kraus, aber aus anderen Gründen. Äh, ja, aber
1: stellt dir das heutige Web ohne JavaScript vor?
0: Oh, das wäre so schön, keine
1: also Wir brauchen vielleicht ein anderes JavaScript, aber ganz ohne, nee.
0: Keine Pop-ups. Keine nervigen Blinkwerbungen. Keine
2: Bewegtewerbungen.
0: Seh eh das sehe ich schön. eh nicht. Ja, ich auch nicht mehr, aber das. das ach. Also was, was, was hat JavaScript jemals für uns getan? Ja, ja, Google Mail. Ja, okay, aber sonst. <lacht> <lacht> Jetzt will ich aber tatsächlich mal kurz einen Schluck trinken, tut mir leid. Ja, ich auch. Nee, aber äh, sollte unseren Hörern ein ein Node.js Entwickler sein, der ähm sich bereit fühlt, äh, quasi ähm, ja wie, wie nennt man das dann, das, das Wissen miteinander ähm, auszutauschen oder, oder die Standpunkte, die Standpunkte auszutauschen ähm, lieben gerne äh, und ja, ich, so ich würde das
1: moderieren ohne Ahnung davon, was zu haben
0: und so unqualifiziert wie ich hier im Podcast über Node.js rannte, würde ich dann natürlich nicht vorgehen oder nicht argumentieren, weil äh, ja ich bin durchaus in der und Lage du dich vorbereiten Großartig vorbereiten muss müsste ich da mich da wahrscheinlich noch nicht mal. Ähm, oh, okay. Äh, ich bin durchaus in der Lage, halt meine meine Bedenken, nee, ist verkehrt, meine Abneigung gegen Nocho S vernünftig zu argumentieren.
1: Mein Ekel.
0: Ja, also ich hoffe, es gibt jetzt einen von euch, der da sitzt und sich denkt, Challenge accepted. Ich hoffe es. Das wäre geil. Also ich, <lacht> ich würde mich ja echt mal freuen, wenn wir so zwei, also wenn ich mal zwei Streams hätte. Die ich hier zusätzlich zu meinem eigenen aufnehme. Ja. Das wäre schon cool. Ich meine, das ist ewig lange her, müssten wir auch mal wieder machen. Oh, wir hatten die Stimme. Ich bin, ich bin der, also ich weiß nicht, wie es dir das geht, aber ich bin von Anfang des Jahres immer noch geflasht von die Stimme, äh, oder von der Stimme, da muss man sagen, der Stimme. Oder? Nee, ist das dann, sagt man da immer noch die Stimme? Der, der erste Gast in unserem Hörerinnentreffen. Mit, mit dieser Radiostimme. Ja, 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 genau, genau. genau. Also mir war bewusst, dass du, äh, sagt man dann die Stimme oder der Stimme? Jetzt bin ich echt verwirrt.
1: Jetzt habe ich den einfach, das setzte ich mir im Kopf. Ist aber auch egal. Also wir haben ja schon einmal ein ja. Interview gemacht. Das war mit Bernd damals zu Teaser-Audits. Genau, genau, das ist ein bisschen lange her. Und das hat mir auch gezeigt, so, ähm, wie, viel, wie viel Aufwand das ist? Du musst äh, gerade, das war halt kein Hörer von uns und wir mussten ihm überhaupt erstmal sagen, was hier abgeht und wie das gemacht wird, und dennoch technisch auf die Sprünge helfen, was aber nicht so schlimm war, weil er eh seinen eigenen Podcast machen wollte und sich das halt angeguckt hat. Ähm, ich, ich schrecke deswegen immer ein bisschen vor Interviews zurück, äh, aber ja, wäre wär mal wieder interessant sowas zu machen. Das könnte man sich auch vorstellen, dass man das Interview voraufnimmt äh, mit mhm. so dass halt äh, diese nervige Studio-Link äh, Geschichte wegfällt. Wobei das läuft, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also das äh, klappt schon. Na gut, aber egal. Kleiner Exkurs zu unseren Sendungsplanungen. Ich mach mal mit den News weiter. Ja, mach das. Ich habe jetzt übrigens auch und zwar am 9.05.2021 Anfang des Monats gab es die Meldung, die es auch äh, bis in die Tagesschau geschafft hat, äh, dass eine der größten US-Pipelines äh, geschlossen werden mussten wegen einer einem Cyberangriff. Und äh, das ist mittlerweile schon ja eine ganze Weile her. Ich denke mal, viele von euch dann das mitbekommen. Was ich daran interessant fand, war nochmal die Abs Anschlussmeldung vom 20.05., die halt in der Tagesschau dann auch äh, genannt wurde. Und zwar hat sich die Colonial äh, dazu entschlossen, der millionenschweren Lösegeldzahlung nachzukommen. Also sonst hört man ja immer wieder, es wurde kein Lösegeld gezahlt und so weiter. Nee, hier ähm, haben sie 4,4 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt, um halt ihre Daten wieder zu bekommen. Und äh, der äh, Chef der Pipeline wird zitiert mit, ich weiß, dass es eine hochkontroverse Entscheidung war, ähm, aber das Unternehmen, ich lese das mal hier vor, sei sich über das Ausmaß der verursachten Systemschäden unsicher gewesen. Also es hat ja wirklich äh,
0: Probleme bei der Benzinversorgung äh, geschaffen. Das hat allerdings andere äh, andere Gründe. Und das habe nicht einschätzen auch können,
1: wie lange es dauern würde, bis die Pipeline wieder ins Netz gehen könne. Die Lösegeldzahlung sei deshalb im Interesse des Landes
0: richtig gewesen. Ich zeige dir mal einen Vogel. Ich sagte, ich, ich kommentiere das gleich, wenn du fertig bist mit der News.
1: Ja, genau. Also ich äh, war erstmal ziemlich entsetzt, als ich es gelesen habe. Jetzt, wo ich noch es nochmal so, lese, bin ich so ein bisschen milder gestimmt. Ähm, es war, man sieht halt hier, dass die Tendenz zu Monopolanbietern. Und das Neglieren von Sicherheitsmaßnahmen dazu führen kann, dass man richtige Probleme kriegt. Das Problem ist nur, dass sie mit der Lösegeldzahlung diese Probleme nicht los sind. Sie wiegen sich halt in einer Sicherheit, aber letztendlich können sie sich nicht sicher sein, dass äh, die Angreifer das Netz verlassen haben. Vielleicht haben sie jetzt die Möglichkeit im Betrieb ein neues Netz aufzubauen. Während sie sonst abgeschaltet geblieben wären und 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 diese Daten nicht gehabt hätten. Aber in dem Moment, wo sie auch irgendwelche äh, Backups wiederherstellen müssen und so weiter, haben sie halt wirklich das Problem, dass sie sich nicht sicher sein können, dass die Angreifer dieses Netzwerk verlassen haben. Wir haben das bei <lacht> wir haben das bei den in einem ganz anderen Bereich, bei diesen Telefonscams gesehen, wenn du erstmal drauf reingefallen bist, wird deine Telefonnummer zu Höchstpreisen weiterverkauft so nach dem Motto, der ist schon mal drauf der hat schon mal gezahlt äh, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch in zwei drei Jahren dass das nochmal tut und äh, ich denke mal so ticken die Angreifer hier auch ähm, und es, so oder so muss die IT komplett neu gemacht werden das ist der eigentliche Schaden eines Ransomware-Angriffes. Egal, ob du die Lösegeld Lösegeldsumme zahlst oder nicht. Meiner
0: Meinung nach. So, jetzt du. Ähm, also erstmal, sie haben, was ich total witzig fand, ist, sie haben die, ja, sie haben gezahlt, ne? dann haben sie von den äh, von den, von den, von Aggressoren, nenne ich sie jetzt mal, äh, oder Ag Angreifern. Aggressoren? Ne, Ach, Aggregatoren? Egal. <lacht> Angreifer. Nee, Aggreg Aggregator ist ja jemand, der zusammenführt, ne? wenn ich das richtig noch ja, 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 habe. Ja. Ähm, oh, heute ist echt äh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe viel zu viel gelabert heute im Laufe der Arbeitszeit. Ähm, äh, jedenfalls haben sie bezahlt und haben eine Software oder haben eine Entschlüsselungssoftware gekriegt, die allerdings langsamer war als ihr Backup. Also, was haben sie gemacht? Haben die Entschlüsselung gestoppt und haben das Backup eingespielt. Nein. Richtig, meiner Meinung nach richtige Entscheidung. Ähm, jetzt möchte man natürlich nur, also dann äh, kann man sich noch die Frage stellen, warum zum Teufel eigentlich kann eine Pipeline ähm, von einer Ransomware betroffen werden? Oh, das wären mit Sicherheit die Pumpen oder so gewesen oder die Steuerelektronik davon. Nein, es war die Abrechnungssoftware. Ähm, ja, das stimmt. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, im Sinne des Landes haben wir den haben wir einfach mal hier alles dicht gemacht und die Pipeline-Durchflussmengen gestoppt. <lacht> ähm, sorry. Äh, ist ein bisschen verlogen. Äh, es gibt auch ein überspezifisches Dementi mittlerweile. Ähm, wie man das so macht, ne? äh, man, man lächelt dann natürlich in die Kamera, als ein solches Unternehmen und lügt volles von drauf los. Ähm, äh, quickly after learning of the attack. Colonial ja, Colonial proactively took certain systems offline, äh, offline to contain the threat. These actions temporarily halted all pipeline operations and affected some of our IT systems, which we are actively in the process of restoring. Haben die halt gesagt, äh, was eine glatte Lüge ist. Ähm, weil letztendlich sie hätten die Pipeline Operations niemals einstellen müssen, weil alles, was betroffen war, war ihre scheiß Abrechnungssoftware. Das heißt, an sich hätte es weiter fließen können. Das wäre nicht das Problem gewesen.
1: Im Interesse des Landes hätte man auch den Sprit verschenken können oder zumindest versuchen müssen, das manuell nachzuziehen. Genau, also wie auch immer, man hätte halt nicht anhalten müssen. Ähm es gibt auch äh, ein, durchaus einen Fachbegriff für sowas, das ist nämlich der Notbetrieb. Ich habe da momentan im Job äh, relativ intensiv mit zu tun. Und äh, dass man eben auch vorsieht, wenn man Daten verliert oder wenn man Daten und oder Systemen verlustig geht, dass man dann einen sogenannten Notbetrieb absetzt. Ja. Und äh, wenn die halt Notfallpläne hätten, dann hätten sie vielleicht eine Möglichkeit dafür gehabt.
0: Ja, äh, ich packe mal zwei, zwei Follow-up bei dir damit runter. Damit ja, man die auch nochmal die, auf die ich mich gerade bezogen habe, mit meinen Aussagen. Einmal. Du hast es her. Kommt doch jetzt, ah, ja. kommt doch jetzt, kommt er jetzt. Und natürlich Zoom ah, ja. der Net. Okay. Ja, okay. <lacht> Stil echt. Jo. Und jo. So. Ways äh, Datum das ist, muss ich gleich noch aussuchen. Das mache ich gleich. So, du kannst das gerne haben zweimal gemacht. So. ja prima.
1: Dann machen wir mal weiter ich habe viele Hackerangriffe, auf die ich gar nicht so großartig eingehen will. Ähm, Ermann, aber also auf der anderen Seite möchte ich aber, wenn in Deutschland etwas passiert ist, das zumindest erwähnt haben. Ne? Und hier ist jetzt äh, am 10.05. auch bekannt geworden, dass äh, ein Hackerangriff auf Ermann, das ist, sind die mit dem kleinen Hunger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Joghurthersteller mmh, oder Milchproduktehersteller. Mm, Ermann, ähm, keiner macht mich mehr an.
0: Ja, genau. Sorry, ich bin werbegeschädigt aus den 90ern. <lacht>
1: ähm, die sind halt auch Opfer eines Cyberangriffs geworden. Es gibt aus der Augsburger, ich glaube allgemein, ist das, Augsburger allgemeine, ja genau, zwei Berichte darüber, die extrem kurz sind. Man entnimmt dem nur, dass eine Millionensumme gefordert worden ist von den Angreifern. Und ich fand äh, gerade beim zweiten Artikel den Schlusssatz sehr schön. Das Unternehmen zahlte aber nicht, sondern schaltet die Polizei ein. Ja, das, das klingt so nach, okay, das, entweder zahlt man oder man schaltet die Polizei ein. Die werden auch nicht helfen, die nee. werden da selber mit diesem Vorfall klarkommen müssen. Und im Prinzip alles, was ich eben gesagt habe, gilt auch da. Ja. Aber zumindest äh, haben sie sich das Geld für die äh, Schadenssumme gespart. Das ist ja auch schon mal was wert. So, dann haben wir noch am 25.05. die Meldung äh, und da bin ich gar nicht so sicher, ob das jetzt ein deutsches Unternehmen ist. Ich glaube eher nicht, aber nee, Bose, Bose, das ist in Deutschland zumindest sehr ist. bekannt. Äh, Bose hatte auch eine Ransomware-Attacke. Und äh, musste einen äh, Datenverlust zugeben. Das hatte ich ursprünglich in den Datenverlusten, aber mittlerweile äh, nehme ich die eigentlich mehr so in die Kurzmeldungen ähm, hier bei den News. Ähm, es sei denn, es steht explizit drin, was jetzt wirklich da an Daten abgeflossen ist. Und äh, diese, also das ist ja eine Meldung über eine Data Breach Notification von Bose und auch Daran, man sieht eigentlich nur wieder so, wie Firmen halt solche Sachen machen. So nach dem Motto, es ist was passiert, aber eigentlich ist nichts passiert und äh, wir informieren euch, obwohl wir das gar nicht müssten. Und natürlich ist ein externes Forensikteam einge, äh, eingeschaltet und wir machen Maßnahmen. So nach dem Motto, es sind keine Zahlungsdaten betroffen. Und wir glauben nicht, dass die Daten irgendwie anderweitig genutzt wurden. Also das, das sind so die Standardsachen, die da halt immer vorkommen. Und mehr äh, ist da bei diesem Artikel über Bose eigentlich auch nicht zu finden.
0: Ja. Bose ist ein US-amerikanisches Unternehmen, 1964 gegründet. Ah ja, 64, ui. Ja, ist, äh, älter. Aber <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auch ein... Ja,
1: zumindest ein bekanntes Unternehmen, das auch hier in Deutschland durchaus wahrgenommen wird. So, weil ich habe keine Lust mehr über irgendwelche indischen Unternehmen, die hier keine Sau kennt, zu berichten. <lacht> es werden,
0: es werden aber das sind die meisten jeden Fälle. Monat
1: Dutzende von großen Unternehmen angegriffen und da will ich mir halt die rauspicken die irgendwie hier bekannt sind oder von hier kommen.
0: Ja, aber das sind, das sind aber, wenn du die Inder nimmst, dann sind das aber die meisten, äh, äh, was ist das Nordrhein-Westfalen, nee, Quatsch, äh, Rheinländer. Das sind aber dann die meisten Rheinländer. Saarländer. Saarländer? Oh, Entschuldigung, Saarländer. Entschuldigung. Das sind
1: aber dann schon, das sind dann aber schon, äh, Saarlande. saarländer oder -Saarländer. saarländer Ja, aber das ist, ja, ja immerhin, genau.
0: das ist aber wesens, ne? Saarlande. Also mehrere ja. Saarlande und nicht ein Saarlande. Äh, ein ja, ein Saarland. schon. Das ist, ähm, Wo, wir haben ja mal gesagt, unter ich, einem Saarland machen wir es nicht mehr. <lacht> worauf
1: ich äh, eigentlich hier möchte, ist nochmal ein Bericht von Checkpoint Research, die äh, den auch jetzt, äh, ich glaube, am 15.05. veröffentlicht haben. Und äh, die beschreiben halt nochmal eine weitere Eskalation im Ransomware-Geschäft. So, die, die sprechen jetzt davon dass eine dreifache Erpressung stattfindet, wenn äh, Ransomware angreift. Also wir hatten das natürlich, ähm, dass die Daten verschlüsselt werden. Das waren so die, nee, die, die ersten haben nur ein Disclaimer gezeigt und den Bildschirm gesperrt mhm. und, und gehofft, dass die Leute nicht dahinter kamen. Okay, das wird nicht mehr gemacht. Mittlerweile wird auf jeden Fall verschlüsselt. Äh, alles, was man finden kann, verschlüsselt. Aber auch, und das war so die zweite äh, Geschichte, Daten werden gestohlen, also exfiltriert und es wird mit der Veröffentlichung gedroht, was ja unter Umständen die größere Bedrohung für das Unternehmen sein könnte, wenn, äh, wenn sie ein Backup haben, was mittlerweile jedes Unternehmen, das nicht absolut leichtsinnig ist, auch hat. Und die neue Masche dabei ist, dass äh, Lösegeldforderungen auch an Kunden, Patienten und Partnerunternehmen oder Zulieferer geschickt werden, die in den Daten gefunden werden. Und äh, was auch das ursprüngliche Unternehmen natürlich auch einen zusätzlichen Druck ausübt, weil die sich dann natürlich daran wenden und äh, verlangen, ja, irgendwas zu tun. Gerade wenn das jetzt, was weiß ich, Partnerunternehmen sind oder so. Und äh, der erste Fall für diese Dreifacherpressung sei in Europa wohl im Oktober 2020 aufgetreten. Also jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her. Und äh, das war bei einer finnischen Klinik für Psychotherapie. Und äh, da sind wohl auch die Erpresser an die Patienten herangetreten und haben gedroht, äh, ja, zu veröffentlichen, dass äh, die halt äh, da in Behandlung gewesen sind. Hm. Und das ist natürlich nochmal wieder was, da helfen denn auch keine Backups mehr. Ne? Also es gab eine Zeit lang, so 2017, 2018, wo man gesagt hat, ach, Ransomware, wenn du ein vernünftiges Backup hast und einen Notfallplan in dem drin steht, wie du das auch zuverlässig wieder einspielen kannst und das einmal im Jahr testest, dann funktioniert, dann brauchst du Ransomware nicht zu fürchten. So. Äh, man, man sieht hier sehr schön so dieses Katz-und-Maus-Rennen, nee, Hase-und-Igel-Rennen, ach, keine Ahnung. Also, dieses Wettrennen zwischen Angreifern und Verteidigern, das da halt immer wieder stattfindet. Und momentan hat, haben dadurch, meiner Meinung nach, die Angreifer wieder die Nase vorn. Du weißt nicht, die also wer ist wieder gefährlicher
0: geworden dadurch. Ich glaube, das war die Schildkröte und der Hase.
2: Oder?
1: Nee, also das war Hase und Igel, die auf dem Feld. Also, Hase und Igel ist ein Brettspiel. Ja, aber das kommt von diesem Gleichnis oder Märchen oder was das da ist. Ist egal. Tut auch nichts, nix, aber auch gar nichts zur Sache.
0: Was war eine Schildkröte. Ähm, Wo die Schildkröte zum Schluss gewonnen hatte, ganz gemächlich einfach Ich wusste, dass nicht. ich da nicht so leicht rauskomme. Nee, kommst äh, du auch ich Ich mach trotzdem mal weiter. Ja, ich bitte darum, ich bitte darum, lenk mich bitte wieder von dieser, von dieser dämlichen Frage, Frage ab, weil äh, Anna, ich vergisst gleich an echt Wikipedia oder so oft zu suchen. Also, 11.05. Ähm, die Trickbock-
1: Trick-Bot-Hacker gelten derzeit als die gefährlichsten Cy Cyberkriminellen des Internets. So, das äh, wird angenommen, dass die ein Botnet mit mehr als einer Million Rechnern, unzähligen Unternehmen, Krankenhäusern und medizinischen Einst Forschungseinrichtungen unter ihrer Kontrolle haben. Und äh, die halt verschiedene Ransomware-Payloads äh, betreiben. Und ähm, die haben sich ursprünglich so auf, on, äh, auf Online-Banking-Betrügereien oder den Diebstahl von Zugangsdaten spezialisiert, haben aber mittlerweile ein vollständig modulares Malware-Ökosystem. Also das, das sind so die Universalisten, sowohl was, was den Angriff äh, angeht, als auch was dann anschließend die Auswertung des erfolgreichen Angriffs angeht. Und in dieser Software ist jetzt ein neues Modul entdeckt worden, das in der Lage ist, Schadcode im UEFI, äh, ja, wie nennt man das, BIOS, ähm, äh, zu installieren, so dass auch ein vollständiges Löschen der Festplatte nicht mehr dazu führt, dass diese Malware äh, wegkommt. Hm. Also bisher war es ja so, dass man wenigstens noch sagen konnte, hier, wir nehmen den gleichen Rechner, wir müssen ihn halt neu aufsetzen, und Daten vom Forum Angriff einspielen und dann können wir das aber wieder ver verwenden. Mhm. Im Fall von Trickbot würde das auch nicht mehr gehen, weil man sich nicht sicher ist, ob nicht äh, das UEFI ähm, kompromittiert ist. Und äh, gut, das müsste man halt auch nochmal neu flashen. Aber das ist eine ganz neue Art von Persistierung von Malware in Unternehmen. Und jetzt stellt man sich mal vor, wir haben ah, einige tausend Rechner in einem Unternehmen, mehrere hundert Server, Datenbanken und so weiter, die halt von einer Ransomware äh, übernommen werden und auf zwei Prozent der Rechner äh, ist halt im UEFI diese Malware installiert, die meinetwegen nach einem halben Jahr mal wieder ihr Unwesen treibt. Da hat man dann ein echtes Problem?
2: Muss
0: sie theoretisch nicht mal. Also, also wenn, wenn, du, wenn du, du hast allein schon eine Problematik, wenn du auf zwei Prozent deiner Rechner, du hast 1000 Stück, das sind 20. Ähm, und nein, ich habe nicht mal Finger, aber das, äh, <lacht> so viele Finger habe ich gar nicht. Haha. <lacht> Rausgekommen. Äh, wenn du auf 20 Rechnern quasi den Kram in deinem UEFI drin hast, dann hast du ein ganz ganz anderes Problem, weil welche 20 sind es?
1: Ja eben. Also ja. du müsstest, wenn 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 du, also das wird ja auch irgendwann so, so common knowledge. Also der Trickbot hat das jetzt, mhm. aber es werden natürlich auch andere Systeme analysieren, wie die das haben und das das wird halt mehr und mehr Verbreitung finden. Richtig. Und wenn du dann und jetzt dann könntest du noch sagen, okay, ich habe ich habe den Trickbot eingefangen ich, äh, flash mal vorsichtshalber bei den Rechnern, die ich bereinige, auch gleichzeitig noch das,
0: äh, UEFI BIOS. Ja, das funktioniert da auch nicht so einfach, weil da hast du wieder die Problematik, äh, ist mir auch gerade so in den Kopf geschossen, ja, okay, weißt du, dann habe ich da zwei Prozent, ja, okay, aus, ausfindig machen, ne, welche Version, <lacht> äh, wenn ich ein gute, gutes, äh, Asset-Management habe, dann steht da eh schon die BIOS-Version mit bei zum Mainboard. Ähm, ja, kann man machen. Das Problem ist dann natürlich das Flashen selber. Wie funktioniert denn das? Wie flasht man denn so ein BIOS heutzutage immer noch? Gibt's zwei ich Wege. Ich hab's so du ewig nicht mehr gemacht. Keine Ahnung. Entweder per USB-Stick. Also der Standardfall, wie ich, wie ich jetzt zumindest bei mir mal mache, ist, ich klemme alle Festplatten ab, weil ich wunderbar rankomme an die, an die Steckverbinder. Klemm alle Festplatten ab, äh, hau mir den auf dem USB-Stick drauf, das Update-File gehe in meinen UEFI rein und sage, hier, da ist das Update-File, update dich. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, ich mache das UEFI auf, sage hier, pass auf, gehe mal kurz ins Internet und guck mal nach. Äh, Geht? Okay. Also meins kann es. Ähm, musste, äh. musste ich sogar machen, weil ich an die neueste Version anders nicht rangekommen bin. Ähm, war sehr merkwürdig. Aber seitdem habe ich kein Problem mit dem USB. Wenigstens den Fehler haben sie behoben. Und dann hast du ja noch die oder beziehungsweise da gibt es noch eine dritte Variante. Ich weiß noch nicht mal, bei welchem Rechner ich das hatte. Ähm, da hast du quasi eine Software in deinem Betriebssystem laufen, dann ne, die guckt danach so, hey, hier guck mal, ich habe hier ein BIOS-Update, soll ich das mal einspielen und startet deinen Rechner neu und installiert quasi dieses BIOS neu. Ich habe keine Ahnung, wie es das macht. Kein blassen Schimmer, mhm. wie das funktioniert, dass dein Betriebssystem quasi das BIOS updatet. Um, letztendlich äh, läuft es aber so, so ab jedes Mal, dass UEFI sich selber updatet. Wenn UEFI sich selber updatet, hast du jetzt das Problem, ich bin UEFI. Und jetzt sag mir mal, ich soll mich selber updaten, damit, damit ich wegkomme. Ich werde einen Teufel tun. Ja, ne,
1: also ich, ich habe keine Ahnung, äh, ob UEFI das wirklich so macht. In der Regel hast du zwei Speicherbereiche mit zwei UEFIs. Und einem Pointer irgendwo und dann spielst du halt das neue UEFI in den anderen Speicherbereich, in dem du gerade nicht selber bist, drehst den Pointer um und sagst hier beim nächsten Mal booten, nimmst du
0: das. Ja, aber selbst das würde ja, würde ja, ist so eine coole Idee. Aber selbst das äh, kann ich ja verhindern, wenn ich derjenige bin, der das macht. Das ist halt der Witz daran, weil wer, wer, spielt denn das Update ein? So, ja, gut, wenn, wenn <lacht> ja, ja. Also, wenn ich den Pointer kontrolliere, dann kannst du noch so oft versuchen, die Verbindung umzudrehen. Ich schiebe, ich lasse den Pointer weiter zu mir zeigen. Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Also, das, Interessant. das könnte echt schlimme Ausmaße haben oder annehmen, aber dafür muss ja. ich auch nochmal genau nachgucken, wie ein äh, BIOS-Update äh, unter UEFI genau abläuft. Ja, und wie viel
1: noch... Code du da auch untergebracht kriegst, ausreichend. Ne? Also,
0: ähm... Ausreichend. Das wird... ausreichend. Ja? Hast du dir mal so eine grafische Oberfläche von UEFI angeguckt? Nee. Und was da so alles ja, äh, ja, ich geht, das ist der Hammer. Also Das ist definitiv okay. ausreichend Code. Also, ey, ich habe eine komplette Netzwerkschnittstelle. Mit Zugriff ja. auf Server und nachgucken und Update runterladen, inklusive Update-Verifizierung. Ähm, also echt total schräger Mist. Unterprüfung, ja. äh, ist das Update, was ich jetzt gerade runtergeladen und installieren will, ist das überhaupt kompatibel mit der Version, die ich jetzt gerade habe? Also kann ich von. von, von ja, das ist ja auch das Ding, ne? Kann ich von 8.0 auf 11.0? Nein, du musst erst 9 und 10 machen. Okay, dann äh, lieber Nutzer, mach mal von Hand. Ähm, also, was da nicht ja alles. Gut, für, aber für das
1: äh, heißt doch, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte man im Auge behalten. Das ist interessant und könnte zu echten Schwierigkeiten führen. Mhm. So, dann haben wir noch äh, die neueren Funde, äh, die ich gestern bei der Vorbereitung da noch unbedingt
0: reinnehmen musste. Achso, ich dachte, jetzt hättest du äh, so, so eine Schöne-Überleitung gehabt, so auch zu echten Problemen, könnten übrigens führen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe vom, von gestern, 25.05., es scheint jetzt die Zeit im Jahr zu sein, wo die ganzen Security Firmen ihre Berichte veröffentlichen ja, und das ist ja immer eine schöne Bibliothek Meldung wert und da kann man sich so die interessantesten Fakten rauspulen. Und äh, ich merke ja, dass es vermehrt einen äh, Trend gibt, Software über die darin enthaltenen Abhängigkeiten anzugreifen. Mhm. Entweder, indem man bewusst das Schwachstellen reinbaut oder indem man halt versucht, seine eigenen Libraries anstelle der validen Libraries laden zu lassen. Da hatten wir auch schon mal äh, eine Meldung drüber. Oder Fehler ausnutzen, ähm, die
0: in den, äh, in den, in den, in, den, in den Abhängigkeiten drin sind.
1: Genau, dass man halt einfach, äh, wenn man rausfindet, welche Libraries äh, oder welche Frameworks genutzt werden, werden in welcher Version, dass man einfach hingeht, guckt, welche Schwachstellen haben die. Ach die? Ja, das ist ja praktisch, dann nutzen wir die doch mal aus. Ne? Und äh, jetzt hat hier das Cyber Security Research Center von Synopsis, äh, die erstellen wohl im, im Jahr diverse Security Audits für Software und haben jetzt auf der Basis von 1500 Berichten so einen Metabericht mal gemacht, was sie da so alles gefunden haben. Und äh, die haben das auch leider, finde ich. Ich hätte lieber Gesamtzahlen gehabt, so ein bisschen auf auf Branchen äh, verteilt. Also äh, zum Beispiel im Bereich Marketing Tech, Marketing Tech ähm, kommt keins der auditierten Unternehmen ohne quelloffene Software aus. Also die haben alle in ihren in ihrer Software irgendwelche Frameworks, irgendwelche Library, die halt äh, Open Source sind, die man verwenden darf im kommerziellen Kontext. Und äh, in 95% der Fälle fanden sich Schwachstellen da drin. So, Gesundheitswesen, 98% der Codebasen und 67% Schwachstellen und Finanzsektor, 97% äh, sind mit äh, Open Source Libraries ab, oder abhängig von Open Source Libraries und immerhin 60 Prozent sind da noch mit Schwachstellen äh, belegt. Also von den 97% so. sind 60
0: Prozent oder, oder
1: Also, also 97% der Finanzsoftware, die untersucht wurde, äh, sind abhängig von quelloffener ja. Software. Und 60% der, ich vermute, untersuchten, aber bei 97% ist der Unterschied nicht so groß, äh, hat denn auch Schwach, Schwachstellen drin. Naja,
0: das macht schon einen Unterschied, ne? Also auch wenn es nicht viel ist zu 100%. Ja, aber, ja, aber so aber blau steht das da leider nicht. Weil es sind trotzdem drei Punkte Unterschied. Das ist
1: Ja, aber nur 60% von drei Prozentpunkten. Und über die streiten wir uns heute nicht. Ich sind dann aber schon bin zwei. Ingenieur.
0: <lacht>
1: ich, ich bin Ingenieur und mir reicht ich. das mit einem dicken Daumen. Ja, ich weiß. Auch ein Annäherungswert reicht. <lacht> genau, genau. So, interessant finde ich aber auch, ähm, die verbreitete Nutzung verwaister Open-Source-Komponenten. 91 aller Codebasen beinhalten Open-Source-Abhängigkeit, die in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt worden sind.
0: 91 meintest du übrigens.
1: Das ja, Prozent leider unterschlagen.
0: 91 aller Codebasen.
1: Ach so, 91 ja <lacht> natürlich genau. Und ähm, oh Mann. also es werden keine Security-Patches seit zwei Jahren bereitgestellt. Er wurde nicht weiterentwickelt. Ähm, es geht aber auch andersrum. In 95% aller Codebasen. Fanden sich quelloffene Abhängigkeiten, die seit über vier Jahren veraltet sind, obwohl die jeweiligen Developer Communities weiterhin aktiv sind. Ist auch so ein, so ein ganz altes Problem. So, du entwickelst deine Software mit einer bestimmten Version eines Frameworks hm. und das lässt du da einfach drin, weil du hast ja keine Ahnung, wenn du jetzt auf die nächsthöhere Major Version äh, aktualisierst, was sich da geändert hat, ob deine Software noch funktioniert. Das geht ja nicht. Vielleicht hast du sogar aus irgendeinem Grund eine Zertifizierung, die dann erfordert, dass genau diese Versionen da eingebunden sein müssen. Äh, und so kommt genau es das dann Problem. zustande, dass du viel ältere Versionen da drin hast, als es aktuell gibt und äh, auch da Schwachstellen halt drin sind und bekannt sind, äh, die aber längst gefixt sind, was aber deiner Anwendung halt nicht äh, zu kommt. Richtig. Und also, äh, das wie,
0: wie du schon richtig gesagt hast, im Gesundheitswesen hast du übrigens wirklich tatsächlich genau dieses, oder im Gesundheitssektor hast, genau dieses Problem mit der Zertifizierung. Ne, weil, ähm, nehmen wir zum Beispiel hier, äh, Kernsp Kernspin? Ja, Kernspintomograph. tomograph ja. ne, äh, Geistes Beispiel ist wirklich der, der Kernspintomograph, der irgendwie eine, ich spinne hier rum, das sind keine validen Daten, mhm. ähm, ne, der eine Software die hat die fünf Jahre alt ist, die aber äh, der immer noch auf einem Windows 7 läuft, der aber auch nicht auf Windows 10 geupdatet werden darf, weil ja die Zertifizierung nur für Windows 7 ist. Ja, noch ja, dazu ja. in der Version übrigens von 2013. <lacht> und man kann das noch weiter runterbrechen mit der .NET Library 2.0. <lacht> also es ist also wirklich ein 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 Problem. Ja, ich, möchte mich heute ich denke nicht mehr groß mal deswegen haben sie
2: auch hier
1: Gesundheitswesen. Und Finanzwesen genommen, ja. äh, weil das halt auch die, die kritischen Sektoren sind. Ne? Gesundheitswesen mit halt wichtigen Gesundheitsdaten umgegangen wird und im Finanzsektor halt die äh, Finanztransaktionen erfasst werden. Ähm, man sieht auch, dass eben ein bisschen mehr Awareness da ist, weil die Werte halt niedriger dort sind, aber noch längst nicht niedrig genug. Also das war immer noch verdammt hoch. Ja, das war interessant. Auch den habe ich in den Shownotes verlinkt. Äh, Hörer mit einer vernünftigen Software zum Podcast hören, die nicht Spotify heißt, sondern irgendein anderer Podcatcher ist, äh, können die Shownotes meistens schon in der Software einsehen, auf den Link klicken und dann meinetwegen äh, den Bericht auch sich äh, nochmal direkt durchlesen. Da stehen noch viele andere interessante Sachen drin. Aber äh, das waren so die Sachen, die, die mich da am meisten geflasht haben. So, und zum Abschluss, bevor Stefan mit seinem Thema weitermacht, habe ich noch ein, ein kleines Schmankerl, und zwar ein YouTube-Video, wo äh, eine Simulation ist, zu sehen ist, wie man über die Luca-App, bzw. den in der Luca-App angegebenen Namen, äh, das Gesundheitsamt angreifen kann. Und äh, über eine Code-Injection, über den Namen. Das ist eine Schwachstelle, die schon vor drei Wochen äh, bekannt geworden ist und äh, theoretisch diskutiert worden ist. Dann hat sich der CEO von der Luca-App halt hingestellt mit breiten Schultern und hat gesagt, das geht nicht. Und da hat sich halt wohl jemand gedacht, okay, holt mal Bier. <lacht> Ich zeig's mal. Er hat natürlich nicht wirklich äh, das Gesundheitsamt angegriffen, ähm, aber äh, er hat eine, eine Simulation da, wo er eben genau zeigt, wie das funktioniert. Letztendlich ist es halt die Manipulation eines Excel-Exports, weil äh, das Gesundheitsamt die entsprechenden Daten eben doch über Excel bekommt.
2: Oh. Da hat er halt, äh, also wenn
1: es die exportiert, kriegst halt wieder eine Excel-Datei. Das ist Geil. die tolle Schnittstelle zum Gesundheitsamt. Und äh, da kann man halt jeden Schmuh mitmachen, den man halt so damit machen kann. Und in dem Fall äh, ist es halt, wie gesagt, eine Code Injection über den Namen äh, desjenigen. Also du musst halt nur mit deinem, ja, besonders präparierten Namen in einer Location auftauchen, wo später mal das Gesundheitsamt drauf zugreift. Es ist ja auch mittlerweile kein Problem, dich in allen Locations bei Luca einzulocken, das haben wir ja auch gesehen, direkt aus der Ferne. Du musst noch nicht mal da sein. Und dann kannst du im Prinzip eine ganze Stadt mit deinem Namen verseuchen, weil du überall bist. Und irgendwann wird das Gesundheitsamt schon darauf zugreifen. Und dann sind sie geohnt. Auch sehr anschauenswert, fand ich sehr interessant. Und vor allen Dingen, das ist halt wirklich so die Antwort auf die offizielle Aussage der Luca-App. Nein, das geht nicht. Es geht nämlich doch. Und äh, Luca ist für mich auch ein äh, einziger Startups, das auf Sicherheit scheißt und einfach nur möglichst große Verbreitung finden will und äh, dem Smoodo ordentlich Rendite ja. schaffen.
0: So, und jetzt hast du mein Ohr. Jetzt habe ich dein Ohr. Ich, ja. bist du eklig. Ach Mensch, jetzt gucke ich gerade dieses Video nebenher, ach schade, jetzt, ich wollte mich doch heute eigentlich nicht mehr aufregen, ich will mich auch gar nicht aufregen, infolgedessen äh, komm, äh, kommen wir nun jetzt erst einmal zum Legal Disclaimer, die hier getätigten Aussagen spiegeln, le spiegeln lediglich unsere Meinungen, also deine und meine, wieder und können nicht als rechtliche Beratung oder rechtliche Bewertung angesehen werden. So, jetzt, nachdem wir den Legal Disclaimer von uns gestrichen haben und hinter uns gelassen haben, kann es fleißig gesagt werden, geile Scheiße. Ähm, okay, das heutige Thema, äh, man wird es gelesen haben, heißt Terms of Go Fuck Yourself. Äh, Hintergrund ähm, ist, dass vorher dort Terms of Service Schrägstrich Privacy stand. Ich dann angefangen habe zu lesen und beim Lesen gedacht habe, fuck you. Uh, und dann mir der Titel eingefallen ist. Uh, inspiriert durch mehrere Zuschriften unserer netten Hörerschaft, die uns aufgefordert, oder mich besser gesagt, ne, aufgefordert hat, uh, mein Wort zu halten und zu sagen: Mach das! habe ich mir also die Datenschutzrichtlinien, ich habe mir jetzt nicht die Terms of Service durchgelesen, weil ich mir dachte, so aha, ein bisschen Fille uh, in dem einen speziellen Fall. Also es wurde wirklich sehr schnell sehr viel. Äh, angefangen habe ich nämlich äh, mit Microsoft Teams. Aus privaten Interesse und beruflichen Interesse. Und äh, musste dann sehr schnell feststellen, dass wirklich extremst zu viel wird. Bin dann umgeschwenkt, hab mir gesagt, okay komm, guckst du schnell bei Signal. Du weißt, dass Signal sehr überschaubar ist. Und ja, Signal ist sehr überschaubar. Und ähm, aufgrund ihrer Datenschutzrichtlinie würde ich sogar sagen, hey, hier, take my money. The, No shit, take my money. <lacht> die sind wirklich sehr überschaubar. Sie haben da so in mehreren Absätzen folgendes beschrieben: Daten, die Signal erhebt. account information Telefonnummer, Pflicht. Accountname optional. Accountbild optional. Zum Bereich Messages. Zwischenspeicher, wenn Gerät offline als verschlüsselter Blob. Randomly generated authentication tokens, äh, Keys, Push-Tokens und andere, äh, anderes Material, ähm, das notwendig ist, um letztendlich die Verbindungen herzustellen. Okay. Kann man nehmen. Contacts. Signal kann das Adressbuch abgleichen, erhält aber nur kryptografisch gehashte Telefonnummern. Okay. Kann das ich auch mitnehmen. Ich sehr sympathisch. User Support. Sämtliche Daten, die der Nutzer zur Verfügung stellt, zur Fehlerbehebung für dessen Zeitraum. Also den Zeitraum der Fehlerbehebung. Okay, gut. Und dann noch so Managing Your Information. Äh, ja, man kann halt seine eigenen Daten ändern und äh, eventuell oder beziehungsweise managen, welchen Daten man an Signal übermittelt und eventuell noch ein äh, Registration Log Pin angeben. Ähm, über den bin ich auch schon mehrfach gestolpert und einmal hat er mir fast mein Genick gebrochen. Äh, diese dämliche Pin-Abfrage nervt. Aber sie ist tatsächlich ja. nur dafür da, um die Registrierung auf einem Zweitgerät zu verhindern. Welches nicht deins ist. Oh. Ähm, so, dann gibt doch Daten, die Signal weitergibt. Weil natürlich, ja, ist, ach, wir reden hier von, von einem Online-Service. Natürlich gibt da Daten weiter. Äh, Telefonnummer, notwendig. Nur zur Registrierung, weil da kriegt man so ein SMS, glaube ich, war So ein SMS-Code so SMS bei der Erstregistrierung. Ähm, bei Nutzung von YouTube, Google, Twitter, Giphy äh, und sonst was, ähm, ja, gibt man natürlich auch entsprechende Daten weiter. Allerdings unterliegt das alles ähm, deren Datenschutzrichtlinien. Und diese gelten dort. Ähm, an YouTube gibt man halt so den, den also letztendlich mal gibt halt so den absoluten Standard beim Aufbau von äh, Internetverbindungen weiter. Ja, also sprich, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ähm, eventuell noch, wenn man ein Google-Gerät hat, äh, welchen User-Account habe ich auf meinem Gerät gerade registriert, aber das ist wieder gerätabhängig. Ähm, und infolgedessen Folge sagen sie halt, äh, ja, wenn der die Dinge halt nutzt aus unserer Anwendung heraus, dann haben wir darüber kein, wir können nicht sagen, welche Daten erhoben werden, aber es unterliegt denen. Aber da werden Daten erhoben und na, entsprechend deren Richtlinie werden diese erhoben. So, und dann haben sie natürlich noch die typische Klausel drin. Entsprechend der Gesetzeslage wird die Datenschutzrichtlinie angepasst. Ist paraphrasiert und zusammengefasst ähm, unter dem Punkt Updates. Das war's. Wir sind durch. Das Thema war's. Die Datenschutzrichtlinie von, von WhatsApp auf, oh, verdammt. Von Signal ist erledigt und sie ist wirklich super. Kurz, prägnant, also wirklich einfache Sprache wurde verwendet. Ähm, ich musste nicht Fünfmal ein und denselben Satz lesen, um ihn zu verstehen. Ähm, anders als ein paar Beispiele, die ich hier rausgekramt habe von WhatsApp. Äh, ich habe beide Datenschutzrichtlinien übrigens ähm, verlinkt. Bei WhatsApp empfehle ich nicht drauf zu klicken. Weil da kommt gleich so ein Cookie-Banner hoch, wo ihr nicht auswählen könnt, setze keine Cookies. Sondern das Einzige, was ihr machen könnt, ist Ja oder Manage drücken. Wenn ihr auf Manage Cookies klickt, da kommt ein zweites Fenster hoch und das sagt dann, ja, so kannst du übrigens in deinem Browser, wenn du hier fertig bist, die Cookies löschen. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich dreist. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja. fuck off. Also geht gar nicht. Also be äh, be
1: bevor du ja? zu was abkommst, äh, ich <lacht> ich finde das sehr schön, was du über Signal erzählt hast. Der einzige Kritikpunkt, den man gelegentlich hört, ist, dass halt die Telefonnummer Pflicht ist. Ja. Dass man nicht unabhängig von der Telefonnummer das machen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist das halt auch der große Vorteil dieser Messenger. Es gab auch vor WhatsApp und allen anderen äh, gab es schon Messenger. ICQ-MSN, um ja, I am genau. for the win wo man halt immer einen Account anlegen musste. Und hier wirst du halt über die Telefonnummer authentifiziert. Und damit sind diese Messenger so einfach zu bedienen wie SMS. Und das war nämlich damals so der große Vorteil. Das war der kostenlose SMS-Ersatz. Genau das. Und da hat WhatsApp es halt geschafft, der äh, ja auch da wieder derjenige zu werden, der die meisten User hinter sich vereint, und um dann halt von Facebook auch gekauft zu werden. Ich glaube, war es nicht damals so die horrende Summe von einer Milliarde Dollar oder so? Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja. Auf jeden Fall haben die das ziemlich
0: teuer gekauft. Es war eine Milliarde. Und
1: Eine glatte Milliarde. Eine glatte,
0: es war eine glatte ja, Milliarde. Auch. Ja.
1: Und insofern führt auch, also wenn man diese Einfachheit halt, halt haben will, es zu bedienen wie SMS, dann muss man eben auch äh, ja die Kröte schlucken, dass eben die Telefonnummer die UUID ist, die man auch eben angeben muss. Mhm. Ähm, stand da in der Datenschutzerklärung irgendwas, was noch äh, für das Webinterface oder die App Nö. von Signal genutzt wird, weil Nö. wir, also ich weiß nicht, ich glaube du auch, ich schreibe sehr viel an
0: dich über die Desktop-App. Äh, nur wenn ich äh, besondere Sachen mit Signal machen muss, also wenn ich irgendwie, ja, was ich, weil wir gerade irgendwelche Links bearbeiten oder so, dann benutze ich tatsächlich die Desktop-App ansonsten oder wenn ich irgendwie Quellcode von A nach B schiffen muss. Ansonsten benutze ich es nicht.
1: Und da muss ja irgendwie, äh, wenn das äh, Ende zu Ende verschlüsselt ist, muss ja irgendwie der, der Schlüssel übertragen werden und so weiter. Also da wäre noch eine, eine Sache, die, die ich interessant fände.
0: Aber Dazu stand leider nichts äh, bei. Äh, würde mich aber nicht wundern, wenn die das Problem ganz einfach lösen, indem sie von deinem Telefon, dem einzigen Ort übrigens, wo deine Nachrichten liegen, welche grundsätzlich beim Start der Signal-Desktop-App äh, ja synchronisiert werden. Würde mich jetzt nicht wundern, oh. wenn sie quasi von deinem Telefon einfach alles runterladen und über dein Telefon anders versenden.
1: Das scheint ja bei WhatsApp ähnlich zu sein. Die haben ja auch ein Webinterface hm. und äh, das funktioniert auch nur, solange dein Telefon mit dem Netz verbunden ist. Also in beiden Fällen scheint die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt auf dem Telefon zu enden und dann vielleicht nochmal transportverschlüsselt an die Desktop-Apps äh, geliefert zu
0: werden. Das klingt ungefähr richtig. Also man, man müsste vielleicht mal aus äh, irgendwie, also wenn, wenn wir da irgendwie, wir haben doch mit Sicherheit einen Hörer, der irgendwie mal in der Lage ist, bei, bei der Signal Desktop-App mal kurz einen Wireshack zwischenzupacken, um mal rauszukriegen, wohin das Ding telefoniert.
1: Ja, es würde mich wundern, wenn du da irgendwas draus erkennen kannst. Also es geht ja nur darum, ja, wenn das Ding telefoniert.
0: Die Endpoints, die Server, genau. die angeprägt werden. Die mehr, mehr musst du ja nicht wissen. Also was da drin ja. steht, würde mich jetzt okay, doch schon. Also ab, abzüglich, abzüglich jetzt der sensiblen Information, würde mich schon interessieren, was da drin steht, aber äh, das wäre so ein, so ein Ding, ey. Oh mein! Ich habe hier wieder Podcast gehalten. Aber heute.
1: Du, du meinst diesen nervigen PIN bei Signal sollte man mal vergeben, nicht nur damit man seine Ruhe hat, sondern weil es auch Sinn macht.
0: Naja, also ob das...
1: Ach Nee. Ich habe den schon vergeben und jetzt soll ich den halt zur Überprüfung nochmal eintippen. Ja. Das ist ja immer noch nervig. Ich dachte,
0: den tippst du einmal ein und dann hast du Ruhe? Nee, den tippst du einmal ein und dann musst du glaube ich, alle paar Monate wieder eingeben. Ähm, okay. ich glaub, wobei, ich glaube, ich wurde letztens gefragt nach der PIN. Wollte ich? Nee, ich werde dann... Ach doch, da. Ich habe jetzt unten einfach nur das Fenster da. PIN-Prüfung, dein, äh, Überprüfung deiner Signal-PIN. Wir fragen dich gelegentlich nach da. Na, so, das steht jetzt unten seit... Lass mich lügen. Ich glaube seit zwei, drei Wochen steht das da unten bei mir. Ja. Ich habe jetzt so nichts gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, ich war wohl nicht schnell genug. Auf jeden Fall kurz vor Eingabe der letzten Zahl verschwand das
0: wieder und sie meinten, wir fragen dich morgen erneut. Na, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch cool. Das müsste ich bei mir mal ausprobieren. Ich meine, du hast das wahrscheinlich auf dem iPhone drauf, ne? Und äh, wenn du es auf dem iPhone hast und ich auf dem, weil ich habe das ja auf einem Androiden, dann müsste ich ja mal gucken. Wenn ich jetzt einfach mal just for fun sage, ne? Pin prüfen. Dann gebe ich hier irgendwelche drei Ziffern ein und warte. Das ist uns mal da liegen, eine Weile. Mal gucken, was passiert. Erinnere mich nachher bitte ja. daran, dass ich äh, meinen Pin überprüfen muss.
1: Nee, mache ich nicht, weil... Wer weiß, wann nachher ist. Ich habe mal eben deine Vorbereitung zur Datenschutzrichtlinie von WhatsApp. Ach komm, wir sind nur ein äh, Seiten. Jetzt also ich, ich wollte gerade sagen, hier Signal, das ist noch nicht mal eine in der vier Seite. Und WhatsApp sind sechseinhalb äh,
0: Seiten. Ich werde mich jetzt mal zurücklehnen und zuhören, was du Genau, mach die Augen zu, genieße die Show, wie ich jetzt gleich ubrunne. Oh ja. Ich kann dich beruhigen, ich fasse das alles nochmal extrem zusammen. Ähm, Gut. Also grundsätzlich Signal ist ungefähr eine halbe DIN-A4-Seite. Ganz knapp, ganz, ganz knapp, wenn man aufrundet. Das ist eine halbe. Diner also die, die Datenschutzerklärung oder deine Vorbereitung? Beides. Also tatsächlich, meine ja. Aufbereitung ist jetzt nicht so viel kürzer als die tatsächliche äh, Datenschutzrichtlinie von Signal, weil die ist wirklich extrem, ja okay, die Originale ist vielleicht eine Seite lang. Mit allem drum und dran. Ja, ich meine, wenn, ja, wobei, wenn man das dann nimmt, so ach, eine halbe, dreiviertel Seite wird es wohl werden. Das ist, ist nicht viel. Das ist so Using Signal und Your Rights and License with Signal. Mehr ist es nicht. Das ist so hm, echt easy. Ah ne, hoppla, ich habe mich verklickt. Ähm, die Privacy Policy ist sogar äh, ja, es ist tatsächlich nur so eine halbe Seite. Es <lacht> ist nicht okay. viel. Also, es passt auf meinem Bildschirm. <lacht> Ohne groß einzuscrollen. Ich muss nur einmal die Überschrift wegscrollen. Das war's. Da passt sie drauf. <lacht> okay. Ist ganz cool. Zumal weil die Terms of Services lustigerweise auch mit inbegriffen sind, ist doch mal dieselbe Menge. <lacht> das ist so geil. Das hat echt Spaß gemacht, das zu recherchieren. Jetzt kommen wir zu dem, was nicht Spaß macht.
1: Ja, es zeigt halt, dass es das auch wirklich geht, ne, so einfache ja. Sachen zu schreiben ja, geht. Und so Sachen so einfach zu
0: halten. Also vor allem die, 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 die Unternehmen beschweren sich ja immer über die DSGVO und bei mir zum Teufel verschwinden hier Anwendungen gerade aus der Taskleiste. Ich habe jetzt gerade, ja, ja, runter? ich habe jetzt gerade die blöde Befürchtung, dass mein Rechner gleich einen Neustart macht, weil er irgendein Update installieren will. Dann habe ich natürlich ein Problem. <lacht>
2: Ja, das, okay. kann ich, das, kann ich das kann ich aber blockieren.
0: Das kann ich äh, aber blockieren allein schon dadurch, dass ich äh, einfach Nein sage. Wenn er mich fragt, soll ich die Tabs alle schließen. Zum Glück habe ich den Firefox offen. <lacht> <lacht> Sonst würde ah, ich das gar nicht merken. Aber dein Jitsi ist auch schon eingefroren. Hast du das noch offen? Oh, Moment. Ich klicke wieder ins Fenster. Bam. Da kommt die Kamera zurück. Mir pennt die ah, Kamera ja. mal ein. Aha. Komisch. Wie komme ich aus dem Vorschlagmodus wieder rein? Ich, äh, oh, oh, ich habe ein Problem. Äh. Dokument direkt bearbeiten, danke. Ah, okay, alles klar. Hm. Also, ähm, ähnlich auch wie bei Signal ist es bei WhatsApp ebenfalls die Datenschutzrichtlinie so aufgebrochen in mehrere Teilaspekte, so Daten, die du bereitstellst. Ähm, Daten, die wir zusätzlich, äh, beziehungsweise sie nennen das automatisch erhobene Daten. Ähm, dann haben sie so Informationen Dritter, ähm, die wir so bekommen über dich. Dann Verwendung von Informationen durch WhatsApp. Ähm, Informationen, die du teilst, beziehungsweise die wir teilen, was auch sehr geil ist. Äh, und ähm, ja, bis dahin mache ich auch nur, und das war's, also tatsächlich nur den die Bereiche gehe ich kurz durch. Ich werde Wir werden es auch nicht in der Tiefe machen, weil A, wir haben schon über 90 Minuten wieder auf der Uhr. B, es ist 22.11 Uhr mittlerweile hier und irgendwann muss Schluss sein. Und C, das ganze Ding ist sowas von unfassbar groß. Und äh, ich habe mich da wirklich ein bisschen übernommen und das falsch eingeschätzt gehabt. Äh, da ist so viel notwendig. Also eigentlich könnte man alleine aus einem Bereich, so äh, nehmen wir mal hier Daten, die du bereitstellst, ähm, also Daten, die du bereitstellst, äh, allein daraus könnte man eine komplette Sendung machen. Mit dem, was da drin okay. steht und warum, wieso, weshalb das nicht richtig, nicht Gut, korrekt. Dann, ich, dann ist das jetzt die Übersichtsepisode. Genau, <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, okay, also welche Datenstelle stellst du denn bereit, Sven? <lacht> Das ist schön, ich habe einen Betroffenen. <lacht> ich habe eine betroffene Person, das ist schön. Ähm Sven, du bist ja laut DSGVO eine betroffene Person. Was denkst du? Welche Daten stellst du bereit? Ohne abgucken. Ohne abgucken auch oh Mann. Okay, du gibst natürlich deine Account-Informationen. Ne? Also sprich deinen Account-Namen, deine Telefonnummer, dein Profilbild ähm, und sonstige Informationen, ne? die du in deinen Account reingepumpt hast. Ja. Äh, man achte übrigens darauf, dass auch, ne, ich habe ja die Originalformulierung verlinkt, äh, äh, rauskopiert gehabt, man achte übrigens darauf, dort ist nirgends was von optional die Rede. Na, also in äh, dem ganzen Absatz... Profilname
1: deiner Wahl, aber zumindest.
0: Ja, 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 der Profilname deiner Wahl, da steht aber nicht, dass du auch ohne Profilnamen arbeiten dürftest. Ah ja, okay, ja, ja. Na, also das ist so so und auch Profilbild deiner... Ja, das ist schön. Ja, ganz toll. Also ist alles als muss ne, beschrieben. Nee, nee das Oder als, äh, als also so könnte. wie es
1: hier formuliert ist, du kannst auch andere Informationen zu deinem Account hinzufügen, wie beispielsweise ein Profilbild mhm. und eine Info. Also das ist für mich optional dann, das Profilbild.
0: So, äh, ja, da hast du recht. Entschuldigung, habe ich gerade überlesen.
2: Oh,
0: äh, Es ist spät, meine Augen lassen nach. Ich habe heute schon den ganzen Tag auf Monitor gestartet. gestarrt. Folge dessen kann ich echt kaum noch lesen. Ähm, dann hast du logischerweise ne, deine Nachrichten, die du bereitstellst, äh, wo sie dann mhm. sagt, normalerweise speichern wir deine Nachrichten übrigens im Rahmen der Bereitstellung unserer Dienste nicht. Aber wenn zufälligerweise dein, dein Telefon oder, das ist gegen, oder dein Gerät oder der Gerät von gegenüber nicht erreicht ist, nicht erreichbar war, dann speichern wir deine Nachrichten doch bei uns auf dem Server für den, ne, um halt dahin zu packen. Zusätzlich dazu speichern wir übrigens auch sämtliche Medien, die du von A nach B schiebst, ähm, einfach nur um halt die Medien von A nach B schieben zu ermöglichen, könnte man ja nicht direkt machen. Äh, allerdings natürlich alles Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, grundsätzlich alles nur in verschlüsselter Form. Äh, ja. Moment, sind die hast Medien wirklich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt? Jetzt kommt's. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass deine Nachrichten verschlüsselt sind, um sie davor zu schützen, dass wir oder Dritte sie lesen können. Erfahre mehr über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und darüber, wie Unternehmen auf WhatsApp mit dir kommunizieren. Äh, das sind dann zwei Links. Also die haben sehr viel in ihrer Datenschutzrichtlinie sich selber und andere verlinkt. Ähm, ist ganz spaßig. Die haben auch ihr eigenes Glossar. Ähm, womit man schon wieder merkt, einfache Sprache, ja, da, nee. Also, die DSGVO schreibt vor, dass du in einfacher Sprache, in einfacher, verständlicher Sprache deine Datenschutzrichtlinien ähm, offenlegen musst. Oder die Verwendung mhm. offenlegen musst. Ähm, damit halt dein Nutzer eine äh, informierte Entscheidung treffen kann. Ganz ehrlich, es gibt Sätze in dieser Datenschutzrichtlinie, die du wirklich mehrfach lesen musst, um sie zu begreifen. Ähm, ich habe den einen, äh, da habe ich mir extra einen Kommentar dran gepackt, erst beim dritten Mal lesen, habe ich mitgekriegt gehabt, was sie da machen. Also vollständig mitgekriegt. Beim ersten Mal dachte ich so, okay, ihr seid doof. Beim zweiten Mal, oh, und beim dritten Mal so, what? Weil das eine schöne Implikation, ist, die sie da treiben. So, ähm, mhm.
1: dann aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird nicht in dem Glossar jetzt irgendwie umgelabelt, wie das bei die E-Mail e war. So nee, wird tatsächlich nicht umgelabelt. Es ist ja nur in einem ganz kleinen Moment auf unserem Server nicht verschlüsselt, und deswegen ist es immer noch Ende zu Ende Verschlüsselung.
0: Ich habe keine en äh, ich habe Ich habe was die Ende zu Ende Verschlüsselung angeht, keine äh, zumindest nichts gefunden. Sagen wir so, beim Überfliegen der Erklärung von denen da, äh, äh, da weiß man
1: ja auch, dass WhatsApp die Verschlüsselung von Signal nutzt und insofern glaube ich, dass die auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp über alle Zweifel Also Man kann viel gegen WhatsApp sagen, aber die Nachrichten sind wie bei Signal äh, sicher verschlüsselt. Ja. Da hat selbst Facebook sich überlegt, dass die Inhalte der Nachrichten für sie nicht so wertvoll sind wie die, wie die Beziehungsnetzwerke, die durch die Nachrichten
0: gezeichnet werden. Was ein wunderbarer Stichpunkt, äh, Stichwort übrigens für den nächsten Stichpunkt ist in der Liste von Daten, ah. die du bereitstellst, nämlich dein Netzwerk. Jetzt, jetzt ist die Frage: Soll ich das noch ein bisschen ausführen oder lasse ich das einfach so stehen? Ich glaube, der Punkt ist äh, recht interessant, oder? Ähm, falls nach an, also ich, ich zitiere mal kurz, falls nach anwendbaren Gesetzen zulässig, kannst du die Funktion zum Hochladen von Kontakten nutzen? Das ist ja nett. Und uns regelmäßig die Telefon, und uns regelmäßig die Telefonnummern regelmäßig in deinem Adressbuch okay. zur Verfügung stellen, darunter, ist immer noch derselbe Satz, darunter die Nummern von Benutzern unserer Dienste, als auch die von deinen sonstigen Kontakten. Also, erstens, das regelmäßig geht mal gar nicht. Das ist tatsächlich bei Signal besser gelöst. Da kann ich mich sagen, wann, also, ich kann sagen, wann ich es mache. Zumindest bei mir auf dem Telefon. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, oder, oder ob es dafür einen speziellen Button gibt, den ich irgendwo aus Versehen gedrückt habe. Ich kann sagen, wann der Abgleich stattfindet. Der nächste Punkt ist, es ist so geil. Falls nach anwendbaren Gesetzen zulässig, kannst du das machen. Ähm, Sven, öffne mal kurz WhatsApp und guck mal nach, ob du das machen kannst, <lacht> weil nach anwendbaren Gesetzen ist das nicht zulässig, hm, weil, du hast mich, weil du hast mich nicht um Erlaubnis gefragt, äh, so, das, ja. also ich könnte dir weitermachen, aber äh, also letztendlich ähm, du schickst halt dein gesamtes Adressbuch dahin und sie sagen ja selber, sie haben vorher äh, ein paar Absätze davor, so sagen sie auch, ja, ne, wir brauchen ja nur die Telefonnummer zum Abgleichen. Ähm, ist ganz witzig und äh, dieses, falls, Entschuldigung, dieses nach, nach aktuellen Gesetzen
1: äh, möglich bezieht sich nicht auf die technische Möglichkeit von WhatsApp, sondern darauf, dass du beurteilen sollst. Genau.
0: Genau das. das, also das deinem,
1: nach deinen Gesetzen zulässig ist. So nach dem Motto, wir stellen dir großzügig diese Funktion zur Verfügung. Ob du es benutzen darfst, musst du selber wissen.
0: Richtig, äh, weil ich auch schon eine, eine gra grandiose Frechheit eigentlich finde, ne, dass Nutzer, mal gut, Microsoft macht das genauso. Ne? Microsoft sagt den Unternehmen, ähm, ob ihr uns nutzen dürft, müsst ihr selber entscheiden. Das ist, wir stellen nur zur Verfügung. Das ist das, was wir machen. Ob ihr uns einsetzt, nicht unser Problem. Aber es geht doch noch weiter. Es geht doch noch weiter bei den Netzwerken. Das ist so geil. Wenn einer deiner Kontakte unsere Dienste noch nicht nutzt, verwalten wir diese Information für dich in einer Weise, mit der sichergestellt wird, dass dieser Kontakt nicht von uns identifiziert werden kann. Wenn die denn nicht identifizieren können, wie kriegen ich dann mit, dass mein, dass mein Kontakt jetzt den Dienst da auch verwendet euch dann? Ich habe mir sagen lassen, es gibt da so bla, 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 verwendet jetzt. Also ich glaube als 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 offizielle das Nachricht gibt's bei Signal aber auch. Ja, das gibt's bei Signal auch. Ich kriege das wie gesagt, ich kriege das nur, wenn ich äh, manuell aktualisiere. Ähm, mhm. Fand ich aber witzig. Ähm, äh, 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 ja, sagen Sie denn das, wie Sie
1: dein Adressbuch speichern? Also, Signal sagt ja ganz eindeutig, erhältst die Telefonnummern? Nö,
0: sagen Sie nicht. Also, kein, mit keiner Sinn. Bei WhatsApp wird würde ich nie. mal,
1: bei WhatsApp würde ich mal annehmen, das komplette Telefonbuch wird erstmal
0: ausgelesen und gespeichert. Äh, ist nur eine Vermutung. Die ist gar nicht so, gar nicht so, so, so unglimpflich. Das Problem ist bloß, ich habe es nicht mehr geschafft, den ganzen Kram alles, wie gesagt, das ist wirklich ein Moloch, das Ding. Ne? Ich habe es nicht mehr geschafft, den ganzen Kram zusammenzutragen, weil äh, verklausuliert über wirklich über die gesamte Richtlinie findet sich halt, ähm, sie lesen alles, was in deinem D Telefonbuch drin steht und verleiben sich das ein. Also Telefonnummern, E-Mail-Adressen, äh, wenn du da Bilder hinterlegt hast, selbst die, ne, ähm, Namen, ähm, dann... Jede Telefonnummer, nicht nur die mobile Nummer, sondern wirklich alle Telefonnummern. Ähm, wenn du da Adressen drin stehen hast, die werden auch gleich mitgenommen. Ähm, da gibt es äh, äh, den schönen Satz, sämtliche äh, Adressbuchdaten, nee, sämtliche Daten deines Adressbuches. Ne, das ist so eine schöne Formulierung in dieser Richtlinie. Äh, ich weiß nur leider nicht mal, wo das auftaucht. Jedenfalls nicht dort bei, lustigerweise nicht bei Daten, die du bereitstellst. Oh cool, ich habe schon wieder stampelt. Entschuldigung, ich habe hab nicht gesehen, dass das grüne Licht ausgegangen ist. Ähm, ah, cool, warte, ich kann, ich kann, ah, okay, so kann, nein, will ich nicht. Äh, so kann ich das auch machen, warte, ich kann scrollen, ohne im Fenster zu sein, das ist auch gut. So, jetzt. Äh, so, aber lass mal kurz das Netzwerk hinter uns, weil wie gesagt, es geht, äh, achso, du kannst übrigens Gruppen erstellen, Gruppen bereit, äh, beitreten oder zu Gruppen und Broadcast-Listen hinzugefügt werden und die jeweiligen Gruppen und Listen werden mit deinem Account-Informationen verknüpft. Du vergibst einen Namen für deine Gruppen. Du kannst ein Gruppenprofilbild oder eine Gruppenbeschreibung bereitstellen. Ja, Moment, halt, das sind Informationen, die ich euch gebe? Okay. Ähm, fand ich jetzt auch sehr, sehr witzig. Also, das ist alles noch der Punkt, dein Netzwerk gewesen. Jetzt kommt Status-Informationen. Äh, du kannst uns deinen Status bereitstellen, wenn du dich entscheidest, einen Status in deinen Account einzubinden. Erfahre, wie man die Statusfunktion in Android, iOS und KaiOS. Okay, ich kenne KaiOS nicht. Keine Ahnung. Ähm... Transaktionen und Zahlungsdaten, also scheinbar kann man, also ich habe kein WhatsApp, ich habe keine Ahnung, was damit möglich ist, aber scheinbar kann man damit auch Zahlungen abwickeln, das ist mir jetzt allerdings auch neu, uh, auf der anderen Seite, um, erwähnen sie unter verknüpften, uh, Facebook-Unternehmen, sie nennt sie ja immer Facebook-Unternehmen, uh, die ganzen Partner und Dritten, Drittfirmen, gut, irgendwann noch andere, äh, <lacht> uh, da führen sie auch die äh, Facebook Payment Limited Liability Company, glaube ich, ist das. Und die Facebook Payment Ireland, glaube ich, waren das. Ähm, führen sie da jedenfalls mit auf. Äh, ja, ist also letztendlich, äh, was sie ja kriegen, ist Zahlungskonto, Transaktionsinformationen und ähm, das zum Zahlungskonto und zu Transaktionsinformationen gehören Informationen, die zur Durchführung der Transaktion benötigt werden. Zum Beispiel Informationen zu deiner Zahlungsmethode, Versanddetails und der Transaktionsbetrag. Natürlich auch, was du gekauft hast. Oder zumindest wo. Ähm... Und das ist auch wieder so schön, wenn du unsere in, in deinem Land oder Gebiet verfügbaren Zahlungsdienste nutzt, findest du die zugehörigen Datenschutzpraktiken in den jeweiligen Datenschutzrichtlinien zur Zahlung. Also für Zahlungen. Weil so, Super, wo ist der Link? Da ist nicht mal ein Link. Also normalerweise müsstest du dann verlinken darauf. Was halt auch gar nicht geht. Oh, wie gut, dass meine Frau mir nochmal einen halben Liter Wasser mitgegeben hat. Aber Wasser geht langsam leer. So, machen wir weiter. Kommunikation des Customer Support und andere Kommunikationen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass in nirgendwo angegeben ist, wie lange die Speicherdauer ist? Also wirklich nirgendwo?
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, also bei allem, was es kommt, ne, es gibt keine Speicherdauer. Also sprich, das wird sehr wahrscheinlich die maximale Speicherdauer sein. Gut, sie ähm, haben da auch sehr schöne juristische, äh, rechtliche Begründungen, warum sie die Daten alle erheben. Ähm, letztendlich, wenn du mit dem Customer Support in Kontakt trittst, dann äh, gibst du denen ja auch Daten. Die verleihen sie sich auch ein. Zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Ach ja, wie das so ist, ne? Ähm, da allerdings haben sie es gut formuliert. Äh, kannst du uns Informationen bezüglich deiner Nutzung unserer Dienste bereitstellen? Etwa Kopien deiner Nachrichten? Ne. Sonstige Informationen, die du als sachdienlich erachtest sowie deine Kontaktinformationen, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Ähm so, beispielsweise kannst du uns eine E-Mail-Information, eine E-Mail mit Informationen zu Problemen mit der Leistung unserer App oder anderen Themen senden. Da war ich kurz versucht. Ganz kurz allerdings auch nur, weil ich echt kurz versucht, ähm, eine E-Mail zu schreiben, dass ich ein Problem mit deren Datenschutzrichtlinie habe. <lacht> und ich wäre echt auf die, ähm, achso, wenn du übrigens deinen Account löscht bei WhatsApp, dann, äh, äh, dann wirst du auch gefragt, warum. Wir mussten sonstiges auswählen. Und dann hat man hat meine Frau ganz, also wirklich, echt so, naja, also aus meiner Sicht, allein schon die Datenschutzrichtlinie wäre so, okay, pff, Datenschutzrichtlinie als Begründung reingeschrieben. Also, okay. <lacht> Fand ich gut. Ähm, so, das sind übrigens alles die Datenarten, die du bereitstellst. Kommen wir mal kurz zu den automatisch erhobenen Nutzungs-, und, Nutzungs und Protokollinformationen. Ähm, letztendlich, sie erheben Daten über die Aktivität mit ihren Diensten. Sie sagen immer Dienste, nicht Anwendungen. Man beachte übrigens auch, ne? sie sagen nicht deine Interaktion mit unserer Anwendung, sondern nein, sie sagen Diensten. Mehrzahl. Mit Absicht. Dazu zählen zum Beispiel auch dienstspezifische Informationen sowie Informationen zu Diagnosezwecken und Performance-Informationen. Dies umfasst auch Informationen über deine Aktivität, beispielsweise wie du unsere Dienste nutzt, deine Einstellungen für Dienste, wie du mit anderen unter Nutzung unserer Dienste interagierst, zum Beispiel wenn, mit einem Unternehmen, äh, wenn du mit einem Unternehmen interagierst, auch geiler Punkt übrigens mit Unternehmen sowie Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer deiner Aktivität und Interaktion. Protokolldateien, sowie Diagnoseabschlusswebseiten und Performanceprotokolle und Berichte. Das war jetzt ein Satz. Ähm, das war der
1: erste Satz. Um genau zu sein, okay, da, da könnten theoretisch auch so Sachen wie Klickprotokolle. Genau, da kann äh, alles Also letztendlich, fallen, da kann wir du wirklich hast alles halt
2: das du kann hast alles bei einer
1: App natürlich nicht wie bei einem. Doch hast du äh, Computer die Möglichkeit Doch, hast irgendwie du. die Maus nachzuverfolgen. Doch hast du. Du kannst nur da wo der Finger drauf gedrückt wurde da,
0: das kannst du halt nachverfolgen. Ja du kannst sogar einen Swipe mitkriegen also du kannst auch einen Swipe nachverfolgen. Ja, da. Also ich, also, ich alle baue dir gerne was zusammen. Interaktion mit dem Bildschirm. Genau. kannst du. Ja. Genau aber mehr brauchst du auch nicht meine, meine, meine Güte das Ding hat eh keinen Cursor was will ich denn die Mausbewegung Ja. Na, ja. Ähm, die brauche ich ja eh nicht, was ich halt kriege. Allerdings sind die Koordinaten, wo, wann, wie getippt wurde oder halt geswiped wurde oder wann wann berührt und wann losgelassen wurde. und, die genau, und diese Informationen gestehen sie sich alle großzügig zu. Und das ist der Hammer, ne? Also wirklich, das ist so einmal alles. Ein Satz, so ein totaler Bandvorbesatz und letztendlich einmal alles. Ähm, Ach so, dann, dann nicht nur, ne, das ist jetzt ja schon einmal alles. Dies umfasst auch Informationen darüber, wann, du dich für die Nutzung unserer Dienste registriert hast Informationen über die von dir genutzten Funktionen wie unsere Nachrichten Anruf Status, Gruppen darunter Gruppenname Gruppenbild Gruppenbeschreibung Zahlungs oder Geschäftsfunktionen über dein Profilbild über deine Info oh Gott das will ey, das sind zwei Sätze also nur dazu ob du gerade online bist wann du zuletzt unsere Dienste genutzt hast dein zuletzt online und wann du zuletzt deine Info aktualisiert hast. Also wirklich einmal alles. Ja. Aber extremst verklausuliert in zwei Ähm, Geräte und Verbindungsdaten. Ähm... Äh. Sie erheben halt Geräte- und verbindungsspezifische Informationen, also sprich, welches Mobilfunknetz hast du, welches Gerät hast du, welche Auflöser hat das, welche IP-Adresse hast du, in welcher Zeitzone befindest du dich, wo befindest du dich, bla bla bla. Wobei das mit der Zeitzone auch sehr, sehr geil ist, weil Zeitzone plus IP ähm, plus das Wissen, bin ich in einem Mobilfunk- oder äh, in einem WLAN unterwegs? oder in einem, Also bin ich in einem Mobilfunknetz unterwegs oder in einem WLAN-Netz unterwegs? Ähm, sagt mir schon ziemlich genau, wo du bist. Da brauche ich kein GPS mehr. Mindestens das Land habe ich. Ist ja. So, ähm, ich habe sogar ob Norden oder Süden, also im in, in Fall von Deutschland jetzt habe ich sogar ob Norden oder Süden. Weil lustigerweise, äh, wer bei mir nachguckt, wird meistens rauskriegen, dass ich in Hamburg sitze, angeblich, oder in Frankfurt. Ähm, was halt die zwei großen Knoten sind, über die ich halt geruhte werde. Hier mit meinem Standort, den ich hier habe. Ähm, nicht mhm. mein Server, mein Server steht in Frankfurt und äh, lustigerweise kommt Dresden raus, weil der IP-Bereich irgendwann umgezogen ist du mein Server halt nicht mit. <lacht> ähm, und äh, du kriegst halt allein schon über diese Informationen sehr viel raus, über eine, ne, so, dann hast du noch die Version von der Applikation, dann hast du Informationen zu deinem Browser, zum Mobilfunknetz, ähm, die Telefonnummer, dem Mobilfunk und dein Internetanbieter. Ne, man, man man, beachte, Mobilfunk und oder Internetanbieter, <lacht> ja. ähm, die Sprache, die du eingestellt hast, äh, dann Informationen zu deinem Gerätebetrieb, dann individuelle IDs für Produkte von Facebook-Unternehmen, das ist übrigens auch so geil, sie haben immer bei Produkten von Facebook-Unternehmen, haben sie immer einen Link drin, sobald da Facebook-Unternehmen steht. Und dann, wenn man da drauf klickt, kommt man auf eine Seite, wenn man und da ist nochmal ein Link auf weitere facebook internehmen und wenn man da drauf klickt, kommt man auf noch eine Seite. Ähm, es ist sehr spaßig. Äh, und zwar die mit demselben Gerät oder mit demselben Account verknüpft sind. Also auch wieder, einmal alles. So Standort, also ganz ehrlich, Standort dasselbe Spiel. Also wirklich bei Standort ist dasselbe Spiel. Wenn du denen deinen Standort freigibst, dann nehmen sie sich einmal alles. Inklusive mhm. übrigens, ähm, welche deine Kontakte in deiner Nähe ist. Was oh, ich auch sehr okay. geil finde. Ne, weil sie bieten dir das ja an, dir das zu sagen. Also müssen sie zwangsläufig diese Information auch irgendwie verarbeiten dafür. Oh Gott, oh Gott. Ich finde das
1: sowieso schön klausuliert, dass sie sehr mhm. oft äh, einfach sagen, das ist ein Service von uns an ja. dich. Ne, auch mit diesem Freundefinder oder, oder so. So nach dem Motto dass das auch eine große Informationsquelle für WhatsApp ist, wird da in keinster Weise erwähnt, sondern nur, das ist ein ganz toller Service, den wir dir bieten. Du darfst uns deine Kontakte hochladen und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn jemand neu bei,
0: bei WhatsApp ist. So, jetzt kommen wir jetzt zum schönsten. Cookies! Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste zu betreiben und bereitzustellen, unter anderem für die Bereitstellung unserer webbasierten Dienste, die Verbesserung deiner Nutzungserlebnisse, die Analyse, wie unsere Dienste genutzt werden und deren individuelle Anpassung. Das war der erste Satz. So verwenden wir beispielsweise Cookies, um unsere Dienste für Web und Desktop und andere webbasierte Dienste bereitzustellen. So, das ist bei WhatsApp ne? mit dem Desktop-Client. Alles klar, Cookies gesetzt, bam, spricht da ist ein Browser dran. Ähm, wir können Cookies auch nutzen, um herauszufinden, welche Artikel unseres Hilfreich, äh, unseres Hilfebereichs am beliebtesten sind und um dir in Verbindung mit unseren Diensten relevante Informationen anzuzeigen. Das ist übrigens auch eine sehr verklausulierte äh, Umschreibung ähm, für Werbung. Ne, nur so nebenbei. Verbindung mit unseren Diensten relevante Inhalte. Ja.
2: Hm, Werbung. Hm.
0: Ähm, darüber hinaus können wir Cookies einsetzen, um deine Einstellungen, wie beispielsweise deine Sprachpräferenzen zu speichern, um dir ein sichereres Nutzungserlebnis bereitzustellen. Was hat meine Sprachpräferenz äh, mit meiner Sicherheit zu tun? gemeinte Frage jetzt an dich. Ich meine, du machst da hier mit Informationssicherheit rum. <lacht> Vielleicht hast vielleicht, du da eine Idee, was die Sprachpräferenz mit meiner Sicherheit zu tun hat. Nee. Okay, ich auch nicht. ja, Du
1: kannst, du kannst bestimmt da was reininterpretieren, so von wegen, äh, wenn plötzlich ein Client mit einer anderen Sprachreferenz äh, versucht, auf deine Daten zuzugreifen, dass dann da irgendwas faul ist oder so. Also irgendwas können sie sich da bestimmt aus den Fingern saugen, aber ich auf den ersten Blick kann ich da zumindest keine vernünftige äh, Kombination
0: daraus erkennen. Ich auch nicht. So, und natürlich, ne, ähm, um die Dienste auf sonstige Art und Weise individuell für dich zu gestalten. Erfahre hier, Link, wie wir Cookies verwenden, um unsere Dienste zur Verfügung zu stellen. Und so, willst du mich gerade verarschen? <lacht> ähm, also das hat Signet besser gelöst. Informationen dritter so, ich hoffe, dass es dann eine... Oh Gott, ey, habe ich doch viel von mir. Okay, Information dritter. Also ich, ich werde hier wahrscheinlich irgendwann einfach nur abkürzen. Ähm, von anderen über dich bereitgestellte Informationen. <lacht> Wir erhalten Informationen über dich, also über dich oder über dich. Achso, man sieht wieder nichts. Ach man, ey, die Kamera. Wir erhalten Informationen über dich von anderen Benutzern. Wenn beispielsweise andere Benutzer, die du kennst, unsere Dienste nutzen, stellen sie möglicherweise deine Telefonnummer, deinen Namen und andere Informationen, wie Informationen aus ihrem Mobiltelefonadressbuch ne? zur Verfügung. Ja, das ist jetzt
1: die gleiche Sache, was wir schon hatten, aber aus einer anderen Perspektive. Das ist die
0: gleiche Sache, die wir hatten aus einer anderen Perspektive, aber noch umfassender. Weil in der anderen Richtung stand mich drin so, da also gibt es euch halt die Telefonnummern, also deine Kontakte. So, so, ne? Deine So, und hier steht so, aus dem Mobiltelefon-Adressbuch die Information, sprich alles. Also total Aha. geil. Genauso
1: wie möglicherweise ihre Vor Zukunft. allen Dingen, das gilt auch, wenn du gar nicht Nutzer des Dienst bist. Genau das. Also diese Datenschutzerklärung gilt auch für dich, ohne mit
0: WhatsApp jemals äh, was zu tun gehabt zu haben. Ja, weshalb ich kurz äh, auch tatsächlich heute dann noch ähm, gegen den Impuls ankämpfen musste auf Erfahre hier, wie du deine Rechte durchsetzen kannst, äh, vorzugehen. Ähm, also ihr wollt da echt draufklicken und nachgucken, weil ich, ich will meine Rechte durchsetzen bei denen. Ha. Ähm, also letztendlich, die ziehen sich halt alles an Informationen, was irgendwie geht, inklusive Gruppenzugehörigkeit, äh, Nachrichten, etc. Ne? Ähm, das ist auch so. Sie können auch Nachrichten an dich oder an Gruppen senden, denen du angehörst. Oder dich anrufen. Wir verlangen von allen dieser Benutzer, dass sie rechtlich dazu berechtigt sind, deine Informationen zu erheben, zu verwenden ja, genau, und Punkt, zu teilen, bevor hatten. sie uns irgendwelche Informationen bereitstellen. Ich habe nicht mal die Wahl, ihr Deppen. Ja. Ähm, also wirklich, das, das ist wirklich so ein, so ein Terms of Fuck you. Du solltest dir immer bewusst sein, dass generell jeder beliebige Benutzer Screenshots von deinen Chats oder Nachrichten machen oder Telefongespräche zwischen dir und ihm aufzeichnen und an WhatsApp oder irgendwelche anderen Personen übermitteln kann. Ähm, ja, das ist immer ein Problem. Schon immer gewesen. Ich kann bei Signal übrigens keine Screenshots machen. Sollte einer unserer Hörer oder eventuell Sven im Nachgang mir sagen können, wie zum Teufel ich Signal dazu bewegen kann, wieder Screenshots zuzulassen, es wäre schön. Ich kann keinen Screenshot innerhalb von Signal machen. Finde ich gut. Ich weiß, es ging mal, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwie... eine. Also mich interessiert nur, wo der, wo der Knopf dafür ist. Falls es den gibt. Ja, das ist schön. Ich kann es nicht. Bei mir kommt dann darfst du nicht. Ah, ja, hier... Bei mir kommt ganzseitig du nicht. Ja, ist sehe nichts mehr. Alles schwarz. Ich habe aber ah, gesehen, wie also Ich
1: habe eben ich hab eben ein Screenshot gemacht <lacht> und da das habe ich ein iPhone weil, kein Problem.
0: Das habe ich gesehen bei unten links, aber wie gesagt, also wenn irgendwie einer weiß, ob da ein Schalter existiert, den ich wieder umlegen müsste, was ich nicht machen werde, ähm, wäre schön, oder ob das irgendwie von der Gegenseite gesteuert wird. Weil ich habe da so einen Kandidaten, da würde ich halt manchmal ganz gerne ein Screenshot machen, von dem Mist, den er schreibt. Ähm, du hast äh, auch
1: mehrere Handys, dann kannst du auch einen ein Bildschirmfoto im wahrsten Sinne des Wortes machen.
0: Ja, super. Also das eine hat einen kaputten äh, Bildsensor und hat alles verschwommen. <lacht> mit dem Teil kann ich nicht mal mehr QR-Code scannen, da muss ich schon mittlerweile tricksen, indem ich mit einem anderen Telefon und. das Foto mache, nämlich mit dem, wo das Signal drauf ist, mache ich das Foto, übertrage das Foto per von dem QR-Code, übertrage das Foto per Bluetooth an das Telefon mit dem kaputten Bildsensor und lese dort das Teil wieder ein. <lacht> Oder aus dem, aus dem Bild dann die QR-Tage. Also, also,
1: ähm, kann man ein Handy abscannen? Dann legst du auf den Scanner.
0: <lacht> das ist eine coole Idee. Das kann ich morgen mal ausprobieren. Spaß halber. Ja. Das dürfte sehr witzig werden. Ähm, wo wäre ich denn? Äh, Cookies. Informationen dritter von anderen über dich bereitgestellt. Ach genau, Meldungen von Benutzern. Also so wie du andere Benutzer melden kannst, können auch andere Benutzer oder Dritte deine Interaktionen und Nachrichten zwischen dir und ihnen oder anderen auf unserer Diensten an uns melden. Ja, schön. Ne, also bei möglichen Verstoßen gegen die Bedingungen, Richtlinien oder sonstiges, wie immer. Ne? Mhm. Wenn irgendwas shady ist, dann bitte sag uns Bescheid. Und äh, natürlich findest du weiterführende Informationen. Unter einem Link versteckt. Unternehmen auf WhatsApp. Das fand ich interessant. Das fa ich meine, wir sind hier gerade bei Informationen Dritter. ne? Diese über Dritte, ja. äh, von, nein, Informationen, die sie über Dritte von dir, Nein, Informationen, die sie von dir über Dritte beziehen oder andersrum. Verdammt, über dich nicht von, Dritten. von Dritten. Genau, so war das. Um, Unternehmen auf WhatsApp, das fand ich echt interessant, Unternehmen, mit denen du unter Nutzung unserer Dienste interagierst, stellen uns möglicherweise Informationen über ihre Interaktionen mit dir zur Verfügung.
2: Ach, ja, ja.
0: möglicherweise. Und natürlich, ne, wir verlangen von allen solchen Unternehmen, dass sie die anwendbaren Gesetze einhalten, wenn sie uns Informationen bereitstellen. Ja, ähm, das gibt wieder so einen großen Stinkefinger, weil äh, nein, aus sowas kannst du dich nicht ausruhen. Ne, ähm, ja. Es gibt im, im, im Journalismus oder für 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 die Beurteilung von Journalismus mittlerweile diesen schönen Begriff, äh, schönen schönen Begriff ähm, Check your sources. Ja, hier auch. Das ist, ja. wenn du Daten von irgendwo bekommst, musst du sicher äh, nachweisen können, woher diese Daten kommen. Und dass sie rechtens, also dass du sie rechtens hast und rechtens verarbeitest. Ähm, es ist schön, dass ihr äh, erwartet oder verlangt, dass es andere Unternehmen, habt ihr das schriftlich, habt ihr das nicht? Gibt es da irgendwelche Verträge zwischen euch? Das steht hier nicht. Wenn's ich glaube, WhatsApp, WhatsApp stellt
1: sich mit solchen äh, Formulierungen auf den Standpunkt. Hier, wir haben eine datenschutzkonforme, äh, eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung. Und das würden sie erst davon würden sie erst ablassen, wenn sie gerichtlich vom Gegenteil überzeugt worden sind. Ja. Und solange das nicht passiert, werden sie damit halt so weitermachen.
0: Leider ja, leider, aber das, vielleicht
1: das wahrscheinlich wissend, dass das Blödsinn ist mit dieser Datenschutz DSGVO Konformität, aber rein rechtlich stehen sie damit auf dem Standpunkt wir sind safe und wenn ihr der Meinung seid, wir sind es nicht, dann klagt doch. Ja. Und das kann Jahre dauern, bis das jemand tut und dann kann es nochmal Jahre dauern, bis das durch die Instanzen gegangen ist. Und dann werden sie vielleicht in sechs, sieben, acht Jahren dazu gezwungen, äh, da anders vorzugehen. Aber solange haben sie halt äh, ihr Geschäftsmodell weiter aufrechterhalten können.
0: So Und hier ist übrigens genau der Part, weshalb ich unter anderem ähm sehr dagegen bin, WhatsApp zu nutzen. Wenn du auf WhatsApp Nachrichten mit einem Unternehmen austauschst, solltest du dir unbedingt bewusst sein, dass der Inhalt dieser Nachrichten für mehrere Personen zitiert? In, ja, in diesem Unternehmen sichtbar sein kann. Außerdem arbeiten manche Unternehmen mit Drittanbietern zusammen, darunter auch Facebook, die sie bei der Kommunikation mit ihren Kunden unterstützen. Okay.
1: Über den Umweg kommt Facebook denn doch
0: wieder an die Inhalte. Nicht wir geben die Daten weiter. Das sind doch die Drittunternehmen. Mit denen du Du hast, du hast doch hier mit einem ähm, Unternehmen gesprochen. Deswegen hat Facebook jetzt die Daten. Ähm, ja. Äh, es gibt übrigens auch so ein blödes Ding. Ne, dass zum Beispiel äh, ein, ein Drittanbieter oder Dritt, ja, Drittanbieter es, Zugriff auf ähm, die Kommunikation gewähren kann, ähm, damit dieser da quasi, also einem Drittanbieter, also ein Unternehmen kann einen Drittanbieter, so rum, äh, Zugriff auf die Kommunikation mit WhatsApp übrigens ähm, gewähren, damit dieser zum Beispiel äh, so Sachen machen kann wie ja, Zustellen, speichern, lesen, verwalten oder anderweitig für das Unternehmen verarbeiten. Ja, Ja, das ist so alles. <lacht> ähm, ja. Und jetzt wird es auch wieder ganz, ganz kurier Ich zitiere nochmal kurz. Damit du weißt, wie ein Unternehmen deine Informationen verarbeitet und zum Beispiel deine Informationen an Dritte oder Facebook weitergibst, äh, weitergibt, man beachte, Dritte oder Facebook.
2: <lacht> ne? ja.
0: Wichtig. Solltest du dir die Datenschutzrichtlinie dieses Unternehmens durchlesen und dich direkt an dieses Unternehmen wenden? Wir sind da raus. Wir genau sind da raus, damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind raus. Wir kriegen wir vielleicht raus. die
2: Daten von diesem Unternehmen
0: wieder zurück, aber wir sind da raus. Genau das ist der Punkt. Wir kriegen die Daten auch wieder zurück. Und zwar völlig überarbeitet, völlig aggregiert, zusammengefügt mit anderen Daten. Total geiler Scheiß, was da abläuft laut der Datenschutzrichtlinie. Ähm, Drittanbieter, wir, äh, na, ich mache jetzt mal schnell hier weiter, ähm, Drittanbieter. Wir arbeiten mit Drittanbietern unter, äh, und anderen Facebook-Unternehmen zusammen. Man beachte, Facebook ist immer ne, alleingestellt. Facebook ist kein Drittanbieter. Genau.
1: Kein Dritter. Also Facebook ist schon... Mhm. Quasi die Mutter.
0: Und jetzt wird's witzig. Also jetzt kommt gleich ein, ich, ich zitiere es mal, es kommt gleich eine Sache, ähm, da musste ich lachen. Wir arbeiten mit Drittanbietern und anderen Facebook-Unternehmen zusammen, die uns dabei helfen, unsere Dienste zu betreiben. Anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, zu unterstützen und zu vermarkten. An zwei Stellen musste ich kurz lachen. Also das Erste ist, zu verstehen. Also warte, also sie arbeiten mit Dritten zusammen und Facebook, äh, damit die ihnen helfen, ihren Dienst zu verstehen. Also ja. sprich, äh, ja, was machen sie da den ganzen Tag? Äh, keine Ahnung, warten Sie mal, ich frage mal den da drüben, der hat, mal, der hat mal rausgefunden, warum ich das hier mache und wie ich das hier mache. Also, ist ein wenig skurril, und das zweite Ding, äh, wo ich dann echt lachen musste, ist, und zu vermarkten. Werbung. Werbung. Mhm. Werbung, das ist der Werbefreischein. Ja gut, wer,
1: äh, also ich, ich glaube, Werbung ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt, Unternehmen als Kunden zu gewinnen, ja. die dann ihre äh, Service- oder sonstige Kundenkommunikation über WhatsApp abwickeln das
0: ist auch Ja, gut, da, äh, da kommt auch noch so, so Sachen rein, dass die halt physische Infrastruktur, Liefer und sonstige Systeme äh, bereitstellen, äh, technischen äh, Cyber Security und betrieblichen Support bereitstellen, bla bla bla. bla. Ja. Also das ist Informationen zu Standorten, Karten und Orten zur Verfügung stellen. Ja, geschenkt. Keine Frage. Ähm, aber explizit Facebook und dann zu vermarkten und zu verstehen. Das ist echt skurril. Und wenn ich jetzt wüsste, wo zum Teufel dieser verdammte Bandwurmsatz hier anfängt, dann könnte ich auch schnell nochmal rauskriegen, ob das der ist, den ich die ganze Zeit auf den ich die ganze Zeit warte. Äh. Ja, okay, das ist der Bandvorumsatz, Ich müsste ganz oben anfangen, mache ich jetzt nicht. So, ne? Ähm, also ich, der Anfang ist, so arbeiten wir zum Beispiel mit Ihnen zusammen, um unsere Apps zu verbreiten, unsere technische und physische Infrastruktur, Lieferkette, bla 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 bla. Unsere Dienste zu vermarkten, dich dabei zu unterstützen, dich unter Nutzung unserer Dienste mit Unternehmen zu verbinden. Werbung, Umfragen und Studien für uns durchzuführen, Werbung, äh, beziehungsweise Marktanalyse, und uns beim Customer Service zu unterstützen. Okay, das ist Kundensupport. Das ist ausnahmsweise mal legitim. Ähm, aber man merkt, sie haben drei verschiedene Umschreibungen für Werbung. Fand ich sehr, sehr geil. Ähm, diese Unternehmen können uns unter bestimmten Umständen Informationen über dich zur Verfügung stellen. Beispielsweise können App-Stores uns Berichte bzw. Meldungen bereitstellen, mit deren Hilfe wir Probleme bezüglich der Dienste diagnostizieren und beheben können. Ja. Äh, ich müsste mal, also ich, ich glaube, ich müsste mal so einen so android entwickler fragen, was Google da rausrückt an Metriken aus dem Store. Weil ich glaube, das ist gar nicht so viel. Glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn einer was weiß, bitte, ne? Entweder in die Kommentare oder Feedback at 0 x Vor allem schön ist der nachstehende Abschnitt, äh, Abschnitt, so arbeitet WhatsApp mit anderen Facebook-Unternehmen zusammen als Link enthält weitere Informationen dazu, wie WhatsApp-Informationen mit den anderen Facebook-Unternehmen Link erhebt und teilt. In unserem Hilfebereich, Link, findest du ebenfalls weitere Informationen zu unserer Zusammenarbeit mit den Facebook-Unternehmen. Link. Ernsthaft? Und das ist, das ist der originale Absatz, ne, Der übrigens unter dem Blödsinn mit den äh, äh, Informationen Dritter steht. Mhm. Das ist wirklich der originale Absatz, so wie er unter Informationen Dritter steht. Ähm. Drittanbieterdienst. Ah nee, hoppla, das ist doch vor Drittanbieterdiensten, so war das. Drittanbieterdienste. Also es wenn Dritte nicht greifen würden. Nein, jetzt haben Sie Drittanbieterdienste auch noch. Ähm. Wir gestatten, wir gestatten dir, Sven, ich gestatte dir, meine Dienste in Verbindung mit Diensten Dritter und mit Produkten von Facebook Unternehmen, Link zu nutzen. Wenn du unsere, unsere Dienste mit solchen Diensten Dritter oder mit Produkten der Facebook-Unternehmen, leider keinen Link, nutzt, erhalten wir von diesen möglicherweise ja, ja, Informationen über dich. Zum Beispiel, wenn du den Teilen-Button von WhatsApp auf einem Nachrichtendienst nutzt, um einen Nachrichtenartikel mit deinen WhatsApp-Kontakten oder den Gruppen- bzw. Broadca äh Broadcast-Listen auf unseren Diensten zu teilen. Oder wenn du dich dafür entscheidest, auf unsere Dienste wegen der Werbeaktion eines Mobilfunk- bzw. Geräteanbieters zuzugreifen. Werbung, Werbung, Werbung. Bitte beachte, dass bei deiner Nutzung von Diensten Dritter oder von Produkten von Facebook-Unternehmen, leider wieder kein Link, deren eigene Bedingungen und Datenschutzrichtlinie für deine Nutzung solcher Dienste und Produkte gelten. Da sind wir auch raus. Genau das. das ist, ey, das ganze Ding ist echt nur so ein Arsch an die Wand, ich verpiss mich, ich hab. Ich hab mit der Sache, gehen sie weiter, gibt dir nichts zu sehen, ich hab nichts gemacht. Also, so, das ist. Das, oh, furchtbar. Also erster Scheiß, das ganze Teil kommt einem vor wie ein Testkonzept, was äh, bei einem mittelständischen Automobilzulieferer Wichtig, nicht, nicht der Automobilkonzern, der Bildständische, ein, Auto, ein Zulieferer davon. Dort kursiert ein, ähm, ein Testkonzept. Ähm, da habe ich irgendwann mal dran mitgewirkt, aus Versehen. Und ähm, ich habe dir schnell genug Nein gebrüllt. Und äh, ernsthaft, da ist auch, ne, jegliche Verantwortung wird auf den Kunden abgewälzt. Also ein, so ein totales Arsch-Einwand-Testkonzept, das siehst du raus, für Fall, das irgendwas schief läuft.
2: Ja.
0: Alles, was da irgendwie an Verantwortlichkeiten im ursprünglichen Testkonzept drin war, ist weg. <lacht> und komplett auf den Kunden übertragen. Ähm, und so wirkt das ganze Ding ja auch.
1: Ja, und es soll zusätzlich noch möglichst äh, schwer machen, das Ganze zu lesen, habe ich so den Eindruck. Ja. Also, also ich das, das liest man sich nur durch, wenn man es aus irgendeinem Grund unbedingt... Muss oder will, so wie du jetzt. Hm. Aber ähm, ich habe mir auch durchaus schon mal Datenschutzerklärungen durchgelesen von irgendwelchen Diensten, die mir für Schiefer oder so. Aber äh, das will man nicht lesen. Nein. Ich meine, wir, wir hören ja jetzt schon allein die Länge und dann auch noch die Formulierungen, die da verwendet werden. Äh, die mögen vielleicht juristisch korrekt sein, aber das ist auch alles. Ich habe noch
0: drei Seiten. <lacht>
1: Ja, ja, mach mal weiter. Ich muss mal eben den Hund rauslassen.
0: Oh, der ist bei dir mit drin. oh Ich habe den Hund nicht bei mir drin. Das ist eigentlich gemein. Ich möchte auch gerne einen Hund bei mir drin haben. Das wäre echt schön. So, jetzt ist Sven auch gleich wieder da. Ja, er hat sich hingesetzt. Jetzt setzt er gerade das Headset auf. Ah, da ist Sven wieder. Du solltest einfach unauffällig weitermachen. Ich Nein! Da stand ein Hund an der Tür und wollte raus. Ja, und ich bin gerade total begeistert davon, dass du einen Hund bei dir hattest, weil Meiner ist nicht da. Der ist woanders. Gut, auf der anderen Seite hier ist auch echt warm in dem Raum. Ich glaube, mein, mein, mein Lüfter oder so ist. Oder anders ausgedrückt, ich glaube, mein Rechner arbeitet. Mein ähm,
1: Hund hat momentan Verdauungsprobleme. Das ist gar nicht so positiv, wenn der da ist.
0: Nee, das ist wirklich nicht schön. Ich, ich musste das mal ertragen, weil er unter meiner Nase <lacht> draußen. Aber wieso? Wir, wir sollen ja nicht okay, von Hunde 14 reden, also nein, mach weiter. Machen wir auch nicht. Wir haben auch nicht von Hundefurzen, wir haben von, Dau von Verdauungsproblemen geredet. Okay. Also bitte. Ähm, Drittambieten, genau. So, da gibt es so einen schönen Passus dann natürlich noch, weil er einfach mit dazugehört zu jeder Datenschutzrichtlinie. Ne? Also nicht nur, wir erheben Daten, wo bekommen wir die her, sondern wie verwenden wir Daten? Ähm, dieser Passus nennt sich oder der Bereich nennt sich dann Verwendung von Informationen durch WhatsApp es ist so herrlich, den folgenden Satz hat man mit Sicherheit bereits genauso, wie er da steht, gehört. Wir verwenden uns zur Verfügung, äh, was? Entschuldigung, ich mach nochmal, ich muss nochmal von vorne anfangen. Also man hat nicht genau so gehört, wie er da steht, sondern ähnlich zusammengewürfelt. Wir verwenden uns zur Verfügung stehende Informationen, vorbehaltlich von Entscheidungen, die du triffst, und der geltenden Gesetze, um unsere Dienste zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, <lacht> zu unterstützen und zu vermarkten. Dies geschieht folgendermaßen. So, Sven musste gerade lachen, ich weiß ganz genau warum. Weil ich mich wieder, also, ich fand mir so, zu verstehen, what? Wisst ihr nicht, was ihr da tut? Ähm, so wirkt es. Ja, naja, bei den ganzen Aber Daten wieder auflaufen. Ja, Moment, Moment. Es wirkt erstmal so nach dem Motto, die haben keinen Plan, wovon sie reden. Die wissen gar nicht, was sie da tun. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie wissen ganz genau, was sie da tun. Und das zu verstehen, bezieht sich gar nicht auf ihre Dienste, sondern auf die Daten, die anfallen. Mhm. Und auswerten davon. Weil die kriegen einen Arsch voll Daten. Na, also, ähm. Und letztendlich äh, sie verwenden halt auch Dienste die sie äh, das kommt jetzt hier in der in der nachfolgend hier auf den nächsten knappen zweieinhalb Seiten äh, die ich hier noch vor mir habe kommt halt dass sie halt äh, den Kram nutzen um ihre Dienste zu verbessern um Customer Support zu machen um natürlich hey, Metadaten von Nachrichten zu verwenden das steht da explizit drin Moment, metadaten von Nachrichten. Metadaten von Nachrichten bestehen aus Informationen, die wir verarbeiten, um deine Nachrichten oder Anrufe zu übermitteln. Und sie enthalten Informationen, die, wie deine Benutzer-ID sowie die Uhrzeit, zu der du eine Nachricht gesendet hast. Wir verwenden Metadaten von Nachrichten, um die Kommunikation zu übertragen, unsere Dienste zu betreiben, einschließlich allgemeiner Traffic-Verwaltung und der Vermeidung, Erkennung, Untersuchung und Behebung von Ausfällen die Sicherheit unserer Dienste sicherzustellen wird, was deren Verfügbarkeit, Authentizität, Integration und Vertraulichkeit und insbesondere die Vermeidung, Erkennung, Untersuchung und Behebung von Sicherheitsvorfällen, Spam, Schwachstellen, Malware und eine unbefugte Nutzung der oder einen unbefugten Zugriff auf die Dienste umfasst, Klammer zu, für die Rechnungsstellung, sofern zutreffend, und um rechtliche Verpflichtungen gemäß der anwendbaren Gesetze zu erfüllen. Also sprich, wir benutzen mhm. Metadaten für so ziemlich alles. Na, also das Einzige, was jetzt echt nicht, nicht aufgeführt ist, Marktforschung. Das fehlt. Alles andere. Ja, ist aber erwähnt. also
1: die die angeführten Gründe fand ich durchaus legitim.
0: Ja, nur in der Fülle wird es dann ein bisschen komplizierter. Ja. Na, Weil du ähm, so ein Problem zum Beispiel kriegst. Äh, ja, Integrität, Vertraulichkeit. Wobei ich mir frage, so ähm, die Authentizität über die Metadaten schwer. Ist eine Nachricht authentisch? Kann ich das anhand, nur anhand der Metadaten ableiten oder. Bei Ende zu Ende Verschlüsselung doch schon. Äh, ja, aber die Verfügbarkeit über die Metadaten? Ich meine, ich hange mich jetzt hier
1: Timestamps? durch und ich finde was. Hm? Wie bitte? Timestamps? Timestamps? Sende, Sendezeit, Empfangszeit? Ja. Wenn du plötzlich merkst, dass da, Größe, dass da mehr als ein paar Millisekunden zwischen sind.
0: Es wird immer ein paar, mehr, äh, paar Millisekunden dauern. Also immer ein paar mehr dauern. Das ist völlig normal. Äh, allein deswegen... Ja, aber wenn du
1: plötzlich merkst, dass in Südamerika äh, die... Latenz, die so gemassene Latenz im Schnitt auf eine halbe Sekunde ansteigt?
0: Bei über dem, alle was, Nachrichten. Dass du da einen Kapazitätsengpass hast. Also über alle Nachrichten in dem Bereich ja. Ähm, allerdings freue mich dann auch, wie sie es äh, ist, ist legitim, was du sagst. auch gesehen, davon abgesehen. Ja, hast du recht, okay. Ähm, aber Schwachstellen über die Metadaten? Also wir reden jetzt nur mit Metadaten von Nachrichten. Mhm. Schwachstellen und Malware. Also behe also Untersuchung und Behebung von Sicherheitsvorfällen. Also der Punkt alleine ist, ist für sich genommen, ja, legitim, keine Frage. In dem Gesamtkonstrukt allerdings, und das sie ja vorher noch gesagt hat, ne, wir haben ja deine Nachrichten, ne, ähm, die leiten ja quasi nur durch. Äh, wird das jetzt auf einmal interessant? Weil Untersuchung und Bewegung von Sicherheitsvorfällen würde ja bedeuten, dass ich die Metadaten deiner Nachrichten irgendwo auf Halde haben muss. Weil sonst kann ich einen Sicherheitsvorfall ja. gar nicht untersuchen, wenn ich die Daten nicht auf Halde habe. Also das ja. ganze Ding wird sehr, und ja, ich stimme dir dazu, wenn ich jeden Punkt einzeln betrachte, unter dem Kontext ne, Metadaten von Nachrichten, ja, dann wird dann sind die Dinge auch schlüssig. Klar, Integrität, ja, keine Frage. Vertraulichkeit, keine Frage. Na, ähm, Vermeidung, Erkennung und Untersuchung und Behebung von Sicherheitsvorfällen, da wird das schon ein bisschen fishy. Ja, also ich, Integrität und vor allen Dingen
1: Vertraulichkeit finde ich schwieriger. Ähm, Gerade nee, solche Sachen, geht. da kannst du eben auch sehen, okay, wir haben jetzt einen bestätigten Fall, dass... Äh, an den User Schadsoftware ausge, ab, versendet wurde, dann gucken wir doch mal in den Metadaten der Nachrichten an welche Benutzer dieser Versender noch
0: was verschickt hat. Eventuell auch mit Malware anhängen. Ja, aber wie ich die Integrität prüfen kann, ich meine, das mache ich ja in der Regel, äh, wenn ich nach Integrität einer Nachricht das prüfe, über mach ich mache ich das über ein die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich hätte es, ja, aber ich hätte es gesagt gehabt über den Hash. Ja, ja. Ich meine, letztendlich Integrität. Bitte korrigiere mich, wenn ich da das gerade durcheinander bringe. Integrität ist ja die Unveränderlichkeit oder die Unverändertheit ja, der ja, Daten. Ja. So, und das ja, du den Hash. Einen,
1: ja, du könntest einen Sende-Hash und einen Empfangshash erstellen und wenn die nicht gleich sind, zum Beispiel, dann äh, ist da irgendwas dazwischen passiert. Ja.
0: Na, also das wäre so eine Sache, ähm, ne, dass ich das halt über Hashwert mache. Und wenn ich Hashwert habe, mhm. hm, ja, also ich hänge quasi den Hashwert hinten dran und die gucken halt nach, wenn es bei denen ankommt, ist der Hashwert noch identisch. Ähm, oder deren Applikation hängt Nee, Hashwert die Prüfung müsste der Server machen.
1: Wenn du das hinten dran hängst, kann der Hashwert ja auch verändert werden.
0: Ja, Moment, Moment. Also, letztendlich, ja, aber die Applikation erstellt den Hashwert. Mhm. Dann... Darum geht es eigentlich. Ne? Die Applikation ent, äh, erzeugt den Hashwert, packt den mit rein in, die Na in den Nachrichten oder irgendwie halt in, in den verschlüsselten Teil der Metadaten. <lacht> Hoffen wir mal, dass die verschlüsselt sind. Ähm, ja, ja. Sendet die rüber an, an WhatsApp. WhatsApp guckt sich genau den Teil an, guckt nach, alles klar, okay, stimmt noch überein, wunderbar und weiter. Und dein Gerät, wenn es dann kriegt, guckt den ganzen Kette auch nochmal durch und sagt so, ah okay, immer noch, wunderbar, kann ich aufmachen. Ähm, wenn ich das aber habe, und jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Punkt äh, Maulwärme zu. Du hast jetzt an, ist eine reine Behauptung, fiktiv. Du hast an deine eigene Frau, hast du Maulwärme geschickt. Und nicht nur an deine eigene Frau, sondern auch an, was ich, 50 andere Leute. Einfach nur, weil du es kannst und mal wissen willst, wie viele draufklicken. Deine Frau klickt natürlich nicht darauf, sondern sagst du hier, na, ich melde das jetzt. Hier kam Maulwärme an.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du quasi die identische Nachricht an 50 Leute geschickt plus deine Frau also an 51 insgesamt wenn ich den Hashwert der Nachricht habe die du deine Frau geschickt hast ist ein anderer als an die anderen nicht zwangsläufig nicht, Doch, wenn, der ja also nicht wenn der Empfänger also nicht wenn der Empfänger nicht Teil der Nachricht ist
1: doch, weil es ja äh, es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, jede Nachricht wird mit einem anderen Keypair verschlüsselt. Und deswegen ist der, 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 der unentschlüsselte Teil oder der verschlüsselte Teil der Nachricht, das, was WhatsApp halt sieht, ist immer ein anderer. Aber du könntest halt aus den Metadaten gucken, okay, äh, Sven hat seiner Frau Malware geschickt. Wem hat Sven denn in den letzten zwei Wochen noch Nachrichten geschickt? Vielleicht sogar ungefähr der gleichen Länge. Ähm, ja, Moment, und, aber der Hashwert äh, Hash
0: ist doch Teil der Metadaten. Ja. So Und den Hashwert packst du in der Regel nicht direkt in den verschlüsselten Teil, sondern daneben. Ja. Was bedeutet, das Ding steht in Klartext da?
1: Aber nicht für die Benutzer einsehbar für WhatsApp. Ja,
0: nicht für die Benutzer. Achso, du meinst, der Hashwert ist nicht... Der, der Benutzer muss es gar nicht sehen. WhatsApp muss es sehen. Ja. So, und solange die so pfiffig waren und da eine Möglichkeit eingebaut haben, den Hashwert auszulesen, da macht das auch wieder Sinn, dass sie äh, die, die Metadaten speichern, um Mallwert zu erkennen. Weil anders
1: kann ich mir das nicht ja, vorstellen. der Hashwert ist ja immer... Achso, du meinst den Hashwert der unverschlüsselten Nachricht. Ja, ja. Ah. Okay. War jetzt immer vom Hash der verschlüsselten Nachricht ausgegangen. Der Hash der unverschlüsselten Nachricht wäre, äh, wäre halt immer der gleiche, wenn es die gleiche Nachricht ist. Mhm. Ja. Damit, damit könnte man das nachvollziehen. Damit könntest du arbeiten.
0: Und das Schöne ist vor allem, du kannst immer noch im verschlüsselten, also der verschlüsselten, äh, äh, du hast dann ja immer noch das Problem der Veränderbarkeit, was du umgehen kannst, wenn du zusätzlich noch einen Hash der verschlüsselten Nachricht dann nehmen wirst.
1: Ja, deswegen, ne, wegen so, und, Integritätsprüfung habe genau. ich halt das äh, gedacht. So, und das
0: ist halt so. so also das ganze Ding stinkt bis zum Himmel. So, und dann kommt so ein schöner Bereich. Also im Vergleich,
1: also ich, ich muss schon sagen, aufgrund der durchaus legitimen Gründe, die was ab da anführt,
0: oh, das, das gibt auch
1: Sachen, die Signal macht und nicht erwähnt hat.
0: Das wird gleich noch legitimer. Okay. Informationen, die du teilst, beziehungsweise die wir teilen. Du teilst deine Informationen, wenn du unsere Dienste nutzt und über sie kommunizierst und wir teilen deine Informationen, damit wir unsere Dienste betreiben, anbieten, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten können. Sende deine Informationen an Personen, mit denen du kommunizieren möchtest. Du teilst deine Informationen, einschließlich Nachrichten, wenn du unsere Dienste nutzt und über sie kommunizierst. So, dann mit deinem Verk äh, Account verknüpfte Informationen teilst du logischerweise ja auch, ne? so zuletzt online, Statusmeldung, Foto, bla 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 bla. Deine Kontakte und andere Benutzer, einschließlich Unternehmen, mit denen du kommunizierst, können deine Informationen einschließlich deiner Telefonnummer bzw. deiner Nachrichten speichern oder mit anderen auf unseren Diensten sowie außerhalb dieser erneut teilen. Du kannst deine Einstellungen für Dienste sowie die Blog funktion in unseren Diensten verwenden, um zu verwalten, mit wem du auf unseren Diensten kommunizierst und um bestimmte und um bestimmte von dir geteilte Informationen zu verwalten. Ja, der, 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 das letzte so, um bestimmte Informationen zu verwalten, nein. Ich glaube nicht, dass das so richtig funktioniert. Ich habe mal sagen, dass mir das Telefonbuch nicht Packs funktioniert WhatsApp nicht so richtig. Ja, ähm, dann kommt so Unternehmen auf WhatsApp. Ja, ne, wir bieten Unternehmen bestimmte Dienste und Funktionen. Zum Beispiel stellen wir ihnen Metriken zu ihrer Nutzung unserer Dienste bereit. So, und jetzt wird es tricky. Wer ist mit ihrer Nutzung gemeint? Bist du mit ihrer Nutzung gemeint? Nee. Oder sind die Unternehmen mit ihrer Nutzung gemeint?
1: Die, die, Ich habe das so verstanden, dass da die Nutzung der Unternehmen
0: gemeint ist. Okay, weil ich habe beides rausgelesen. Ich habe dreimal drüber gelesen und ich habe drei okay. verschiedene Sachen gelesen. Na, weil ja, das kann durchaus Absicht sein. Ja, das ist Absicht. Das ist tatsächlich Absicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass genau der Scheiß Absicht ist, diese Verklausulierung. Und einfache Sprache ist es halt nicht. Und die DSGVO schreibt ganz klar vor einfache Sprache zu verwenden. Ähm... Gut, Unternehmen auf WhatsApp, ja, okay, hatten wir gerade. Äh, dann Drittanbieter, wir arbeiten mit Drittanbietern und anderen Facebook-Unternehmen. Und dann wieder der ganze Rattenschwanz. So, Drittanbieterdienste, ja, wenn du oder andere Dienste, äh, Drittanbieterdienste dienste oder andere Produkte von Facebook-Unternehmen Link <lacht> nutzt. Ähm, ja, bam, Na, haben wir es wieder, dann werden Daten halt wieder hin und her geschoben. Ne? Aber äh, witzig ist da über, äh, für mich gewesen, um, äh, 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 so, wenn du mit einem Drittanbieterdienst oder einem anderen Produkt eines Facebook-Unternehmens interagierst, der das über unsere Dienste verlinkt ist, zum Beispiel, wenn du den In-App-Player benutzt, um Inhalte von einer Drittplattform abzuspielen, wird dem jeweiligen dritten oder dem Produkt des Facebook-Unternehmens möglicherweise Informationen über dich bereitgestellt. Etwa. Ja. So, klar. IP-Adresse, Tatsache, dass du ein WhatsApp-Benutzer bist. Ne? Also Oder die Tatsache, dass du ein WhatsApp-Benutzer bist. Ja, ich wette sogar noch, ähm, was da gerade angeguckt wird. Da möchte ich fast drauf wetten.
1: Ja, das, das kann der Dienst, der Drittanbieterdienst, ja sowieso... Das weißt du ja, weil er weiß, welcher URL angesurft wurde.
0: Ja, aber du benutzt ja äh, äh, den, den, also ich rede äh, jetzt, ich bezog mich jetzt gerade auf den In-App-Player. Ja.
1: Aber okay. wenn du einen In-App-Player zum Beispiel von YouTube nutzt, dann weiß YouTube natürlich, äh, welches Video
0: da gerade aufgerufen wird. Ja, Moment, Moment. Die beziehen sich auf den In-App-Player in WhatsApp. Wenn ja. du in WhatsApp dir ein Video anguckst, ja, was und, von YouTube und, kommt. Und deren eigenen Player quasi nimmst. Ja. Ähm, und da äh, kann es halt passieren, dass sie einmal alles quasi am WhatsApp äh, an, an, an YouTube rüberschicken. Äh, ja, und, aber das, äh, das, das an, lässt an, an, sie auch an, nicht unbedingt verhindern. Nee, nicht, 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 nicht unbedingt, aber äh, auch an Farzenbuch. Ja, und ähm, sorry, aber Farzbuch interessiert, na egal. Äh, so. Ich würde jetzt aber fast sagen, wir machen genau an der Stelle dann einfach einen Cut mit der Scheißrichtlinie, weil ich keinen Bock mehr habe. Ach, wobei, bevor wir jetzt einfach mal zum Ende kommen, äh, <lacht> ich hatte da ja noch äh, so, einen, so einen sehr starken What-the-Fuck-Moment, ähm, weil ich da was gefunden habe aus der Kategorie What-the-Fuck. Äh, und zwar in der Abteilung rechtliche Grundlagen wird der Artikel 6F der DSGVO äh, behandelt. Berechtigtes Interesse. Und zwar okay. Gibt es also Sachen halt, ne? Also ähm, sie sagen halt, ne, berechtigtes Interesse, auf die wir uns stützen. Also sie sagen halt, ähm, wir benutzen halt die Daten, ne, also um dir Marketingkommunikation bereitzustellen. Berechtigte Interessen, auf die wir uns stützen. Ähm, und dann verwendete Datenkategorien. Also so ist das Ding immer aufgebaut. Ne? Du hast halt das, was sie machen, das, wie sie es begründen, das, was sie verwenden. Und äh, da habe ich so einen sehr starken What-the-fuck-Moment noch gehabt äh, beim Durchlesen von dem Ding, wo ich echt so ernsthaft äh, Also Es geht um, um dir Marketingkommunikation bereitzustellen Um den Punkt geht es Also das ist das, was sie machen Sie, <lacht> sie stellen dir Marketingkommunikation bereit Wusstest du das? Sie beglücken dich mit Werbung. Nein, nein, mich nicht. Dich. <lacht> Was schon geil ist. Und jetzt kommt das berechtigte Interesse. Und, die Und ernsthaft, der, der ganze Punkt, so wie er in den Shownotes ist, ist rauskopiert bei denen. Berechtigte Interessen, auf die wir uns stützen. Wir haben berechtigte Interessen, personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken zu verarbeiten. Zur Förderung der Produkte von Facebook-Unternehmen und zum Versenden von Direktwerbung. Ähm, nein? Nee, da musst du einwilligen. Richtig. Genau das. In beiden Fällen muss der Nutzer explizit zustimmen. Ähm, dazu gibt es sogar schon, oder gab es vor der DSGVO bereits Urteile. Und jetzt kommt der Hit übrigens, ne? verwendete Datenkategorien. Total geil. Jetzt möchte ich mal meinen, okay, also die wollen halt Werbung verschicken, Spam. Also wenn sie mit Sicherheit nur deine, deine, deine Telefonnummer haben wollen, oder? Nee. Wir verwenden Informationen, die in den Abschnitten Informationen, die du zur Verfügung stellst, automatisch erhobene Informationen und Informationen dritter dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben werden. Ah ja, okay. Ja, Fuck you, einmal alles. Also zumindest zumindest <lacht> ist es ehrlich. Ne? Ja, wie ist es das? Ähm, <lacht> um, so und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich so, okay, nicht so schlimm. Aber dann habe ich ein zweites Mal hingeguckt und ein drittes Mal und habe dann angefangen darüber nachzudenken, ja, was das eigentlich Kopf, bedeutet. Was das alles ist. Ne, diese eine, also nur diese eine Aussage. Ne? Und er ganz eigentlich nur diese eine Aussage alleine rechtfertigt schon, dass die Leute vom WhatsApp abbauen, weil das Ding ist: A, die rechtliche Begründung ist sowas von nichtig. Also ihr könnt, man, man kann sich nicht für Direktwerbung auf 6F beziehen. 6F ist niemals Direktwerbung. Marketing ist niemals 6F. Das ist so so oder Werbung, Werbung als solche ne, ist niemals 6F. Die Daten ja, dafür zu verwenden, also wobei Werbung kann 6F werden, also berechtigtes Interesse kann es werben, aber der Rahmen dafür ist so Verschwinden klein, in dem tatsächlich Marketingaufwände berechtigtes Interesse werden, ähm, dass du entweder drumherum einen riesen Rattenschwanz von wirklichen Interesse hast, das wirklich rechtlich begründet ist, in dem irgendwie, zu, wo meistens schon Zustimmungen da sind, oder dass dein gesamtes Geschäftsmodell davon abhängt oder dein, 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 deine ganze Existenz davon abhängt, mhm. Dass du halt diese Daten verarbeitest. Ja gut, das, damit, Aber, ja, da, damit könnten sie argumentieren. damit könnten sie argumentieren, würde allerdings dann den Rest wiederum komplett nichtig machen. Na, wir reden gerade davon, dass es eine Marketingabteilung ist oder nein, ein, ein reines Marketingunternehmen. Was WhatsApp nicht ich, äh, nicht ist. Na, also das ist das ganze Ding dreht sich echt nur um Werbeindustrie. Es geht nur um die verfickte Werbeindustrie und seitdem Facebook sein eigenes Werbenetzwerk hat, ja, und ist das viel, viel schlimmer geworden. Es ist einfach grauenvoll. Ich lese da aber
1: auch raus, dass äh, die Vorbereitung des Datentransfers zu Facebook da schon verankert ist. Also immer wieder dieses so Drittanbieter und ja. Facebook-Unternehmen. Da wird immer wieder unterschieden. Das sind zwei verschiedene Kategorien und äh, wie, wie, wie lange gibt es diese Fassung schon? Weißt du das? Steht da ein Datum dran? Da stand leider kein Datum dran. Oder ist das jetzt, ist das jetzt auch
0: äh, aktualisiert worden im Zuge der AGB-Änderung? gehe davon aus, dass es aktualisiert wurde. Produkt, äh, übrigens, ne, Produkte von Facebook-Unternehmen ist eine total geile Definition. Ich kann beruhigen, es ist nur ein Satz. <lacht> oh. Ich, ich zitiere Das hätte ihn ich jetzt mal. nicht gedacht. Ich versuche ihn in einem Zuge. Produkte von Facebook-Unternehmen sind die Facebook-Produkte sowie andere Produkte, die von Facebook-Unternehmen bereitgestellt werden, jedoch separaten, eigenständigen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien unterliegen. Oh, habt sind also doch zwei Sätze. Dazu gehören WhatsApp- und Oculus-Produkte, sofern du ein Oculus-Konto verwendest. Das ist deren Definition von Facebook-Produkte.
1: Jetzt schön finde ich ja auch so, facebook Produkte sind halt Produkte von Facebook. Ja. Und
0: Produkte von noch anderem Facebook, so. Genau, genau. So wie Produkte anderer, die von Facebook-Unternehmen bereitgestellt werden. Das ist total geil. <lacht> <lacht> ähm, war dieser Artikel hilfreich? Nein. Der Artikel war verwirrend? Konnte dir meine Frage nicht klären. Danke für dein Feedback. Wenigstens sind sie nett. Das muss man denen lassen. Wenigstens sind sie nett. Oh ja. Yeah. <lacht> äh, dieses äh, Nein, also unter jedem dieser dem ich dämlichen Verlinkung oder unter dem meisten davon, steht tatsächlich, war, diese, war dieses hilfreich? Und ich habe bis jetzt jedes Mal Nein angeklickt. Das, ist, also ich mein, das was ich gerade quasi live im Podcast gemacht habe, mache ich schon die ganze, eigentlich schon die ganze Woche. Es ist, ist so ehrlich, weil immer ich die Dinger finde. Ja, nee. das,
1: hast du, das hast du aber auch ganz, ganz häufig bei Microsoft, glaube ich, hast du es auch immer drunter.
0: Ähm, ja, aber äh, bei Microsoft ähm, habe ich das. Also sie, ich bin ehrlich bei sowas. Ne, so, und war das Ding jetzt hilfreich? Nein. Ne, äh, war es verwirrend? Nein, es war nicht verwirrend. Es war einfach nicht zielführend. Ähm, na, da hat meine Fragen nicht beantwortet. Bam, Ende. Und äh, bei Microsoft ist so, wenn ich da auf die auf die Hilfeseiten gehe ähm, und dann, was ich eine ne, ne, mehr schlecht als rechte oder nein, mehr also schon eine bessere Übersetzung, aber halt immer noch eine fehlerhafte Übersetzung finde von irgendwie einer englischen Hilfeseite und dann da steht so, hat das geholfen? Ne. Warum? Übersetzungsscheiße. So, das gebe ich denen halt mit an und siehe da, ein paar Monate später ist die Übersetzung korrigiert. Ja. Das, das bewirkt tatsächlich was, wenn auch bei einigen Themen schneller als bei anderen, keine Frage. Oh, ich treibe mich in letzter Zeit oft auf Microsoft-Hilfeseiten rum äh, und habe dann teilweise schon gesehen gehabt, dass irgendwie innerhalb von zwei Tagen auf einmal so eine Hilfeseite Oh, jetzt ist das Sven. Ach doch, da ist er. Äh, dass dann so eine Hilfeseite einfach mal aktualisiert ist. Ich dachte schon, ich müsste Pause drücken. Ähm, und bist du noch Kannst du noch reden? Das ist schön, dass du nickst. <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> okay, okay. Ich
1: wollte hier eigentlich nicht den Podcast ähm, mit Meta-Diskussionen voll packen.
0: Aber ja, ich kann auch reden. Okay, naja, mir geht es nur darum, ob hier noch was ankommt von dir, ja. Nasenbär. Äh, ach so, ja. So, ähm, und jedenfalls vor ein paar Tagen war halt eine Aktualisierung da. Das finde ich super. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, bei WhatsApp wird gar nichts passieren. Also wie gesagt, seit seit, seit über anderthalb Wochen, mindestens seit über anderthalb Wochen, klicke ich auf Nein in diesen Hilfeseiten. Ja, so schnell wird da nichts passieren, das ist richtig. Na, so, und wie gesagt, bei Microsoft waren es, also das eine waren wirklich zwei Tage, glaube ich, oder so, und da waren die korrigiert. Ja, das ist aber äh, überraschend schnell. Ja, das war, also ich habe ja, auch, gestaunt ohne, auch nicht ich hab nicht, gestaunt ohne nicht Ende. Ich äh, habe gestaunt ohne Ende, das andere Ding hat irgendwie, also ich habe auch vor Ewigkeiten, hat irgendwie die Übersetzung anzupassen. Also da war es tatsächlich so, dass, äh, dass ein Fehler auf der auf der Hilfeseite war. Und das Ding hat halt nicht geholfen deswegen. Ähm und damals war es so, dass einfach eine Übersetzung grotte, -Grotte war und das war irgendwie, was weiß ich, eine Woche. Ne? So, dann war die angepasst. Ähm Ist auch schön.
1: Aber so als, als Fazit, warum man WhatsApp nicht nutzen sollte, sehe ich losgelöst davon eigentlich vor allen Dingen bei der Übernahme von Facebook. WhatsApp durch Facebook, dieses Versprechen, nein, wir werden diese Daten niemals teilen. <lacht>
0: ich habe bis so gelacht damals. Und
1: ja. äh, natürlich tun sie es irgendwann. So ja, Stückchenweise. Sie gucken mal, wie weit sie gehen können. Und äh, genau das passiert jetzt. Und äh, ich habe ja, als sie das angekündigt haben, dass sie es machen wollen, mein WhatsApp-Account gelöscht. Aber dieses WhatsApp ist so dermaßen verbreitet, ja und? dass es verdammt schwer ist, davon loszukommen.
0: Nö. Nö. Kann, kann, ich, kann ich so nicht bestätigen. Also ja, es ist verbreitet. Du lebst auch in deiner Signal-Bubble. Ja, Moment, Moment, Moment. Um, Erinnere dich bitte mal an die Anfänge des, des Podcasts, also wirklich des Podcasts zurück. Das ist noch nicht so lange her. Unseres Podcasts. Ja, ja, oder unseres was? Podcasts. So, da hatte ich noch nicht mal Messenger. Ja, stimmt, das war äh... So, und der einzige Grund, warum ich Signal angefangen habe zu benutzen, war ja, dass <lacht> nicht mal die Userbase die Userbase war ja gar nicht da für mich. Ich meine, mein Güter, es waren drei Leute, die ich da, glaube ich, hatte am ersten, ne, so die ersten Monate. Ähm, sondern der einzige Grund dafür war ja, dass ich überzeugt war von deren Datenschutzmodell, was sie dahinter gestellt haben. Und von ihrer ja, Endverschließung, ja. End nee, ich mein, die wenn man, seit dem ersten Tag da ist. Ich, ich muss auch
1: sagen, also es, es gab eine Zeit, da war WhatsApp einfach von den Funktionalitäten her besser. Jetzt losgelöst vom Daten- oder Sicherheitsaspekt. Ja. Ne? Am Anfang war WhatsApp ja auch, hat die Sachen im Klartext übertragen. Du konntest es ja. im, im WLAN mitsniffen. Aber ähm, von den Features her war WhatsApp einfach besser als die Konkurrenz. Ja. Aber den Vorteil haben sie mittlerweile nicht mehr. Nee, mit also äh, die anderen Messenger können entweder die Sachen genauso gut oder andere Sachen besser oder sowas. Ne, Telegram mit so Anonymität ähm, und so weiter. Also, ähm, allein, allein, schon, große äh, Gruppen.
0: allein schon Signal mit, seinen, äh, mit seinem Backup ist mächtiger ja, ich als find, also Signal von WhatsApp. Signal
1: ist von den Funktionen her ebenbürtig mit WhatsApp. Ja. Ich, ich glaube, die haben jetzt erst so diese Sprachnachrichten hinzugefügt. Äh, das konnte WhatsApp schon früher, wenn einem das wichtig ist, ist das natürlich so eine Sache. Aber mittlerweile glaube ich nicht, dass Signal von den Funktionen her hinter WhatsApp abstinkt. Der einzige Nachteil ist, dass WhatsApp so verbreitet ist, hm. von, von, und, und, auch bei Leuten, die nicht in der Lage sind, sich einen zweiten Messenger oder einen vierten ja. Messenger auf ihrem Smartphone zu installieren, äh, dass die, die, breite Masse einfach zu stur ist, diesen Wechsel zu vollziehen. Ja, ich also kann ich mich auch wäre an, an sofort bereit von einem Tag auf den anderen auf drei verschiedene Messenger zu wechseln, meinetwegen.
0: Nee. <lacht> nee. Dann laber ich lieber nicht mit den Leuten. Dann sollen die Leute mich lieber anrufen. Finde ich eher so. Also ja, das, das funktioniert aber nicht unbedingt. Also entgegen also einer Studie. Hat sich so um entgegen einer Studie, ähm, und da, da widerspreche ich leider dieser Studie, äh, finde ich tatsächlich, dass Gesproch das gesprochene Wort in der Kommunikation Besser und, und reichhaltiger und bereichernder als eine scheiß Textnachricht, die keinen Kontext ja. hat oder nicht kontextsensitiv ja. sein ja. kann. Und deswegen
1: haben die ganzen Messenger mittlerweile Sprachnachrichten dabei.
0: Weil viele das so sehen und auch viele keinen Bock haben, längere Texte einzutippen. Ja, aber du, du wirst lachen. Also, es gibt ja tatsächlich Studien, ne, die ja, die ja, äh, du hast wahrscheinlich auch schon MINT-Korrekt gehört. Ne, da wurde die Studie oft vorgestellt, ne, die halt äh, aussagt, dass selbst textbasierte Kommunikation halt echt viel bringt. Wo ich sage, nein, ich mache es lieber tatsächlich so.
1: Textbasierte Kommunikation bringt auch viele Missverständnisse. Ja. Also äh, es ist ein Unterschied, ob du einen Text liest oder ob du ihn gesagt bekommst mit der entsprechenden äh, vielleicht sogar Mimik und Gestik dabei, aber zumindest der Betonung, mhm. dass du halt weißt, wie du das zu nehmen hast. Ich habe äh, bei der Administration von Foren sehr viele Zwist unter den Forenmitgliedern mitgekriegt, weil äh, sich das halt hochgeschaukelt hat. Ja, Niemand hat es böse gemeint und trotzdem lagen die sich in Haaren. Ich, ich auch und noch von, das ist das von Problem bei früher, textbasierter ja. Kommunikation. Aber wie gesagt, die ganzen Messenger, die das auf sich halten, haben mittlerweile halt auch diese Sprachnachrichtenfunktion. Sie haben und alle Nachrichten. Es geht ja so weit, dass es teilweise als invasiv wahrgenommen wird, wenn jemand einfach so anruft, ohne vorher per Messenger zu fragen, ob man telefonieren kann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn irgendeiner bei mir ankommen würde und sagen würde, Alter, kannst du nicht mal vorher fragen? Ob, bevor du mich anrufst, der zeige ich einen Vogel und rufe nie wieder an. Also ernsthaft, der, der, ohne Scheiß, da lösche ich die Nummer. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist ja, das ist ja genauso, weißt du, als wenn, als wenn äh, irgendwann stand mein Vater mal vor der Haustür. Ganz unverhofft. So, ne, wo da meine Frau auch, auch sofort Hätte er nicht anrufen können? Ne, so fünf Minuten, also hätte er nicht fünf Minuten vorher anrufen können? weil wir halt überhaupt nicht darauf eingestellt und vorbereitet waren. Ne? Mehr nicht. Also es war einfach nur äh, ja. als halt so eine so mehr oder weniger Schockreaktion nach dem Motto, oh mein Gott, da steht einer vor der Tür und will hier rein. Das sind wir halt nicht gewohnt. <lacht> Bei uns kommt normalerweise halt keiner vorbei. <lacht> ne? Wo wir nicht halt wissen, wann wann der ungefähr halt kommt oder dass da einer kommt im Laufe des Tages. So und nein, ja. er hätte gar nicht anrufen können, er hätte sein Telefon gar nicht dabei. Ne? Davor mal abgesehen. Ähm, aber ich werde doch einen Teufel tun und sagen, ey, hast du nicht dich angerufen, angerufen, geh wieder. Was ist das für ein Blödsinn? Nein, sowas sagt äh. auch keiner.
1: Aber das ist halt so, dass äh, durchaus das, das Empfinden bei einigen, also diese Messenger haben sich schon extrem in unser Verhalten eingebrannt. Nicht in deins. Ich bin aber auch sehr froh darum, ich bin
0: sehr froh darum, dass ich sehr oldschool bin.
1: Ja, du bist, <lacht> bist aber auch der, mit dem ich am meisten telefoniere.
2: Hi.
0: Ähm, Ach, deswegen Und? weiß deine Frau immer sofort, dass ich am Telefon bin. Das ist, das ist jetzt erstmal so scheiße. Ich habe die, äh, die letzten paar Mal, als das passiert ist, also ich meine, gut, das ist auch wieder ein bisschen her, aber äh, da habe ich mich wirklich gefragt: Wie zum Teufel macht die das? Weißt du, weil war so, so ich frage dich: Nö, nee, die ist weg. So, da kommt sie irgendwann, begrüßt dich: Ach ja, schönen Gruß noch. Woher weiß die das? hättest
1: <lacht> da du es auch auf meinem Handy gesehen. <lacht> Ich da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja, Zeichensprache. Nee, nee, aber du
0: wahrscheinlich einfach Zeichensprache.
1: Naja, gut. Aber ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben noch ein paar... Ich ähm, finde find den, den Unterschied. Unterschied, also schön, dass du die auch gegeneinander gestellt hast, Signal und WhatsApp in ihrer Datenschutzerklärung, das, das zeigt so doch noch viel deutlicher den, den Unterschied, als wenn man die nur einzeln erlebt hätte. Mhm. Und Signal hätte wahrscheinlich auch nicht für ein Thema gereicht, Was ab ist, dafür ein bisschen zu viel für eins. <lacht> ja,
0: also es ist tatsächlich so. Also das ist viel, ähm, viel, 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 viel zu viel. Ähm, und wenn ich wirklich die gesamte, oder wenn wir wenn wir wirklich die gesamte Datenschutzerklärung hätten bearbeiten wollen, das war wirklich in Gänze, hätten wir auch die Terms of Services komplett nehmen müssen, die doppelt so lang sind wie die Datenschutzerklärung. Oh. Ähm, und ganz ehrlich, spätestens, spätest, Spätestens am Ende davon, wirklich aller, aller spätestens am Ende davon, wahrscheinlich schon bei der Mitte der Datenschutzerklärung, ähm, hätte ich mir eine Wasserrakete gebaut und den Kopf etwas präpariert. Ich hätte es wahrscheinlich nicht erreicht. Bis nach Irland fliegt das Ding, glaube ich, nicht. Aber es hätte mich trotzdem befriedigt. <lacht> <lacht> das ist so, Wobei ihr dann der ja wieder Frage Nord- oder Südirland? Nee, Irland. Also wird es im Süden sein. Weil Nordirland ist ja, den wollen wir nichts tun. Das sind ja die Guten, glaube ich. Welche waren die, die, die
1: an England dranhängen? <lacht> es in die Kommentare. Lass mal zum,
0: <lacht> zum nächsten Thema. Ich weiß es nicht. Okay, es gibt Nordirland
1: und Irland. Und ich meine, Nordirland ist das, ist die, sind die, die nicht im UK
0: sind. Ah, okay. Dann sind die Nordiren die Guten, Iren. Okay.
1: Die, die anderen sind aber auch nicht die schlechten, da, da war ich schon im Urlaub, das war schön.
0: Du musst mal ganz kurz noch weiter, weil ich bin hier noch am tippen. So, äh, ja also es war jetzt auch nicht auf die, auf die Menschen gemeint, sondern äh, auf die... auf die
1: Datenschutzbehörde.
0: Äh hm. Ja, das auch.
1: Das, das sind allerdings die Südiren, also die... Äh sind die, die dem UK angeschlossen sind, weil das ist ja das Einfallstor für diese miese Datenschutzaufsicht. Ja, aber das funktioniert
0: also. ja auch nicht mehr, weil UK ist doch raus. Und damit muss da zwangsläufig auch mittlerweile ja, raus ja, sein. Ja, ja, ja. Was also bedeutet, die müssen sich alle neue Niederlassungen holen. Ja. Ja, das wird ein Spaß werden. So, ähm, ich habe zwei Punkte für Fun and Other Things. Der erste Punkt Ne, der, ich, hoffe, ich hoffe, du guckst ins Dokument, damit du es auch siehst. Der erste ja, ja, Punkt, da kann, da kann Sven nichts mitreden. Ja ähm, doch, er kann auch mitreden, allerdings eher so aus, aus Erinnerungen. Ähm, wir hatten den ersten Kindergeburtstag. Also nicht, nicht dass, das, dass unsere Kleine Geburtstag hatte, um Himmels Willen. Noch nicht. Ähm, aber die, die war eingeladen. Die erste hey. Einladung zu einem Kindergeburtstag. Das ist toll,
1: dann sitzt du mit den ganzen anderen Mamis da und beaufsichtigst die Kinder. Macht super Spaß. Ganz also sei denn, es sind halt Eltern, mit
0: denen du dich gut verstehst, dann ist das völlig in Ordnung. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Nein, ist verkehrt. Also ich, ich, ich muss es anders sagen. Ich weiß es, was Topfschlagen ist. <lacht> Wie? Hast was du das als denn? Kind nicht selber gemacht? Nein, was ist das für ein dummes Spiel? Jetzt war jetzt, 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 ernsthaft, das für ein dummes
1: Ding. Das macht Spaß. Das ist gut. Das musst du aus der Perspektive eines, eines Vierjährigen. Ja, für Kinder super, für Kinder gehen.
0: super. Komm, Himmels Willen, für Kinder super. Aber doch nicht für mich. Das war so, so. Ich war sichtlich, ich glaube, ich war sichtlich schockiert, als mir mitgeteilt wurde, dass ich auch mitmachen muss. <lacht> ich glaube, ich war echt sichtlich schockiert
1: Nach, Nachdem du zwei Kinder mit dem Kochlöffel einen übergezogen hattest brauchtest du ja noch nicht mehr mitzuspielen oder wie?
0: <lacht> Schön wär's gewesen,
1: nee, ich musste tatsächlich Ja, so wärst du da wieder rausgekommen
0: Ach, Ja, aber dafür hätte ich die Kinder erfinden müssen Okay, nee, das wäre einfach gegangen, ich hätte der Stimme nachgegeben Hätte ich aber durch den Tisch durchgemusst Nee, ich, ja, glaub, ich glaube, Geburtstag. der war aus Holz. Ich glaube, der, ich glaube, der Tisch war aus Holz. Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft.
1: Habt, habt ihr schon mal äh, für eure Kleine einen Kindergeburtstag
0: ausgerichtet? Noch nicht. Und das ist der Punkt, wo ich das gerade erwähne. Also ganz ehrlich, das Ding hat wirklich schockierende Wirkungen. Also Wirkungen, also Nachwirkungen bei mir. Weil die Messlatte ist jetzt verdammt... Ich meine, gut, da war nur ein Kind anwesend. Nämlich ne, die beste Freundin unserer Kleinen hat der Geburtstag und unsere Kleine war da. Aber die Messlatte... Für so einen Kindergeburtstag ist jetzt verdammt hoch bei mir. Ich meine, für mich jetzt, ne, also aus, aus meiner Warte, ist jetzt verdammt hoch. Weil ich kenne so meine Kindergeburtstage, auf denen ich so war. Und wo ich teilgenommen habe. Ja, wobei der eine, der eine Kindergeburtstag hat bei Meckles stattgefunden. Also in dem Pfannhaus. Also das ist schon hart zu übertreffen. Also das. das Wirklich, ein anderer Geburtstag hat in Rusty Land stattgefunden, auch schon hart zu übertreffen. Oh cool, aber, ja. Aber da war einen... Okay. Ne, aber so so für, für drei, vier, fünf, also hier Kindergarten und Kinder, ne? also das war schon echt eine hohe Messlatte, wo ich gesagt so,
2: okay.
1: Aber der hat bei denen zu Hause stattgefunden. Naja, kannst du ja nirgends hin. Moment. Kannst du ja
0: nirgends hin. Aber da habe ich echt gedacht so, okay, ich muss mir echt was einfallen lassen, wenn unsere Kleine, war ja deren Kleine auch wieder da sein wird. Zwangsläufig wir ist die beste Freundin. Und dann so, Alter, wir müssen uns echt was einfallen lassen. Und, dann Und so wir... beginnt das Wettrüsten der Eltern bei Kindergeburtstagen. Super. Also alleine beim Essen müssen wir uns was einfallen lassen. Es gab Eisbuffet. Ich oh. weiß nicht, wie ich das toppen soll.
1: Mit einem leckeren Kuchen.
0: Ja, du musst das auch nicht schokosauce toppen. Also das mit ist, Eis nee, nicht topfen. Lass dich nicht in diesen Sog
1: reinziehen.
0: Ich habe nicht mal was, wie ich gleich ziehen kann. Weil Schokosauce ja, Schoko mit Eis
1: gab es schon. So, soll ich dir mal was sagen? Die Kids müssen Spaß haben. Das ist alles. Ja, da weiß ich auch ja. nicht, ob ich das
0: hinkriege. Ah, ja, gut, das ist, äh, ich, ich vertraub, mach das. deine Frau, die kriegt das besser hin. Ich mach das so, wie ich das immer mit der Kleinen mache. Ich schmeiße auch einen Haufen neue Kuscheltiere rein. Läuft. <lacht> nein, Quatsch. Nur, nur bevor ich das, bevor man das, das irgendwie im falschen Hals kriegt, nein, ich schmeiße natürlich nicht bei meiner Kleinen, nur um sie zu beschäftigen. Neue Kuscheltiere jeden Tag rein. Nein, mache ich nicht. Maximal dreimal im Jahr kriegt sie ein neues Kuscheltier. Aktuell. Mhm. Also für dieses Jahr. <lacht> also hier tatsächlich im, im, im ersten Jahr unseres Zusammenlebens hat sie, glaube ich, also mindestens einmal im Monat ein Kuscheltier gekriegt. Mindestens.
1: Ja, du hast ja auch einen großen Fundus, aus dem du... Nee, 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 den gebe ich nicht her.
0: <lacht> Nee, nee, meine Sammlung ist weiterhin vollständig. Nee, 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 okay. nee, sie hat ihre eigene Sammlung. Und sie ist okay. So, aber haken wir jetzt mal ganz kurz das ab. Kommen wir noch zu etwas anderem. Ja,
1: Killergeburtstage sind grausam. Also ja, das also,
0: willst du nicht erleben. Also ich, ich muss echt sagen, ich bin froh, wenn sie dann irgendwann alt genug ist, weißt du, so ein Kindergeburtstag, äh, in einer Halle mit einem Oktagon äh, stattfinden kann, welches noch dazu eingezäunt ist. Dann bin ich froh. Dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht als Papa. Ja, warte mal. Ein mit Matten ausgelegtes Oktagon, welches in, in Gitter eingefasst ist. So muss ich das beschreiben. Dann habe ich alles richtig gemacht. Da schmeißt du nur noch die Handschuhe rein und sagst so, macht ruhig, ich geh schon mal. Davon ist der Arzt. Tschüss. Ähm, davon läuft die Kamera. Diese, diese, diese
1: Prügelstöcke sind übrigens auch sehr gut für Kindergeburtstage geeignet. Ist nicht ganz billig, wenn du ein ganzes Schwadron Kinder damit ausstatten willst. Ganz ehrlich, ist mir Aber, scheißegal.
0: Äh, Ernsthaft ist mir äh, scheißegal. Ich habe ich hab ein
1: Video gesehen in Vorbereitung, als ich das gekauft habe, wie so ah, gutes, also ah, gut 20 Kinder. Mit diesen Dingern auf sich eingeprügelt haben. Das sah richtig nach Spaß aus. War allerdings, muss ich auch dazu sagen, jungen Geburtstag. Ich glaube, jungen waren in der Überzahl und hatten da auch mehr Spaß dran.
0: Das macht nichts, finde ich aber geil, weil sollten jemals irgendwie zu ihr, äh, zu, zu Kindergeburtstagen hier, ne, von von der Lütten irgendwie äh, Jungs mitkommen. Weißt du, dann hast du jetzt gleich hier, buff, schmeiß rein, läuft. Die sind auch glücklich. <lacht> ist natürlich pädagogisch ein bisschen blöd, weil dann kommen die nämlich nach Hause von diesem Geburtstag und mein Junge wie war's? Oh, super, ich habe Kalle verprügelt. <lacht> ist jetzt vielleicht ja, nicht ganz so pädagogisch wertvoll <lacht> oder das, was man Naja, Also die <lacht>
1: Dinger, ich habe ja, ich muss nochmal eben gucken, wo ich das habe.
0: Die werden ja, ja, geführt Pädago als pädagogisches äh, äh, spielerisch pädagogische Schaumstoffschläger ja. für Jugendliche und Erwachsene. Ja 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 ja, ich weiß.
1: Ich weiß. Und die gibt es auch als Kampfstab mit, äh, mit zwei am, am Ende ja, Habe
0: ich auch gesehen, dass oh das, das, das Problem
1: ich? ist, so ein, so ein Zweier-Set Prügelstäbe kostet 40 Euro, mhm. damit machst du zwei Kinder glücklich. Und so ein Stab kostet 50 und damit machst du nur ein Kind glücklich, oder oder ein Erwachsenen. oder machst
0: du machst den Erwachsenen glücklich, der gegen die beiden Kinder kämpfen muss. Richtig. Weil übrig, äh, übrigens, wenn du, wenn, du, wenn du das tatsächlich machen würdest, nur mal so nebenbei, ne, dann hättest du übrigens Episode 1. Ja. Nur so nebenher. Ja, 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 ja. ja. Na, ich meine, gut, es gibt leider keine Tonfa Okay, das wäre auch echt schwer. Also eine ne, ne Tonfahr aus dem Mat, das wäre hart. Das würde nicht gehen. Nee, das funktioniert. Ist zu, ist zu, ist zu kurz das eine Stück. Das, nee, das, das, das kann nicht klappen mit einer Tonfahr. Schmeiß hier nicht mit,
1: mit äh, Fachbegriffen um dich, die, die ich nicht verstehe.
0: Macht nichts. Übrigens, ich habe ja eine Skaterampe Aber, gefunden, ne? Nur mal so nebenbei. Wo gerade dabei sind hier. Äh, ja, ja, ich habe hier gerade so, so eine, so eine, wie heißt sie? Hudora Skateboard Skater-Rampe schwarz. Ja,
1: ich glaube, das ist die, die wir haben.
0: Oh, okay, dann ist ja langweilig. <lacht> ist die wirklich so klein, wie es aussieht?
1: Also es gibt den kleinen, dann ist so ungefähr 16 cm groß und in größeren, dann ist so 30 cm groß, also hoch.
0: Und wir haben die große. Ich gerade die Höhe jetzt für den 15,5 cm Höhe.
1: Ja, das ist die kleine. Okay. Das ist mir so fürs Skaten gedacht. Und das das wir, wir üben kräftig mit der großen momentan, vor allen Dingen ich. Aber ich habe eine Ergänzung noch. Du sagtest, hattest irgendwann mal KaiOS Kai erwähnt. Ja. Und ich habe das vorher auch noch nicht gehört. Und äh, ich habe hier die Wikipedia-Seite auf. KaiOS ist ein auf Firefox-OS-basierendes Betriebssystem für Feature-Phones, welches von KaiOS Technologies ah. Hong Kong Limited okay. äh, entwickelt wird. Dafür gibt's es What also, WhatsApp. Äh, das heißt, Firefox OS ist anscheinend still alive. Hm. Ich habe ja mal von einem ehemaligen gemeinsamen Kollegen von uns ein Firefox-Telefon geschenkt bekommen. Hm. Und da sehr interessiert mit rumgespielt, das zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon völlig veraltet war. Ähm, ich finde schade, dass das nicht so als drittes äh, Betriebssystem weiter Bestand gehabt hat.
0: Ja, aber dafür gibt es doch jetzt das Librem 5 und das äh, äh, PinePhone. Mhm. Linux! Ein reines Linux. Ich will es endlich haben, aber ich kann es mir auch nicht lassen. Das
2: ist so ärgerlich.
0: Ich will mein, mein Librem 5. Aber das Ding, das Ding kostet aber knappe, ich glaube, 800 oder 900 Dollar. Ich bin mir nicht Ui, mehr ganz sicher. Okay. Ist so, also inklusive Versand bereits. Aber es ist wirklich so, oh, ich will es haben, ey. Ich will haben, ich will es haben, ich will haben. Ich will's ja, haben.
1: so ein Linux-Telefon hätte, hätte
0: einen gewissen Charme. Ja, vor allem, da, äh, die, also. Ach komm, weißt du, wir, wir sparen uns Pfanne, äh, das andere, den anderen Punkt von Other Things sparen wir uns einfach für die nächste Sendung, glaube ich, auf. Ist <lacht> Dann ist meins auch fertig. Wir können jetzt
1: auch gerne Schluss machen.
0: Ja, oder so. Ähm ich bin auch durch. Ja, ja, das ist, äh, und wenn ich jetzt anfangen würde über das Libre 5 bzw. Linux auf dem mobil Nein, auch, nein, 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 nein. Ach, das wird auch wieder ein bisschen länger dauern, glaube ich. Ja, ja, nee, das wollen wir nicht. Nee, 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 <lacht> nee, machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht. Na gut, alles klar, liegen. dann machen wir den Sack zu. Ja, soll ich jetzt drauf drücken? Du? Ja, ich? Nicht? Ja, ich? Ach, du drückst oft. Wann, wann drückst du denn drauf? <lacht> Ihr habt doch noch vergessen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt was in die Kommentare oder unter äh, feedback.de oder bei 0 im Internet einfach mal. Ne? Kommt das. Das ein Like da oder like bei Facebook auf. oder Twitter. Ja, Oh ja, Twitter. Oh, ist süß. So. Ah, so oh. Telefon ist vor das Erste, seit, seitdem wir, seitdem ich den Deltaschef drauf habe, ist das Telefon alle zwei Tage tot. Das ist irgendwie, so, ich muss einfach das. Ich glaube, ich speise es einfach wieder runter. Ähm. Um, so, jetzt auch mal Spaß beiseite. Uh, Grundsätzlich, wir lesen alle eure Kommentare. Selbst über die Beleidigenden würde ich mich freuen. Die aber nicht besonders häufig sind. Also gar nicht, glaube ich. ja. Stop. Ja, ein, zwei hatten wir mal, aber das war's auch. Ja, komm, ey, das, das eine war eine Hardware. Über die Spam-Kommentare freuen wir uns nicht. Hinter jeder nee. neuen Folge Smart Communication. <lacht> das ist so geil. <lacht> Vor allem mittlerweile können wir die Uhr danach stellen. Ich weiß nicht, ob du das wirklich dass Die kommen immer zur selben Zeit. Echt? <lacht> ja, die kommen okay. immer, zu, also immer zur selben Zeit oder nach demselben selben Zeitraum der Veröffentlichung. Das ist super. Ah, ja. <lacht> die ganze Uhr danach stellen. Ich war schon beim Link, ob ich ein Skript baue, was immer grundsätzlich nach so und so vielen Minuten nach Veröffentlichung einfach mal Server abschaltet.
1: Ich frage mich nur, warum das nicht durch den Spam-Filter rausgeschmissen wird. Ähm, also ein zwei, Zwei-Wort-Kommentar kann man sich schon denken, dass das irgendwie
0: nur Spam ist.
1: Nee, also wenn du Das so wird halt immer
0: wieder. Das wird irgendeine automatisierte Geschichte sein. Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was da noch kommt. Na, man kann ja, ja beim Hochfahren abgestorben das Telefon. Oder? Ich glaube, mein Telefon gibt den Geist. Achso, ich brauche übrigens ein neues Burner-Phone. Also nein, ein, ein neues Banking-Phone. Ich habe jetzt... Verdammt, äh, mein Duck, meine Duck-Taste hängt. Aha. Ja, und ich habe eher so das Problem, dass mein Banking-Phone, was ich habe... Was zum Henker geht denn hier ab? Ah. Ja, ja, du willst nur, dass mein Gelaber mit drauf ist, ne? Schon klar.
1: meinen geschocken, gekochten Monitor gar nicht, ich sehe ihn da hinten im Regal stehen.
0: Der wurde verwendet. Aha. Der wurde ausgiebig verwendet. Und mhm. zwar also erst warte ich ihn hier stehen. Gut, siehst du es nicht, aber da stehen. <lacht> und äh, da wurde gefragt, so, na, hätte ich du vielleicht noch ein über? Ich hab da so Excel Tapeten und auf Notebook voll Scheiße. Was hast du so verändert? Ja. VGA. Hier. <lacht> Nimm hin.
1: Der okay. ist auch nicht besonders gut. Also, also den habe ich zwar lange benutzt, äh, aber als ich dann hier die neuen hatte, habe ich dann schon gemerkt, so, okay, das äh, ja, ist halt ein älteres Modell.
0: Ja. Ja, aber er tut halt tatsächlich noch komplett seinen Dienst.
1: So. Ja. Aber, und hörst du was? Ich nehme mich auch nicht, die Musik ist zu Ende. Wir machen jetzt Schluss. Genau. Adios. Bis dann. Lasst euch <lacht> gut
0: gehen. Bis zum nächsten Mal. Äh, genau, Wahrscheinlich Big dann über Big Brother Awards. Es ist soweit. Boah, wieder. dass du wieder spoilern musst, ey. Du schaffst es auch ja, echt bisschen. nicht, das nicht zu spoilern, ne? Warum nicht? Das ist doch hier die Sondersendung dann zum BBA. Die wird doch. Ja, unsere jährliche äh, Gala zum Big Brother Award. Genau, unsere jährliche Gala der Datenkraken. Das ist so, da werden ja die Datenkraken, Missdatenkrake 2021 wird dann gekürt. Das wäre mal so geil. Egal, so, ähm, ich wünsche euch alles Gute, alles Schöne, alles Tolle, alles Beste. Lasst es euch gut gehen und ähm, ähm, sollte mein Arbeitgeber dieses hören, äh, keine Panik,
2: ich habe das während meiner Mittagspause alles fertig gemacht für den Podcast. Bis dann, ciao!